0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Wir spielen ja nicht gegen irgendjemand, sondern schon gegen eine richtige Wucht. Und ja, wir sind halt weiter im Entwicklungsprozess und die Jungs müssen einfach lernen. Und ich war trotzdem mit dem Gesamtauftritt ähm, zufrieden. Also Ich glaub, denke schon, dass wir gezeigt haben, warum wir ähm, im Moment relativ nah an der Eintracht dran waren. Und, ähm, wir werden auch weiterhin unsere Punkte sammeln und haben jetzt am Freitag äh, auch ein schweres Spiel zu Hause. Und dann wollen wir schauen, dass wir ein besseres Ergebnis erzielen.
2: Alles zum letzten Bundesligaspieltag nah an der Eintracht dran war der VfL Bochum mit seinem Trainer Thomas Reis, den haben wir hier gerade gehört und damit hallo und herzlich willkommen zur Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 352. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgenetze auf Twitter. Wir wollen heute über den 26. Bundesligaspieltag der Männer sprechen mit einem Schwerpunkt auf, wer hätte es erwartet, dem VfL Bochum. Und auch dieser Spieltag ist einer, der nur mit acht Partien gestaltet wurde, die zwischen Augsburg und Mainz 05 wurde abgesagt, so wie in der letzten Woche ja auch schon das Spiel der Mainzer gegen Borussia Dortmund. Corona ist der Grund und Corona wird auch der Grund sein, Warum so manche Mannschaft mit einer ungewöhnlichen Startaufstellung spielen musste, unter anderem auch der VfL, werden wir im Verlauf der Sendung sicherlich noch häufiger darauf zu sprechen kommen. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und ich freue mich, dass ich zwei tolle Gäste mit dabei habe. Zum einen Matthias Rau von 1848.de, einer wirklich sehr empfehlenswerten VfL Bochum Seite, gibt es auch als Podcast, sind auch bei Twitter als 1848, immer die 8 ist eine Zahl und immer die anderen Zahlen sind ausgeschrieben. Das war kompliziert. In den Shownotes findet ihr, wie es geht. Hallo Matthias, schön, dass du hier bist.
1: Hallo, hallo freut mich da zu sein.
2: Ja, schön, dass du da bist. Du bist ein du lebst in Franken in Oberfranken und bist VfL Bochum Fan. Möchtest du uns erzählen, wie es dazu gekommen
1: ist oder sollen wir lieber darüber schweigen? Also ich erzähle gerne darüber, weil ich sag mal so, Franken und Ruhrpott sind ja auch gerne geradeaus, also es passt, passt auch zusammen. Ich bin ja auch in unserem Blog, wir sind ja eine Zwölfermannschaft. mannschaft Grüße an Jens, der ist nämlich auch in Würzburg wohnend, ist ja auch vfl Bochum fan daher gibt es die Connection Ruhrpott-VfL ganz gut, zumal... Nach dem Aufstieg des VfL Bochum mit Fürth zusammen sich da, ich sag mal so, eine kleinere Fanverbindung zusammen mit den Fürtern äh, gebildet hat, ähm, wo man sich eben auch relativ nahe ist, weil man eben beide, ich sag mal so, relativ hart arbeitende Clubs ist und nicht so ähm, quasi Champions League spielen will, so in die Richtung. Und bei mir persönlich wurde es einfach so. Fanfreundschaft, VfL Bochum, FC Bayern, da ist man irgendwie mal drauf gekommen und so weiter. Ich muss da sagen, dieses ständige, ich hasse den FC Bayern und so weiter, äh, da habe ich mir gedacht gehabt, ähm, da passt die Connection ganz gut. Dann habe ich mich immer mehr für den VfL Bochum interessiert. Erst als ähm, unter 18-Jähriger damals Zeitung gelesen, wie hat Bochum gespielt. Das hat sich entwickelt, dass ich dann irgendwann mal Mitglied geworden bin, zu den Spielen gefahren bin und mittlerweile eben auch Ostkurven-Dauerkartenbesitzer und durchaus auch, ich glaube, in, in der Hinserie habe ich ein einziges Spiel neben dem Pokalspiel verpasst. Wegen Corona-bedingt war es jetzt in der Rückrunde ein bisschen weniger, aber zur stadion habe hab ich jetzt, glaube ich, schon über 80 Spiele und das ist natürlich auch eine Fahrerei gewesen. Aber mhm. für mich persönlich macht das eigentlich immer äh, hat sich das auf jeden Fall immer gelohnt. Also es gibt jetzt nicht so, dass ich sagen würde, oh, dieses Spiel ich, hätte nicht sein müssen, sondern... Wirklich ähm, und ich stehe natürlich auch so zum VfL und ist sogar lustig, gerade in Franken, in Region Bamberg und so weiter, gibt es auch einige, die dem VfL die Treue halten und die Geschichte beginnt meistens <lacht> immer ähnlich, dass sie anfangs FC Bayern den Daumen gedrückt haben und dann doch den VfL sympathischer fanden und jetzt eben regelmäßig zum VfL fahren.
2: Ja, Wahnsinn. Martin Rafit ein Bayern, also wir haben hier einen Bayern-Fan mit Matthias, der, der zum Bochum-Fan wurde, weil ihm das ja. g- ständige Gewinn zu langweilig wurde. Du als praxisierender <lacht> Trainer. <lacht> Erstmal schön, dass du mit da bist und kannst du das irgendwie ja, nachempfinden?
0: Ähm, ich kann als, als BVB-Fan kann ich, äh, kann ich äh, zumindest nachempfinden, dass man sich vom FC Bayern abwendet. <lacht> ähm, ansonsten, äh, ähm ja als 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 Trainer wird glaube ich verlieren nie langweilig wenn man immer immer die Niederlage doch im Hinterkopf hat
2: Gewinnen wird nie langweilig, glaube ich, nicht verlieren, <lacht>
0: hoffentlich. Tra- Habe ich verlieren gesagt? Ja, ja, genau, genau. also verlieren okay. wird, glaube ich, auch
2: nicht langweilig, aber aus anderen
0: Gründen. Ja, ja langweilig ist das falsche Wort. Nee, ja, gewinnen wird auch nicht okay. langweilig, weil, weil man die Niederlage immer, immer im Hinterkopf hat. Selbst wenn man 10 in folge gewinnt, ähm, weiß man, wie schnell wie schnell dann doch mal so eine Niederlage da ist. Mhm. Und je mehr man gewinnt, umso, sch- umso schlimmer wiegt auch eine Niederlage so. Deswegen, äh, ähm, ja...
2: Ja, das ist, wir nennen ist, es das ist Werder auch in der Sieg, Phänomen. Sehr stressig. <lacht> Grüße nach Heidenheim ah, okay. und wo wo wir vorhin im Vorgespräch noch erfahren haben, das war die erste Fahrt von Matthias, natürlich wo schaut man sich den VfL zum ersten Mal an in Heidenheim. Also, ja, du hast wirklich alles gesehen Matthias von dieser Fußballwelt, was man so braucht. <lacht> Als Bayern fan gestartet und dann über Heidenheim zu Bochum
0: gekommen, nicht schlecht. Ich finde ich finde die Bottomline, so das Narrativ aber gut. Das Bochum Fans sind quasi Bayern-Fans, die verlieren, geil finden.
2: (lacht) Ich glaube, da kommen jetzt gerade ein paar Bochum-Fans, aber es gibt natürlich auch die Ausnahmen. Oder Matthias, stehst du für eine breite Masse? Ich meine, du hast schon gesagt, dass es ein paar oberfränkische Bochum-Fans gibt, aber ihr seid noch in der Minderheit, nehme ich an.
1: Ja, natürlich in der Minderheit, also ich sage mal so, Ähm wenn es hochkommt, werden es tatsächlich zehn, also mit Schwester, Bruder und so weiter, weil da wird ja dann häufig die Familie mit eingepackt und so weiter, aber auf der anderen Seite, ich kenne sehr viele Bochum-Fans, die natürlich in Bochum geboren sind, nichts anderes als Bochum haben und ich sag mal so, ähm, es wird gerne auch mal, ähm, gerade äh, Ben Redelings ist dafür sehr bekannt, dieses, ich, ich will nicht sagen Verlierer-Image, aber es gibt dieses legendäre Spiel, was auch vor dem Bayern-Spiel hochgekocht wurde, wo Bochum 4-0 geführt mhm. hat und 5-6 verloren hat, was als Jahrhundertspiel in Bochum gilt und dann wird quasi dann auch immer gesagt habt, ja, das Jahrhundertspiel vom VfL Bochum ist ein Spiel, was der VfL verloren hat und deswegen verlieren beim VfL Bochum ganz normal ist, aber ich sag mal so, ähm, die positive Entwicklung des VfL, gerade in der Saison, zeigt ja eigentlich auch, dass der VfL nicht immer ein Verlierer-Image hat und eigentlich, das ist es auch immer, dass ich eben sag, beim VfL Bochum, ja, man hat jetzt noch nie ein Pokal gewonnen, man wurde jetzt noch nie Meister, aber auf der anderen Seite es gab erfolgreiche Phasen, UEFA Cup Saison 97 oder 2004, als man in UEFA Cup Die gibt es, die sind eher selten, aber es ist jetzt nicht so, dass der VfL von sich aus ein reines Verlierer-Image hat, weil sonst wären sie auch nicht in die Bundesliga aufgestiegen letzte Saison.
2: Ja, absolut. Und der Grund, warum wir hier einen VfL-Schwerpunkt machen, ist jetzt auch nicht gerade, weil die Saison so erfolglos verläuft für den VfL. Das muss man auch mal sagen. Aber da werden wir ja später zur Genüge draufkommen. Vorher habe ich noch kleinere Ankündigungen zu machen. Zum einen in der letzten Woche ist ein Kurzpass zur Lage im deutschen Frauenfußball erschienen. Vielen Dank für das positive Feedback darauf. Ich fand die Sendung auch sehr angenehm. Es war einfach eine tolle Kombination an Gästen. Und an diesem Dienstag wird ein Kurzpass zu den internationalen Top-Ligen veröffentlicht werden, die nächste Ligatur steht an. Dann möchte ich mich noch bedanken bei Ed Wittfrei, bei Alex und Safi, bei Haggis, bei Caterva Colonia und bei dem da hinten. Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter. Der Rasenfunk ist Paywall-Sponsoren und werbefrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Auch kleine Beträge helfen. Geht auf rasenfunk.de slash supportersclub, da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Vielen Dank an alle, die das schon getan haben und vielen Dank an alle, die das jetzt nach diesem Aufruf auch tun. Wir wollen heute über diesen 26. Spieltag der ersten Männerbundesliga sprechen und werden uns mit dem Abstiegskampf zunächst mal auseinandersetzen. Das heißt, wir beginnen ganz unten in der Tabelle und damit auch beim deutlichsten Ergebnis dieses Spieltages. Wir reisen nach Fürth. Und am Ende des Spiels gegen Raber Leipzig steht für die Spielvereinigung nicht nur eine 1-6-Niederlage, zu 6 Niederlage, sondern auch die Gewissheit, jetzt wieder die schlechteste Abwehr der fünf Top-Ligen in Europa zu haben. Nur Bordeaux, Salernitana und Leeds kommen in die Nähe von Fürth. Insgesamt hat man jetzt 70 Gegentore nach 26 Spielen kassiert. Dabei hatte es eigentlich noch ganz gut angefangen. 1 zu 0 von Levening in der vierten Minute. Aber dann treffen Silva, Forsberg, Leimer, Henrich, Simakon und Nkunku. Und so wirklich hört es wahrscheinlich auch nur auf, weil Leipzig dann keine Lust mehr hatte. Endstand eben, wie gesagt... Ein 1 zu 6 aus vierter Sicht. Martin, wie kann man einen solchen Meltdown erklären? Ist das jetzt wieder das alte Fürth, wie wir es auch in der Hinrunde gesehen haben? Wie haben dir die Franken gefallen?
0: Ich habe leider nur die Highlights gesehen von dem Spiel. Äh, Alle anderen Spiele habe ich gesehen. Es ist vielleicht strategisch nicht so klug von mir gewesen. Ich hätte vielleicht dann in das auf jeden Fall auch noch reingucken müssen, wenn ich weiß, dass das das erste Spiel ist, was drankommt. Ähm... Aber also in den Highlights sah es so aus, dass es ein bisschen äh, glücklich auch war für Leipzig in der Höhe in der ersten Halbzeit, weil mhm. also dieser Forssberg-Schuss bringt sie in Führung, das ist ja kompletter Sonntagsschuss so. Ähm, und dann ähm, scheint es mir, dass vielleicht... Äh, ausnahmsweise, nachdem ich im letzten Rasenfunk, wo ich zu Gast war, ja viel Werbung betrieben habe für dafür Raute zu spielen als gerade auch als unterlegende Mannschaft, <lacht> ja. woraufhin alle Mannschaften unten direkt mal mit Raute Punkte geholt haben, ähm, Das ist in, in dem Setup gegen Leipzig vielleicht nicht die richtige Rangehensweise war, weil Raute ist sehr schwer zu spielen gegen ähm, gegen einen 3-2-Aufbau, also 3-Kette mit 2-6er davor, weil deine vorderen 3, die normalerweise, also die Raute basiert ja extrem darauf, dass du mit den drei vorderen ähm, sehr, sehr viel Druck machen kannst auf den Aufbau mit den beiden Stürmern und direkt dem Zehner, der die Schnittstelle verschließt, dahinter. Mhm. Und ähm, in einer 3-Gegen-5-Situation ist es aber viel schwerer als in allen anderen Setups, ähm, weil die Dreierkette hat erstmal gegen die beiden Stürmer eine Überzahl. Du hast die ganzen, du hast die Schnittstellen quasi besetzt und ähm, dann hat der Zehner auch zwei Sechser abzudecken, was dann, wenn die Sechser sich gut bewegen, ähm, sehr schwierig zu machen ist. Deswegen ist das nicht unbedingt äh, das Setup, wo das System gut zu tragen kommt. Und wenn dann noch dazu kommt, die ganze individuelle Qualität, die Leipzig dann vorne hat, wo sie dann reinspielen aus diesem Setup ähm, mit Angelino, der äh, scheinbar ein gutes Spiel gemacht hat, so sah es in den Highlights aus. Ein Kunku, der beliebig da auch gegen zwei, drei, vier Gegenspieler ähm, einfach immer macht, was er will dann ähm, kriegst du halt wahrscheinlich einfach keinen guten Zugriff auf das Spiel und auf Dauer wird es dann
1: sehr schwer.
2: Matthias, wie hast du
1: die Vierter gesehen? Also tatsächlich, ähm, erstmal über den Live-Ticker gesehen, oh, schnell ist 1-0 der Vierter. Und auch ähm, in den Highlights hat man eben auch gesehen, das Tor von Levelings war schon echt stark gemacht, wie er von rechts reinzieht und dann eben... Ähm, Mehr oder weniger den, den Trick schlägt gegen Orban und dann hat er auch noch Glück, dass er Orban durch die Füße, äh, durch die Beine geht und dann äh, in Pfosten und rein. Äh, und ich glaube, Gulashi, der äh Leipziger Keeper war auch noch dran. Und Leveling, persönlich, sehe ich so einen Spieler, der hat in der zweiten Liga schon ein bisschen für Rohre gesorgt, aber für den passt die erste Liga natürlich perfekt. Ne? Mhm. schnell. Ähm, mhm. Abschlussstark lernt er jetzt langsam auch, war jetzt sein fünftes Saisontor und der ist eigentlich, ich sag mal so, bei den Vierteln wird es eigentlich nur darum gehen, äh, die Planungen für die zweite Liga ähm, äh, fortzusetzen. Und es hat man ja auch in den Wintertransfers gemerkt. Mit Raschel hat man ja einen Ersatz für Seguin geholt. Mit dem Pululu hat man sich ja auch so einen schnellen Außen geholt. Und ich denke, Leveling ist quasi ein Spieler, den Fürth ähm, durchaus auch für etwas Geld verkaufen kann, hat ja Vertrag bis 2024. Und vielleicht, wenn die Stuttgarter auch die Liga halten, äh, wäre es eigentlich ein, ich sag mal so, klassischer Stuttgart-Transfer. Also ich meine, dass die Fürther da, ähm, nach der doch desaströsen Hinrunde, dann äh, eine gute R- Rückrunde spielen, eben jetzt schon mehr Punkte in der Hinrunde geholt haben, ähm, ist auch stark. Ich habe sie ja auch beim Spiel gegen VfL Bochum letzte Woche gesehen. Ähm, da war, haben sie mich offensiv ein bisschen enttäuscht, vor allem Ricota. Aber gerade Christiansen und eben Leveling, das sind Spieler, die, äh, wo man die individuelle Entwicklung äh, hervorheben kann. Und beim mhm. Rest, äh, ich meine, Paul Seguin wird jetzt auch in der Liga bleiben, geht zu Union Berlin. Aber beim beim Rest sieht man einfach Rigota für die zweite Liga ein Klasse-Spieler in der ersten Liga. Reicht auch noch gerade so, aber ähm, man hat halt dann bei RP ähm, die individuelle Qualität gesehen. Und so wurde dann am Ende vielleicht ein, zwei Tore zu hoch. Aber ich sage mal so, das Ergebnis war ja auch standesgemäß.
0: War vielleicht sogar, also ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, vielleicht sogar drei, vier Tore zu hoch, weil es war sechs zu zwölf Schüsse. Ja. Ähm, also Leipzig hat sieben Schüsse aufs Tor gebracht, sechs Tore und dann habe dann habe ich ja, obwohl ich noch highlights ge- geguckt habe, alles gesehen. Das so, und ja. würde, mal, würde mal so äh, vermuten, dass es nicht mehr als zwei expected goals waren für Leipzig so.
2: Ja, das Expected Ghost habe ich nicht nachgeguckt. Ich habe das ganze Spiel gesehen und hatte aber genau dieses Gefühl, dass obwohl ihr die Highlights gesehen habt, ich da gar nicht so viel zu ergänzen habe. Also ich glaube tatsächlich, der der Kern, das war das, was du angesprochen hast, äh, Martin, die Raute und die Ausrichtung der Spielvereinigung, die auch bewusst so gewählt war. Also Stefan Leitl hat vor dem Spiel, glaube ich, noch gesagt, ja, wir wollen das Zentrum verschließen und die Flügel freilassen. Das hat wunderbar funktioniert. Angelinio und Hendricks waren sehr frei. Das Problem war dass man sich entweder nicht klar war, was man dann macht, wenn man rausrückt oder Leipzig das vielleicht auch einfach sehr gut ausgespielt hat, weil logischerweise hatten dann eben Henrichs und Angelinho hatten sehr viel Platz. Angelinho konnte mit aller Zeit der Welt Flanken schlagen und da hat es aber gar nicht immer gemacht. Also es gab zwar auch ein Tor, wo er auf Henrichs äh, Flank, das war dann quasi prototypisch ausgenutzt, dass die beiden Platz hatten auf dem Flügel. Aber was Leipzig genauso oft gemacht hat, war, dass sie dann reingespielt haben in den Halbraum, dann muss ja jemand rausrücken und die haben immer so brutal dann reingespielt, wenn es so Übergabe- oder Rausrückmomente gab, das sah auch manchmal ganz seltsam aus von vierter Seite, also es war einfach nicht ausgereift, Leipzig war klinisch Kalt hat das ausgenutzt, hat auf jede Art und Weise, in der man ein Tor schießen kann, ein Tor geschossen, da war ein Fernschuss mit dabei, da war ein wunderbarer Konter mit dabei, da war eben dieser der eine Flügelspieler flankt auf den anderen Flügelspieler war mit dabei, da waren Dribblings mit dabei, also sie haben quasi von jeder Art mal ein Tor geschossen und dann haben sie gesagt, okay, reicht uns jetzt auch schon, also so arg viel mehr gab es da nicht, aber es ging eben alles los damit, dass man gegen den Ball gar keinen Druck aufbauen konnte und eben die Flügel freigelassen hat und dann aber trotzdem dabei erwischt wurde. Und ich hatte auch zu keiner Zeit dieses Spiels ein Gefühl oder das Gefühl, dass sich irgendjemand der Vierter wohlfühlt gerade auf dem Platz. Also das war Willems, Meierhöfer, die hatten so riesige Probleme. Das war, es war. Die, also die taten mir fast leid, muss ich ehrlicherweise sagen, wobei bei Willems hatte ich manchmal sogar so das Gefühl, der wollte dann auch nicht mehr da hat sich das Mitleid ein bisschen mehr noch in Grenzen gehalten. Nur Leveling, fand ich, hat so wirklich eine Erstligaleistung abgeliefert. Der hat wirklich noch seine Momente gehabt und es gab dann, und das obwohl, und das gehört zu Leipzig noch mit dazu, Leipzig hat auch was angeboten. Haidara hat meiner Meinung nach ein fürchterliches Spiel gemacht. Haidara allein war für vier Chancen von Fürth verantwortlich, die entstanden sind und bei sieben Schüssen von Fürth weiß man dann schon, okay, das war ein relativ hoher Anteil und vielleicht jetzt auch nicht so komplett überraschend, dass er dann ausgewechselt wurde in der 59 Minute. Und da gab es immer wieder Raum, wo man vorbeidribbeln konnte. Da kamen auch die Chancen her. Also Regota und äh, Seguin haben da mal aus der Distanz geschossen. Haidara hatte wirklich keinen guten Tag und Leimer hat darauf nicht gleich reagiert. Also Haidara stand oft so in... Leimer hat oft eher so fast so ein Achter gespielt und dann war Haidara alleine gegen die Raute. Und da gab es da Möglichkeiten. Und auch Fürth hat es auch geschafft, da Möglichkeiten herauszuspielen, also nicht nur taktisch gesehen gab es da Möglichkeiten mit einer Raute gegen eine Doppelsechs, die nicht immer eine Doppelsechs ist, aber das war es dann auch schon, also Fürth hat es dann nicht nutzen können, Leipzig hat mit jedem Angriff, wirklich mit jedem Angriff dann ein Tor gemacht und dann war dieses Spiel zur Halbzeit schon vorbei beim Stand von 1 zu 4 und irgendwie mussten sie es beide noch rumkriegen, es war, ja. Matthias, du hast ja Fürth, hast du ja auch schon jetzt eingangs genannt, näher verfolgt, auch in der zweiten Liga, überrascht dich denn, wie Fürth jetzt diese Saison bisher gestalten konnte, dass man erst so schwach gestartet ist, dann irgendwie den Umschwung geschafft hatte, jetzt reicht es halt hinten raus nicht, aber dieses Leipzig Spiel war jetzt fast so ein negativer Ausreißer wieder, was daran überrascht dich, wie weit konnte man das erwarten?
1: Also Fürth hat ja in der zweiten Liga totale Offensive gespielt, die hatten ähm, mehr oder weniger die zwei Stürmer vorne drin, letzte Saison war es für guter Nielsen, ähm, dann eben da hinten dran auch noch mit Green, Seguin, wie sie alle heißen, ähm, quasi die Stürmer und die haben mehr oder weniger... Noch die ähm, schnellen Außenverteidiger gehabt. Links Raum, unglaublich, äh, seine letzte Saison schon. Und eben Meierhöfer, der auch offensiv immer sehr, sich, äh, sehr hart sich eingeschaltet hat. Ich glaube, Raum war am Ende bei 13 Vorlagen, Meierhöfer, ich glaube, bei 8 Vorlagen. Und es ging eben immer. Ähm, mehr oder weniger Gegner überrumpeln, ähm, dass die äh, unvorbereitet standen, dann raus auf die Außen, zack, äh, Flanke rein, meistens stand immer irgendeiner frei, weil ähm, ich erinnere mich an das Hinspiel gegen Bochum, fünf in bo in der Bochumer Box standen und beim VfL waren es glaube ich mit Lucia, ähm, Lampropoulos und äh, ich glaube Be- Bela war das, ähm, in-, in dem Fall glaube ich nur drei und so hat Fürth eigentlich immer die Gegner mit überrumpelt, also ähm, und dann ging es ja so, äh, neue Saison, die vierter hatten ja die äh, Abgänge zu beklagen, vor allem den von Raum und äh, Thomas Reis hat gesagt, wir werden anderen Spielstil äh, pflegen müssen in der ersten Bundesliga als wir in der zweiten Bundesliga gemacht haben. Ähm eben wir haben ja vorher im klassischen 4-2-3-1 gespielt mit Jules als klaren Spielgestalter. Der ist ja weggefallen, da hat er gesagt gehabt, Jules lässt sich nicht eins zu eins ersetzen. Es würde vielleicht mit der individuellen Klasse von Jules äh, dass er ab und zu noch ein einen Steckpass spielt, der genial ist, gehen. Aber man muss einfach viel mehr Räume zulaufen, was eben man mit dem... Äh, äh, von Rebschneider den Transfers und von Löwen getan hat ähm, und die Vierter mehr oder weniger haben eben äh, ihr System nicht angepasst sondern sind quasi mit Offensivspiel äh, in die erste Liga gestartet was an sich Super lobenswert ist, wenn ein Aufsteiger versucht, sein offensives Spiel durchzuziehen. Nur in der ersten Liga rennst du damit einfach ins offene Messer. Und so war das tatsächlich schon am ersten Spieltag. 5-1, da waren ein paar Sosa-Flanken dabei und ein paar Standards und schon ist man zerlegt worden. Und das hat man eigentlich sehr lange in der, in der Hinrunde durchgezogen. Und viele Vierter waren auch so der Meinung, ja, Leitl muss doch mal ein bisschen sein System anpassen. Und dann gab es dieses Spiel, wo man 7-1 zerlegt wurde von Leverkusen mit dem Viererpack von Schick. Und da habe ich auch mit dem Viertag geredet und habe gesagt, ähm, man muss einfach mal die Null halten. Man muss einfach mal für Selbstvertrauen, muss man die Null halten, in Anführungsstrichen das Tor zu zunageln. Und das haben sie dann tatsächlich auch Anfang der englischen Woche gegen Union Berlin gemacht. oder weniger hinten, äh, defensiv äh, viel kompakter gestanden, ich glaube über sieben Mann hinten. Dann hatte man eine Aktion durch Nielsen, damals 1-0 gewonnen und schon war das Selbstvertrauen mit dem ersten Heimsieg da. Und da knüpfen sie im Grunde eigentlich immer jetzt drauf an. Das heißt, sie stehen defensiv viel kompakter, während vorher immer noch versucht wurde von Willems oder Meierhöfer, eben die Taktik aus der letzten Saison weiterzuspielen. Ähm, haben sie jetzt eben gesagt, Mensch, da sind wir dann doch erfolgreicher, eben das Sieg gegen Union Berlin, ich glaube ähm, gegen Bielefeld hatten sie auch noch ein gutes Auswärtsspiel, wo denen dann durch eine unglückliche Schiri-Entscheidung mehr oder weniger das 2 zu 2 kassiert hat, weil die Situation Mhm. abgepfiffen wurde. Ähm, Und dementsprechend war es dann eigentlich mehr oder weniger unglücklich, weil davor, man hatte super Auswärtsspiele, man hat äh, in Leipzig geführt, jetzt in der Rückrunde auch gegen die Bayern und am Ende eben wegen der individuellen Klasse dann meistens dann auch verloren, ähm, weil man eben taktisch in Anführungsstrichen nicht das Tor zugenagelt hat, was man aber als Aufsteiger mit der Qualität man hat offensiv schon ein bisschen Qualität, aber gerade defensiv ähm, muss man da anders herv- äh, anders rangehen, als ständig irgendwie die Offensive zu forcieren und das haben sie ein bisschen mehr die Balance gefunden und dementsprechend haben sie jetzt auch schon mehr Punkte in der Rückrunde geholt als in der Hinrunde.
2: Ja, bei weitem mehr, das stimmt allerdings. Also viert in der Rückrundentabelle auf Tabellenplatz 15, neun Punkte, in der Hinrunde waren es fünf Punkte. Da lohnt übrigens auch ein Blick auf Rasenballsport Leipzig, die haben nämlich mit diesem Sieg jetzt schon so viele Punkte geholt wie in der kompletten Hinserie. Da hat man 22 Punkte, genauso wie jetzt. Bestes Rückrundenteam ist Raba Leipzig. Und ja, in allen Wettbewerben noch mit dabei, das Spiel gegen Spartak Moskau in der Europa League, ihr habt es alle mitbekommen, liebe Hörerinnen und Hörer, wurde abgesagt, da zieht man in die nächste Runde ein, ohne antreten zu müssen, wegen des Kriegs in der Ukraine, dann DFB-Pokal-Halbfinale zu Hause gegen den ersten FC Union und in der Meisterschaft Rang 4, punktgleich mit Freiburg und Hoffenheim, die allesamt auch gewinnen konnten an diesem Spieltag, Ne, nicht gewinnen, Hoffenheim unentschieden, Entschuldigung, aber punktgleich 44 Punkte, also für Leipzig sieht das richtig, richtig gut aus und wenn man weiter auch so effizient ist im Umgang mit seinen Torchancen, dann war das nicht der letzte hohe Sieg. Der Offensive hat definitiv überzeugt. Es geht jetzt dann weiter eben gegen jeden SC Freiburg wird ein ganz wichtiges Heimspiel für die Leipziger, bevor man dann zur Eintracht Frankfurt reist. Entschuldigung. Ich habe hab mir gerade noch gedacht, spielt nicht Le- Leipzig spielt gegen Frankfurt und dann gegen Dortmund. Entschuldigung, so ist es. Ich habe gerade die Spiele von Fürth genannt. Fürth wird gegen Freiburg spielen und dann gegen Eintracht Frankfurt. Leipzig spielt jetzt gegen Eintracht Frankfurt und dann bei Borussia Dortmund. Das sind die nächsten beiden Partien für die Leipziger. Dann schauen wir auf... Exped-
0: ja. so, das, das wollte ich noch nachschieben. Expected Goal von äh, Leipzig tatsächlich so zwei, 2,14. Laut Understat.
2: Na, da hat doch dein... Da sieht man mal, was der Analytiker, der Trainer auch aus Highlights herauslesen kann. <lacht> hast hast du es genau gespürt? Siehst du. Also, Fürth Tabellenplatz 18. Dann schauen wir jetzt auf Tabellenplatz 17. Da liegt Hertha BSC. Und es war klar: gibt es einen Sieger bei dem Topspiel zwischen Gladbach und Hertha, dann wird es für das unterlegene Team so brenzlig, dass auch der Trainerstuhl wackeln könnte. Und was dann nach dem 0 zu 2, nach Toren von Player und Ginter für die Hertha bedeutet hat, dass Typhoon Korkut entlassen wurde. Und jetzt festhalten, Felix Magath bis zum Ende der Saison wieder auf dem Trainerstuhl sitzt. Wer hätte damit gerechnet? Bevor wir dazu aber ein paar Worte verlieren, lasst mal mit dem Spiel beginnen. Ausgehend von dem 0 zu 2 in Gladbach. Matthias, wo würdest du denn sagen, muss Felix Magath ansetzen bei der Hertha?
1: Ähm. Tatsächlich, ähm, ich habe mal so spielerische Sicht, habe ich jetzt relativ wenig vom Spiel gesehen, außer den Highlights. Aber bei Hertha war es jetzt teilweise so, äh, die Spieler, auch die äh, Winterneuzugänge kämpft, die spielen zwar, aber machen da jetzt häufiger immer ein paar Fehler. Und ich glaube, äh, Dardai war das zusammen mit einem anderen Spieler. Ähm, die haben zusammen auf der Bank zwar man jetzt natürlich nicht zu hoch hängen, aber haben ein bisschen getuschelt. Und es könnte dadurch durchaus sein, dass äh, den Hertha-Spielern die derzeitige Situation, Korkut hat ja auch in der Vorwoche da ihren Ausraster gebracht, wo er gesagt hat, meine äh, Zukunft ist mir egal, aber die des Vereins eben nicht, dass die Spieler vielleicht die Situation nicht so ernst genommen haben, wie sie tatsächlich ist. Weil man ist mit Abstand das schlechtste Rückrundenteam. Und das magert halt eben da, ich sag mal so, den klassischen Schleifer raushängen lassen und sagt, man muss fit sein und dann kann man erst die Spiele gewinnen, ja, dass da eben Ruck durch die Mannschaft geht, weil ich sage mal so, die Qualität für die Bundesliga ist bei Hertha definitiv vorhanden, man bringt die PS einfach nur nicht auf den Platz.
2: Martin, wie hat dir die Hertha gegen Gladbach gefallen und was erwartest du dir von Felix Magath?
1: Klasse
0: Team. Nee, ähm, das war schon ein ziemliches Desaster, vor allem, was was ich wirklich einigermaßen schockierend fand, ist, ähm, auch wenn man immer mal wieder phasenweise über ein paar Pässe in Folge gesehen hat, dass da eigentlich primär Fußballer rumlaufen, die schon Fußball spielen können, dass es unglaublich viele Situationen gibt, wo die Fehler machen, die gar keinen Sinn ergeben. Ich bin ja mhm. ich bin ja jemand, der generell nicht so, wenn wenn Fußballer Fehler machen, nicht häufig weniger kritisch ist als andere, weil wenn man genau hinschaut, ist es häufig so, dass, dass Fehler ähm teilweise für einen Spieler nicht vermeidbar sind, weil er in der Situation nicht die Fähigkeit hat, das besser zu machen, oder ähm, dass sie die Fehler in einer, gewissen, in einer gewissen Logik folgen, dass der Spieler dachte, okay, das und das das kann ich nicht machen, deswegen muss ich was anderes machen und das hat er falsch eingeschätzt, oder der dachte, okay, der läuft dahin und dann ist er woanders hingelaufen, deswegen geht da passens nichts. So, also Es gibt viele Fehler, die relativ klar erklärbar sind und die nachvollziehbar sind und die auf Dauer auch nicht vermeidbar sind, so und Hertha macht unglaublich viele Fehler, die gar keiner Logik folgen. Wo einfach nur äh, irgendwelche Bälle irgendwo hingespielt werden, aus Nichts. Oder es gab zum Beispiel eine Szene, ich glaube das war Ende der ersten Halbzeit, wo Hertha spiel- spielt in der Dreierkette, ähm, wird wird von zwei Spielern angelaufen, so dass der, also der, der rechte Innenverteidiger hat den Ball, der linke Innenverteidiger ist frei. Der rechte Innenverteidiger dribbelt nach innen an, so, dass er eigentlich eine perfekte Körperhaltung hat, um irgendwie notfalls einen Chipball auf den Verteidiger zu spielen. Der ist völlig frei. Mhm. Ähm, absolut offensichtliche Situation. Notfalls andere Lösung wäre noch Rückpass auf den Torwart und dann Verlagerung. Eigentlich relativ einfach zu lösen. Dadurch, dass er zwei Meter nach innen angetribbelt ist, hat er eigentlich eine, sich eine perfekte Position geholt, um diesen sehr offensichtlichen, leichten Ball zu spielen. Und dann, knallt der mit dem linken Fuß den Ball blind vertikal vor sich in die Engstelle rein, wo der Ball verloren geht, wo auch niemand ist. So, also, da, da kann man nicht sagen, ja, da dachte da wäre einer. Da war, da war keiner, da war ein haufenweise Glattbacher drumrum. Selbst wenn der Pass ankommt, ist der massiv unter Druck und der hat einen total einfachen freien Ball und spielt dann aus dem nichts so ein, so ein so ein Zirkusball. Also wo, wo, man sich denkt, so, hä? Wo, wo kam der denn jetzt her? So, wie ist er denn jetzt da auf die Idee gekommen? Also, und, und so, solche Fehler von dieser Art f- wirklich verblüffend für, also, die passieren in jedem Spiel, passieren die mal zwei, dreimal. Aber bei Hertha passieren die so oft, mhm. dass man halt schon, finde ich, merkt, dass die einfach von der Rolle sind psychologisch so. Und dazu kommt dann auch noch, dass die kein Vertrauen in sich selber haben, weil sie, weil man immer wieder sieht, dass sie einfache Sachen einfach nicht machen, so, also, wenn, wenn du eine 2 gegen 2 Situation hast und der eine Spieler ist unter Druck und der andere nicht, der schiebt den Ball nicht rüber zum freien Spieler, so, sondern der hält den Ball und versucht, irgendwas zu finden, was nicht da ist. So, das heißt immer, dass, dass die Mannschaft, die ist nicht richtig eingespielt im, nicht unbedingt im taktischen Sinne, dass die nicht genug zusammengespielt haben, sondern dass die auch einfach nicht aufeinander vertrauen und nicht gut miteinander Miteinander spielen einfach so und kein gutes Gefühl haben für sich, für sich gegenseitig als Mannschaft. Ähm, also ich glaube, da ist psychologisch vieles, vieles im Argen. Ähm, und w- habe schon das Gefühl, dass das, das, das Hauptproblem ist von, von Hertha, wo f- dann, ähm, ja, weiß ich nicht, ob Maka der Mann ist, der einer Mannschaft Selbstvertrauen gibt, das ist ja eigentlich jemand eher der so mit dem Gegenteil arbeitet, also der der Spieler eher klein macht und fertig macht und dann quasi will, dass die Spieler sich dagegen auflehnen und und unter diesem Druck dann gut zurechtkommen und so ein bisschen immer diesen äh, Approach hat, so quasi, dass er die Spieler einfach triezt und wer überlebt ist gut. Mhm. So.
2: Was dich nicht bricht, macht dich härter so ein bisschen.
0: So so ein bisschen ja. Ähm, nicht nur nicht nur mit in, 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 in Sinne von Konditionseinheiten und so. Es ist ja auch bekannt, dass er diese Spielergespräche führt, wo er den Spieler einfach anschweigt. So, das ist ja, das ist ja kein, das ist ja nichts, wo man dem Spieler Selbstvertrauen gibt. Das ist ja was, wo man eigentlich einen Spieler mehr oder weniger versucht zu brechen so. und und seine eigene Autorität versucht irgendwie. Und ähm, die Spieler, die dann damit halt klarkommen, sind dann irgendwie seine Spieler, die dann, äh, weiß ich nicht hoffentlich sind, irgendwie zu kämpfen und was weiß ich. Weiß nicht, ob das das ist, was, was die Hertha-Mannschaft jetzt gerade braucht. Ähm, vielleicht. Vielleicht ist, ist ist die Mannschaft auch nicht in einem Zustand, wo man ihr noch viel Selbstvertrauen geben kann, wobei man eigentlich von den Qualitäten her diese haben, müsste das eigentlich auch möglich sein. Deswegen, ja. Weiß nicht. Also ich finde generell immer team Trainern eine Chance geben, auch in so einer Situation. Das gibt es auch jetzt diverse Beispiele, wo das gut funktioniert hat schon in in, in in der Bundesliga in den letzten 10, 15 Jahren so. Das äh, ist eigentlich etabliert und ich wundere mich, dass man wieder zu diesem, dass man stattdessen lieber zu dieser Maßnahme greift, dass man sagt, nee, wir wollen einen Erfahrenen, so wir wollen jemanden, der schon bewiesen hat, dass er es kann, obwohl er jetzt <lacht> Obwohl das jetzt schon länger her ist, dass er das bewiesen hat. Ähm, ja, finde ich vom grundsätzlichen Ansatz her äh, grundfalsch eigentlich. Aber ja, wir sehen.
2: Ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass diese aktuelle Trainerwahl mehr vielleicht über die Entscheidung pro Teil von Korcode aussagt, als als über alles andere bei Hertha BC. Also da, wie schiefgegangen, alles was man sich von Typhon Korkut erhofft hat, wie sehr das nicht eingetreten ist, kann man glaube ich an diesem klaren Notfallplan sehen und ohne jetzt dem Trainer Felix Macker zu treten, sieht er ja das wahrscheinlich auch so, dass es jetzt nichts anderes als ein Notfallplan ist und es ist auch so ein bisschen, es wäre jetzt auch leicht irgendwie zu sagen, ja die 90er haben angerufen und sie wollen ihre Feuerwehrmänner wieder mit zurück, ich finde es aber fast und auch Fitnesswitze kann man jetzt alle machen, aber die sind alle nicht relevant, weil das wird Felix magert jetzt nicht machen können im laufenden Betrieb. Was er was er herstellen kann, ist und das hat er auch durchaus schon bewiesen, klar, er arbeitet viel mit Druck, er schafft es aber schon, äh, gerade in diesen Situationen, wo es gegen den Abstiegs- Abstieg geht, hat er es in der Vergangenheit geschafft eine Wagenburg-Mentalität herzustellen und die Mannschaft auf ein Wir-gegen-die-da-draußen-und-alle-wollen-euch-scheitern-sehen einzuspüren, das könnte auch bei Hertha funktionieren. Also da will ich jetzt nicht sagen, dass das, es ist jetzt nicht völlig undenkbar, dass das vielleicht sogar auch gut geht mit Felix Magath. Aber wenn man liest, also der Kicker hat recherchiert, dass Freddy Bobic angeblich Roger Schmidt und Niko Kovac wurden angefragt, die haben beide abgewunken, haben gesagt, auf gar keinen Fall und auf gar keinen Fall jetzt schon. Und dann hat er angeblich noch mit Friedhelm Funkel und Lucien Favre telefoniert Und gerade diese Friedhelm-Funkel-Lösung ist ja im Grunde die moderne Variante von Felix Magath, weil er es eben auch in der jüngeren Vergangenheit gezeigt hat, dass er diesen sogenannten vorherwehrmann job noch übernehmen kann. Das ist schon ganz schön tiefblickend, diese Trainerwahl, egal was dabei herauskommt, zeigt sich, wie, was für grundsätzliche Dinge bei Hertha da fehlen. Und es ist auf jeden Fall auch wieder etwas nach rückwärts, nach hinten gewandtes, was ganz typisch für den deutschen Fußball ist und was man auch nicht immer verdammen muss. Also nicht immer ist neu besser, aber gerade bei Hertha, die die ja immer eigentlich nach hinten geguckt haben, obwohl sie immer vorgegeben haben, ein Verein zu sein, der nach vorne schaut. Also die Zukunft gehört Berlin und deswegen nehmen wir jetzt schon wieder Pardadei als Trainer. Nichts gegen Pardadei. Jeder weiß, dass ich Pardadei einiges abgewinnen kann. Aber das ist ja völlig absurd eigentlich, während andere eben... Schaut euch Stuttgart mit Matarazzo an und vorher mit äh, Tim Walter. Das waren nach vorne gerichtete Entscheidungen. Man schaue sich Werder an mit Ole Werner. Egal jetzt, wie die zu Ole Werner gekommen sind, aber das ist nach vorne gerichtet. Thion jetzt bei Düsseldorf, auch wenn man da jetzt natürlich sehr gut auch argumentieren könnte bisher, war das noch, also bei Düsseldorf jetzt schon erfolgreich, aber vorher beim HSV nicht so ganz. Also ich weiß, dass es da auch Gegenargumente gibt, aber das sind alles, finde ich, ganz andere Trainerentscheidungen, die eine ganz andere Perspektive haben, als eben zu sagen, wir kennen erst zu da Datens- zurück, das hat Bobic noch nicht zu verantworten. Dann holen wir Typhoon Korkut, definitiv nach hinten gerichtet. Taifun Korkut, ich habe gelesen in einem Artikel, dass man zu dem Zeitpunkt, in dem er verpflichtet wurde, schon gar nicht mehr sagen konnte, ob er eigentlich noch Trainer ist oder schon Privatier, weil er ja drei Jahre niemanden mehr trainiert hat. Und jetzt eben mit Felix Magger, das ist die Krönung der Krönung. Also weiter nach hinten richten hättest du dich kaum noch können. Das ist schon, ja, also die Hertha sie erstaunt einen immer wieder um sozusagen.
0: Ich verstehe auch nicht, warum man, warum immer noch dieses, dieses Denken herrscht, dass man quasi Trainern Mannschaften geben muss auf einem Niveau, auf dem sie sich schon bewiesen haben. So, ich, ich, ich glaube, es wurde jetzt häufig genug gezeigt, dass ein Trainer, der, weiß nicht, Nagelsmann hat vor Hoffenheim damals, U19 Hoffenheim trainiert. So, der war A-Jugendtrainer. Tuchel Und war vor Mainz hat a
2: vor dem Abstieg gerettet. Das war eine genau, vergleichbare genau, Situation.
0: Genau. Und so, wenn jemand, wenn jemand als A-Jugendtrainer einen guten Job macht, dann liegt es nicht daran, dass er ein guter A-Jugendtrainer ist. Dann liegt es daran, dass er ein guter Trainer ist. So, das macht ja auch. Du hast ja ganz viele äh, Trainer jetzt in, äh, hier, die, die irgendwie ähm, zum Beispiel von bei bei Red Bull Salzburg gestartet sind äh, und und äh, die dort dann einfach die dort dann einfach hochgezogen werden Äh, Red Bull Salzburg zieht seit Jahren einfach immer die eigenen Trainer hoch und das klappt in in schöner Regelmäßigkeit immer wieder und ähm, ich weiß ich weiß nicht warum warum Leute scheinbar immer noch davon überzeugt sind dass äh, weil wenn wenn du jetzt alle U 19 und U 17 Bundesligen durchgehst und dritte vierte Liga guckst und so Ich kann mir nicht vorstellen, dass man da niemanden findet, wo man sagt, ja, der macht aber gerade einen guten Job, lass dem einfach mal eine Chance geben. So, das, das sind ja unfassbar viele Trainer, die da rumlaufen. Da sind ja Gute dabei und da sind vor allem unfassbar viele dabei, die ambitioniert sind, die eine Karriere starten wollen und die richtig viel arbeiten. Und wer arbeitet denn mehr, wenn du jetzt irgendeinen Trainer aus der aus der notfalls vierten Liga hochziehst, ähm, der irgendwie Mitte 30 ist, äh, oder ein Felix Magath, dessen Karriere quasi vorbei ist, der jetzt nochmal vorbeikommt für drei Monate, wer wird sich mehr reinhängen? So Und wer hat wer hat gerade mehr Praxis? Als Trainer und wer ist mehr auf dem neuesten Stand taktisch und so? Das ist doch es. Was ist denn das Argument, nennen n- jemanden zu nehmen, dessen Karriere quasi vorbei ist gegenüber jemanden, der komplett im Saft steht? Ich, vers- ich verstehe es nicht. Weil Was ist die Denke dahinter?
2: Tja, ich meine, ein bisschen spricht da wahrscheinlich auch der junge Trainer. Hättest du gerne ja, die Härte übernommen, Martin?
0: Ich, ich, hätte sie, ich hätte sie sofort genommen. Ja. Ich habe
2: nicht die Lizenz dafür. Stimmt richtig. Ah, ja, so. ja, ja. Martin, Matthi- ich
0: meine, das wird jetzt, äh, was was auch noch dazu kommt, das wird jetzt wahrscheinlich. Ich, ich, ich gebe Magath lockere 80%, dass er das schafft, weil die Mannschaft ja locker gut genug ist, um das zu schaffen. So, das ist ja, eigentlich dürften die ja gar nicht so tief da unten drin stehen. Das ist ja, das ist ja kein schwerer Job realistisch betrachtet. So, Das ist ja ein dankbarer Job, eine Mannschaft zu nehmen, die irgendwie zwei Punkte zum rettenden Ufer braucht, mit einem Kader, der irgendwie fünf bis zehn Plätze höher spielen könnte. So, das ist ein viel dankbarer Job, als den, als den den Nagelsmann damals hatte. Der war, glaube ich, abgeschlagen letzter und hatte jetzt einen Kader, der auch eher so Platz 15 war. Weiß ich nicht mehr genau. Vielleicht waren die auch nicht besser, aber ja.
2: 80 Prozent, nicht schlecht. Matthias, wie viel Chance gibst du, Felix Magat?
1: Um, tatsächlich ähm, ist eben härter, ähm, da wo sie eigentlich nicht stehen sollten, hat äh, Martin ja auch richtig gesagt. Ähm, man muss, ich sag mal so, äh, eher abwarten. Wie wird äh, Mackert ein neues System implementieren und so weiter? Weil er ist schon länger aus seinem Beruf raus. Er war zwar letzte Saison, war er Head of Global Soccer, eben auch für äh, Würzburg Kickers zuständig. Aber da hat man auch schon Sachen gehört, dass der äh, quasi als, selbst als Sportdirektor mehr oder weniger ähm, Entscheidungen getroffen hat, wo die Leute gesagt haben, ja, vor fünf bis zehn Jahren wäre das noch okay gewesen. Aber warum werden da solche Entscheidungen getroffen? und hat mehr oder weniger die Würzburger Kickers auch, also natürlich nicht allein schuldig dahin geführt, wo sie eben stehen momentan auf dem Abstiegsplatz in der dritten Liga und wird natürlich äh, spannend zu sein, welchen Spielansatz er wählt, will er den klassischen Spielansatz, weil Hertha jetzt gerade eine Dreierkette spielt, wird er mit einer Viererkette spielen oder Ähnliches, ähm, weil ich sage mal so, wir haben ja gesagt gehabt, die Qualität ist ja auf allen Mannschaftsteilen ist ja da. Momentan Hertha tut mir ein bisschen leid der Keeper Lotka, der eigentlich in der zweiten Mannschaft spielt, ähm, ist eben um dann auch ein bisschen die ärmste Sau, weil er quasi ähm, daran äh, da gehen muss, wo es quasi brennt, weil eben Schwolo und Jarstein eben nicht da sind. Christensen traut man es anscheinend noch nicht zu, deswegen hat man Lotka im Tor. Vielleicht gehört äh, Schwolo zeitnah zurück, aber das ist Eben auch so ein bisschen undankbar. Ein Gechter hat man beispielsweise, ich glaube, der ist gerade mal 18, mhm. spielt an sich eine super Saison. Aber weil es bei Hertha eben alles so drunter und drüber geht, ist da eben, ich sag mal so, nicht so gerade Zeit zu erwähnen, wie positiv der Junge sich da eigentlich entwickelt. Und ich möchte sogar noch, auch wenn es ein bisschen absurd klingt, eine kleine Lanze für äh, Taifun Korkut brechen. Und zwar die erste Halbzeit, die er mit Hertha gegen Bochum gespielt hat, das war schon richtig stark. Ich meine, natürlich, 46. Minute hat man direkt den Ausgleich kassiert. Und äh, Thomas Reis hat in der Halbzeitpause mhm. das Spiel der Hertha gespiegelt, weil wir, weil die in einem 4-2-2-2 gespielt haben und wir damit äh, völlig überfordert waren, hat er Thomas Reis einfach das System gespiegelt, wie erstmals mit Doppelspitze, mit Lokadia und mit Polter gespielt und dadurch überhaupt ähm, ansatzweise wieder ins Spiel gefunden, weil was sonst mehr oder weniger keine Möglichkeit hatten gegen die Hertha mit Korkut und ich glaube, ich habe es gestern auf Twitter gelesen an sich ist, ich sage mal so Felix Magath ist mal äh, deutscher Meister geworden, auch mit äh, VfL Wolfsburg und so weiter normalerweise, wenn man die Vita anschaut ist Teil von Korkut eigentlich die überraschendere We- Wahl gewesen als eben jener äh, ähm, Felix Magath aber Felix Magart hat eben auch ähm, heute noch gelesen, was äh, Felix Magart damals bei Fulham gemacht hat. Auch mit seinen, ist ja auch berüchtigt mit seinen 40-Mann-Kadern und so weiter. Bei Hertha wird es wahrscheinlich jetzt nicht gehen, weil eben Transferfenster ist zu, aber ich sage mal so, Felix Magert ist ja trotzdem berüchtigt und eben ich glaube, sein letzter Job äh, in China ist mindestens schon fünf Jahre zurück. Und deswegen hätte ich nicht damit gerechnet, ähm, warum sie ausgerechnet ihm eine Chance geben. Zumal, ähm, Martin hat es ja angesprochen, ein junger, entwicklungsfähiger Trainer, Victoria Berlin, ja auch in die dritte Liga aufgestiegen, haben dann eben jetzt wegen einer... Ähm, äh, wegen einer ähm, anhaltenden Misere entlassen, Benedikt Musciato, genau das wäre zum Beispiel so einer gewesen. Selbst Chovic, auch wenn der es mal probiert hat, selbst dem hätte man theoretisch auch eine Möglichkeit geben können. Und Hertha macht auch in den letzten Jahren in der Jugend grandiose Arbeit. Da wäre auch ähm, ein U19-Mann oder ein U17-Mann mit in Anführungsstrichen in, äh, als Teamchef, wo man eben einen der lizenz dazuholt. Selbst das wäre auch alles möglich gewesen. Und jetzt stattdessen holt man sich eben einen Felix Magath, wo die ganze ich sage ja so, äh, gestern der Twitter-Account von Hertha BSC nach der Veröffentlichung ist ja äh, implodiert. Also es, es gab ja da kein gutes Wort. Und dann hieß es noch so von Fremy Bobic, ja, er hat, die, äh, er hat die Erfahrung und so weiter, also die typischen Fußballer-Floskeln, beziehungsweise die, die man einfach immer hört. Und da ist es eben spannend zu sehen. Also ich bin äh, trotzdem gespannt, welchen Spielansatz Felix Waggert wählen wird. Mhm. Und dann wird man erst sehen, wohin die Reise geht. Aber an sich habe ich gestern, habe ich, ich habe, mein erster, mein erster Kommentar war, Hertha übertrifft sich mal wieder selbst. Und ich glaube, das, das kann man so als Schlusssatz nehmen.
2: Ja, würde ich tatsächlich auch als Schlusssatz dann so stehen lassen. Wir müssen aber, finde ich, noch ein bisschen über Borussia Gladbach sprechen, denn für die war dieses Spiel mindestens genauso wichtig, auch wenn ich jetzt, also ich will jetzt nicht die Trainersituation gleichsetzen, weiß nicht, ob das für Adi Hütter jetzt auch gleich eine Entlassung bedeutet hätte, finde ich, es auch ein Gedankenspiel. Ich fand übrigens, weiter.
0: Ja? ich fand den, den Tweet extrem, ich weiß nicht, ob, ob das häufiger zitiert wurde, aber es gab zumindest einen Tweet, der das Spiel den Entlassico genannt hat.
2: Ja, ehrlich gesagt finde ich das irgendwie nicht so lustig, <lacht> ich weiß nicht. Ich, ich, ja, dieses, wenn man es
0: nicht hundertprozentig ernst nimmt, so den, den, den Spruch alleine finde ich schon lustig. Ich weiß es nicht, also weißt
2: nicht. du, warum nicht sowas wie Schlamassiko oder sowas, weil weil sie beide im Schlamassisch stecken, aber dieses, gerade du als Trainer, da hätte ich gedacht, du du hast da mehr Empathie, ich glaube für alle Beteiligten ist es eine ganz fürchterliche Situation. und selbst Ja, wenn das, ja
0: klar, das ist gemein, aber es ist trotzdem lustig.
2: Okay, na gut.
0: Aber was ist
2: denn was ist denn über Borussia Mönchengladbach zu sagen? Die haben ja dieses Spiel gewonnen. Ginter und Player machen die Tore. Martin, kam, konnte man da schon etwas erkennen, was besser war als in den vergangenen Spielen bei Gladbach? Hatte man vielleicht jetzt das nötige Spielglück, dass man auch in der stärkeren Phase von Harter anfangs der zweiten Hälfte, dann auch direkt dann das 2 zu 0 macht? Es waren ja auch zwei Gegentreffer nach Standardsituationen, der eine Strafstoß, der andere nach einer Ecke. Was ist zu Gladbach zu
0: sagen? Ähm, ich glaube, zu Gladbach ist primär zu sagen, dass sie halt die ganze Saison offensiv eine, eine ganz gute Mannschaft sind. So Immer phasenweise sogar eine sehr gute Mannschaft. Also sie haben immer wieder, äh, sie zeigen immer wieder, dass sie, dass sie gut Fußball spielen können. Selbst als sie jetzt in, in Dortmund untergegangen sind, war das trotzdem ein Spiel, wo sie in der ersten Halbzeit richtig gut mitgespielt haben, wenn sie selber einen Ball hatten und ähm, auch gute Chancen rausgespielt haben. Ähm, und sie... Gerade wenn wenn dann Tyram Embolo Player alle spielen, dann auch noch Neuhaus dahinter, dann haben sie schon eine Wahnsinnsqualität so, wo wo eigentlich kaum eine Mannschaft in der Bundesliga überhaupt mithalten kann von von individueller äh, Durchsetzungsfähigkeit und auch technischer Qualität im Mittelfeld mhm. ähm, und äh, sind auch glaube ich immer noch was geschossene Tore angeht irgendwo fünftbeste Mannschaft der Liga oder sowas in Warte mal ich, ich gucke ganz schnell äh, ja, okay, im Mittelfeld sind sie. Aber immerhin, defensiv ist eher das Problem. Ne? Mhm. Defensiv sind sie die drittschlechteste Mannschaft der Liga. Und deswegen war es, glaube ich, auch ein äh, kapitaler Fehler, einfach von, von Teil von Korkut so wahnsinnig defensiv in dieses Spiel zu gehen, weil du dann ja... Gladbach einfach ihr Spiel spielen lässt, du kannst ja natürlich argumentieren, dass du sagst, okay, die sind offensiv so gut, wir müssen uns voll auf die Defensive äh, konzentrieren und die sind defensiv so schwach, dass wir vielleicht eh irgendwann ein Tor machen, aber ja, hat man gesehen, das ging überhaupt nicht auf. Ähm, auch die taktische Herangehensweise dann mit quasi äh, eine Dreierkette dann mit zwei Stürmern zu pressen, was schon sehr defensiv ist, weil du eigentlich keinen Zugriff kriegst. <lacht> ähm, äh, und, und Gladbach hat dann einfach immer wieder den den Ball irgendwie auf die auf die vorderen drei durchgeballert die dann ähm, quasi vorne drei gegen drei gespielt haben und ähm, dann zwar keine so guten Anschlussmöglichkeiten haben Zentrum ist nicht so gut besetzt in diesem Treffer 3, 3 was glaube doch dann gespielt hat aber halt äh, das ist ja nicht so schlimm wenn du Tyram und Player hast weil die ja alle individuell sich einfach durchsetzen können so da mhm. brauchst du keine so wahnsinnige Struktur großartig die den die den hilft da vorne ähm, und ja, und dann hat umgekehrt halt Hertha immer mal wieder versucht, ein bisschen zu spielen und so, aber hat dann halt viel zu spät die individuelle Klasse auf den Platz gebracht, um sich da durchzusetzen mit Richter Ekelenkamp. und und hat dann quasi, ja, Worst-of-both-Worlds-Situation gehabt, dass man quasi so defensiv gespielt hat, dass man offensiv gegen eine defensivschwache Mannschaft nichts mehr zustande bekommen hat oder nichts Relevantes ähm, nur Ansätze und äh, defensiv konnte man die die große Klasse des Gegners trotzdem nicht kontrollieren ähm, mhm. das war einfach strategisch hat das Gladbach komplett in die Karten gespielt Gladbach war auch defensiv fand ich nicht gut waren immer noch sehr passiv haben eigentlich selten wirklich Zugriff gehabt auf Be- auf die Berliner äh, haben dann halt einfach sich zurückgezogen ein bisschen verschoben bis Berlin irgendwelche Nonsenspässe gespielt hat so ähm,
2: Da schließt sich so ein bisschen der Kreis dazu, deinem Eingangsstatement. Ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, Gladbach nach Bayern und noch vor Dortmund, die Mannschaft mit den meisten Schüssen pro Spiel, aber eben Hm. deutlich weniger Tore gemacht als die beiden. Also das ist das, was offensiv eben gut läuft bei Gladbach, ohne dass es eben immer zu Toren führt, das ist immer noch eins der Probleme. Matthias, wie
1: hat dir die Borussia gefallen? Ähm, ich habe es ja tatsächlich ein bisschen aus Scouting-Sicht gesehen, weil Borussia ist ja der nächste Gegner vom VfL. Mhm. Erstmal so ein Freitagsspiel, das der VfL die Borussia empfängt. Und ich muss ja auch sagen, es war ja auch das Spiel, egal welcher Trainer ist, konnte man sich schon ein bisschen einstellen, wer das Spiel verliert. der fliegt, war ja am letzten Ende auch bei Korko zu. Aber ich sag mal so, ich habe mich auch schon ein bisschen auf Heiko Vogel, den Borussia U23-Trainer, auf der Trainerbank vorbereitet. Letztlich kann man aber trotzdem sagen, der Borussia-Sieg war standesgemäß eben, Borussia, eben, die offensive Wucht durch Chiran, Player, dann auch noch ein Embolo und selbst auch ohne Flor, äh, nicht Florian Neuhaus, ähm, Jonas, Jonas Hoffmann, Hoffmann mhm. genau, ähm der ja, ich glaube, sogar bester Scorer der Gladbacher ist, ähm, eben eine gute Leistung abgeliefert und dann eben durch den Elfmeter und dann er eben standesgemäß gewonnen. Und da freue ich mich natürlich in Anführungsstrichen schon ein bisschen auf die Borussia als Gegner, weil wir wissen, äh, hinten bei uns hilft der liebe Gott, in Klammern Manuel Riemann. Und offensiv <lacht> wissen wir ja auch durch äh, Gerrit Holtmann und Co. die schnellen Außen ein bisschen Nadelstiche mhm. zu setzen. Und da bin ich natürlich auch gespannt, wie äh, sich... Ähm, wie sich äh, Borussia äh, Mönchengladbach quasi auf das Spiel vorbereitet. Aber letztlich habe ich eigentlich mit dem Sieg in Anführungsstrichen der Borussia gerechnet. Und äh, von daher war es für mich eigentlich mehr standesgemäß, dass die Borussia das Spiel gewonnen hat. Aber in dem Sinne eigentlich auch relativ unspektakulär. Aber muss man ja auch nicht mehr erwarten, wenn man so, so weit unten steht. Ist ja auch ungewohnt für die.
2: Mhm. 30 Punkte hat Borussia Mönchengladbach nach diesem Sieg, damit sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Zwei Punkte liegt man noch hinter dem VfL Bochum, dem nächsten Gegner. Du hast es schon sehr schön vorweggenommen. Für Hertha BSC unter Felix Magath geht es jetzt dann weiter gegen die TSG aus Hoffenheim im Heimspiel. Hertha ist auf Rang 17 abgerutscht, hat 23 Punkte punktgleich mit dem VfB Stuttgart. Zwei Punkte sind es aufs rettende Ufer. Und warum ist Hertha BSC punktgleich mit dem VfB Stuttgart? Weil eben Genau jener VfB ein Pünktchen sammeln konnte. Wo konnte man das tun? Bei Union Berlin an der alten Försterei. Und damit sind wir bei unserer nächsten Partie angelangt. Dieses Spiel zwischen Union und Stuttgart hat schon öfter für interessante Geschichten gesorgt. Und ich glaube, man kann auch dieses 1 zu 1 mit dazuzählen. Taiwo Avoni verwandelt einen Strafstoß nach Handspiel von Mafropanus zum 1 zu 0. Aber Stuttgart reagiert mit einer aktiveren zweiten Hälfte und einem wunderschönen Ausgleich von natürlich Kalajdzic nach, klar, Flanke von Sosa. Aber beides aus vollem Lauf. Also wirklich sehr, sehr schön umgesetzt. Matthias, wir waren, wir waren gerade so schön am plaudern, dass du gerne gleich weitermachen. Wie haben dir denn die beiden Mannschaften gefallen? Was ist von diesem Spiel hängen geblieben bei dir?
1: Also tatsächlich muss ich ja sagen, Konstantinos Mavropanos, der war ja beim 1 zu 1 gegen den VfB Bochum, war ja eher derjenige, der den Elfmeter äh, verschuldet hat beim vollspiel gegen Sebastian Polter. Und er war ja mhm. in Anführungsstrichen auch die ärmste Sau damals im Stadion, weil Stuttgarter haben ja auch äh, die Spieler teilweise sogar schon angefangen zu weinen, weil sie ihm gesagt hat, ohne den Sieg gegen Bochum wäre das... Äh, also mehr oder weniger war jetzt fast der Sargnagel gewesen und haben sie ja dieses äh, letzte Spiel gedreht eben. Und jetzt nochmal ein Punkt und jetzt hat man sich trotzdem aus der unangenehmen Situation ausmanövriert. Man hat ja trotzdem auch beim Spiel gegen den VfL Vor- Bochum einen Nackenschlag bekommen, in dem eben Silas jetzt eben auch für den Rest der Saison ausfällt und Kalajic eben äh, lange, nicht, lange nicht fit war. Ich sag mal so, es war das ähm, typische Union-Berlin-Spiel ohne Max Kruse. Max Kruse war eben nochmal in Anführungsstrichen so der Special-Moment von Union Berlin und momentan schaffen sie es eben nicht mehr so, ähm, die Special-Momente zu schaffen, die sie eben mit Max Kruse hatten, deswegen ähm, habe ich eben Union gerade in äh, Sachen äh, Europacup-Rängen nicht mehr so auf dem Zettel, wie ich sie nach der Hinrunde tatsächlich gesehen habe, aber letztlich kann man eigentlich trotzdem sagen, standesgemäß, äh, Stuttgart hätte vielleicht sogar dann am Ende auch den Sieg verdient gehabt, aber eben in der der Ausgleich kam dann eben zu spät, aber letztlich war für Stuttgart trotzdem der Punkt wichtig für die Moral, weil man es jetzt eben auf 16 geschafft hat und ich sag mal so, die Situation, wo die Spieler geweint haben auf dem Rasen, weil nur wegen dem Unentschieden gegen den VfB Bochum ähm, ist jetzt, glaube ich, bisschen wieder mehr Selbstvertrauen zurückgekommen und da muss man den Stuttgartern Verantwortlichen eben auch ein Lob äh, aussprechen nach dem Nackenschlag, den sie eben trotzdem hatten, immer noch weiterhin an P- Matarazzo festzuhalten, weil er sie eben aus der Situation in Anführungsstrichen auch rausmanövriert hat. Und kann man natürlich hoffen nur, dass es ein Happy End für die Stuttgarter gibt, weil gerade die Hinrunde lief ja auch nur so schlecht, weil äh, drei Viertel der Offensivriege verletzt waren. Das war ganz einfach so. Also Kalajdzic war ja verletzt, Mamouche war der Einzige, der spielen musste und der war dann teilweise auch immer überspielt. Und deswegen, äh, man hat jetzt ein bisschen äh, Flexibilität bekommen, indem man Fürich eben mit auf die Acht gepackt hat, wobei der ja auch eher... Äh, flexibel auf der 8 spielt, gegen den VfL war er zum Beispiel auch im, im, äh, auf dem Flügel. Ähm, aber so, gerade auch der Winterneuzugang Thomas ähm, hat sich auch spielerisch gut eingefügt. Also ich habe die Stuttgart auf den Zettel, dass sie sogar den direkten Klassenhalt schaffen werden und wenn sie so weitermachen, habe ich daran eigentlich auch keine Zweifel mehr.
2: Zwei Punkte sind es noch aus Rettende Ufer, wie vorhin schon angesprochen. Martin, wie haben dir beide Mannschaften gefallen?
0: Mm, solide. Also, äh, auch nicht das, das das Spiel, wo ich am zweitwenigsten gesehen habe. Ich habe was gesehen. Ich hatte das... Äh, ich, ich weiß nicht, ob ich das im letzten Rasenfunk schon gesagt habe, aber ich habe es diese Saison schon ein paar Mal gesagt, dass ich nicht verstehe, wie f- auf Stuttgart unten drin steht, weil immer, wenn ich die gucke, spielen die gut. Ja, muss ähm, der halt mal öfter gucken anscheinend. <lacht> <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das das Problem. Ähm, ja, das war jetzt auch wieder so ein, äh, so ein Fall, ähm, mhm. dass sie mir eigentlich gut gefallen haben. Ähm, nicht überragend, haben jetzt nicht ähm, geschafft, richtig Kontrolle ins Spiel zu bekommen oder richtig Dominanz, was aber gegen Union ja auch immer schwierig ist, weil die immer einen guten Plan haben und und äh, hohe Intensität und äh, sehr gut auf Zweitebälle und ähm, auch passsicher und so. Einfach eine ne, ähm, solide Mannschaft in in jeder Hinsicht. Ähm, ist immer schwer dagegen zu spielen, aber Stuttgart eigentlich gut, ähm, gut gemacht und ich fand es eigentlich durchs ganze Spiel hinweg von dem, was ich gesehen habe, immer so ein Ticken besser. Ähm, ja, 1-1 war Wahnsinn, Also die Flanke zum 1-1 ist komplett nicht zu fassen. so <lacht> ähm, auch, auch so, der hat ja nicht mal den Ball unter Kontrolle, der legt sich den Ball irgendwie vier Meter vor und muss dann unter Druck eigentlich in der beschissenen Position zum Ball so aus dem Fußgelenk das Ding da reinzwirbeln und knallt den so längs diagonal mit mega Spin über die Verteidiger drüber, dass der genau in dieser 30 cm großen Schnittstelle hinter den beiden Innenverteidiger landet, direkt auf Kalecis Fuß, das ist nicht zu fassen. Also, ja. wenn, wenn du wenn du sowas konstant machen kannst, da fallen jedes Spiel 10 Tore, weil das ist ja ein das ist ja überhaupt keine gefährliche Situation. Das ist einfach irgendwo aus dem Mittelfeld einen Ball in den Strafraum gehauen und der kommt genauso runter, dass der den perfekt verwandeln kann. Das ist äh, so de Bräune-Niveau. <lacht> ja, ja Wahnsinn.
2: oder halt äh, wie so ein Footballpass in äh, Double Coverage ja. und äh, kommt aber ins perfekte Passfenster hinein. Also das war wirklich gut. Ich fand dieses Spiel auch sehr interessant aus, aus beider Sicht. Also bei Union, glaube ich, kann man positiv mitnehmen, dass man es schon geschafft hat, das Spiel lange Zeit kalt zu stellen. Also vor allem in der ersten Hälfte war es da war wenig los und man hat mit unglaublich vielen Unterbrechungen auch Stuttgart ganz eindeutig auch die Lust an diesem Spiel genommen. Jede jede Umschaltsituation würde irgendwie unterbunden von Union, egal wie man das jetzt sehen möchte. Also ich persönlich fand, dass da Robert Hartmann durchaus mal auch gelbe Karten hätte zeigen können. Er hat sich dazu nicht entschieden. Union hat dann einfach das so weitergemacht. Grisha Prömel hat sechs Faust begangen und hat erst in der 90. Minute dann, ich glaube für, für Reklamieren, glaube ich, eine gelbe Karte gesehen. Und äh,
0: hätte den Schiedsrichter mal lieber umgegrätscht. Ja,
2: Trimmel, Trimmel hat fünfe hat. Also es war, es war da, da kann man jetzt viele Statistiken heranziehen. Aber das hat, fand ich, Union gut gemacht. Und was man dann aber nicht mehr gut gemacht hat, war die zweite Hälfte. Und die zweite Hälfte, die fand ich tatsächlich so, also ich würde mich in der Nachbetrachtung, wenn ich Verantwortlicher bei Union wäre, nur auf die zweite Hälfte konzentrieren. Weil da waren ganz viele Dinge drin, die wirklich einfach schlecht waren. Ich, doch, ich glaube, so deutlich möchte ich sagen. Und zwar, also zum einen hatte ich das Gefühl, dass da die ganzen Faust und Unterbrechung Union auch eher rausgebracht haben. Die hatten kaum noch irgendwie meine eine Ballbesitzphase mit irgendetwas Konstruktivem. Und was vor allem total auffällig war, und da finde ich, ist es eben nicht nur Max Kruse, der nicht da ist, sondern die Positionierung im Mittelfeld. Das hat überhaupt nicht mehr gepasst. Das war... Es gab unglaublich lange Passwege, wenn Avonie oder Becker mal in vorderster Front den Ball hatten, dann hatten die keinerlei Passoptionen, ganz selten mal auf Giesemann oder Trimmel, wenn die nachgerückt sind, aber auch selbst das war zu diesem Zeitpunkt dann gar nicht mehr immer vorhanden. Und dann, ja, was willst du dann auch machen? Also dann musst du das Glück haben, dass irgendwie Stuttgart einen ganz schlimmen Fehler macht oder dass man langer Ball durchrutscht, anders wirst du dann keine Torchance mehr herausspielen und das ist eben beides nicht passiert und das fand ich aus Unionssicht erstaunlich, dass man da noch so strukturelle Fehler fast schon hatte, fand ich. Ja Und dann ist es natürlich trotzdem die Art und Weise, wie der Ausgleich gefallen ist, ist unglücklich aus Unionssicht und deswegen, man hat definitiv kein schlechtes Spiel gemacht, das will ich auch nicht sagen, aber ich finde, aufgrund der zweiten Hälfte ist es unentschieden definitiv verdient und das ist eben dann das beim VfB Stuttgart und das ist das Paradoxe, beim VfB würde ich mich dann auch auf die zweite Hälfte konzentrieren, nicht auf die erste, die noch nicht ganz so gut war, sondern die zweite Hälfte war wirklich, da haben viele Aspekte sehr gut geklappt. Mir hat Mangala für Thomas total gefallen. Der war ganz oft anspielbar. Der hat äh, auch sehr, sehr viele gute Entscheidungen getroffen. Baumgartel, Knochel und Jekyll. Jeder von denen hatte mindestens eine schlechte Aktion in diesem Spiel bei Union Berlin. also Die hat man wirklich gut in direkte Duelle gezwungen, die sie dann eben manchmal auch verloren haben. Ich fand, dass Endo wieder viel besser darin war, zu entscheiden, wann rücke ich nach, wann gehe ich auch mal in den Strafraum. Karasor hat ganz, ganz viel abgekocht was irgendwie gefährlich hätte werden können in der zweiten Hälfte. Karasor stand immer da, wo ein Unioner hätte stehen sollen, um einen tiefen Ball entgegenzunehmen. Das hat er gut gemacht. Und dann hast du eben mit Sosa und Kaleitsch, die Ragenhalter raus, aufgrund ihrer Qualität und auch wegen der Geschichte, glaube ich, die sie für den VfB gespielt haben. Und Aber auch in dem, in dem Spiel hast du wieder gesehen, warum. Also die beiden, die... Die sind jetzt nicht alleine dafür verantwortlich, dass Stuttgart diesen Punkt geholt hat, auch wenn sie das Tor quasi alleine kreiert haben, aber die tragen schon die Mannschaft, das hast du deutlich gesehen in dieser Partie auch wieder an, an den Aktionen von den beiden ziehen sich alle anderen so ein bisschen hoch. Und das war in der zweiten Hälfte wirklich zu spüren und das hat mir sehr, sehr gut hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ja, das ist so meine Analyse des Spiels. Wollt ihr noch irgendwas ergänzen oder machen wir weiter?
0: Äh, Frage Ich mag das ja immer, dass ich mit dir reden kann als jemand, der alle Spiele sieht. Du hast viel besseres Gefühl für die, für das, was so passiert in der Liga als ich, weil ich immer nur hier und da mal was guck. Ist in der aktuellen Situation, geht Union in so ein Spiel auch zu Hause gegen Stuttgart mit dem, mit der Ambition, das Ding unbedingt gewinnen zu wollen und auch zu auch spielerisch zu dominieren? Oder ist es immer noch dieses dieses Union-Ding, wir machen erstmal den Gegner kaputt und dann Mhm. gucken wir mal, ob wir was mitnehmen können?
2: Also ich glaube, von dem, was ich jetzt gesehen habe, dass das die Ausrichtung war. Und diese dominanten Elemente im Spiel von Union, die fehlen, da muss man jetzt tatsächlich äh, den Krusewechsel nennen, die fehlen seitdem im Grunde fast komplett. Das hat auch mit Alvoni zu tun, meiner Meinung nach, weil Alvoni ein ganz wichtiges Element in der Hinrunde war, Auch im Spielaufbau einfach. Also Alvoni war ja nicht nur der, der die Tore gemacht hat, sondern auch der, der die Pässe gespielt hat, bevor Chancen entstanden sind. Und Alvoni war eben beim Afrika Cup und ich fand, dass man schon gemerkt hat, also vielleicht ist er jetzt langsam da, wo er in der Hinrunde auch schon war, würde ich jetzt erstmal nochmal abwarten, die nächsten zwei Spiele gegen Bayern und Köln. Aber Also dominieren kann Union gerade nicht, also beziehungsweise nicht mit dem Faktor, also nicht dominieren im Spielerischen und im Ballbesitz, das das schafft Union gerade nicht, was sie aber können ist dominieren über das Körperliche und über Laufbereitschaft und das das haben sie auch in der ersten Hälfte sehr gut gemacht, aber das ist eben genau das, wo ich mir auch so Fragen stelle, also also Prömel und Möwald, auch Kedira, eigentlich alle drei. Die hatten alle auch sehr gute Aktionen und die haben alle auch, keiner von denen hat ein schlechtes Spiel gemacht, aber die hatten ganz oft Dinge gemacht, die losgelöst waren vom Rest der Mannschaft und das ist was so untypisches für Union Berlin, normalerweise agieren die so gut im Verbund, ja. die sind ja quasi der der neue SC Freiburg, also der zweite SC Freiburg, den wir jetzt haben, dass du nie weißt, wen von denen
0: will ich eigentlich, das, loben, weil alle sind gut. Das habe ich das hab ich vorhin auch gedacht, wär, während während ich das Spiel geguckt habe, genau, genau den Vergleich hatte ich auch im Kopf
2: na siehst du und äh, ab da müssen sie jetzt wieder hinkommen und das können sie können sie auch schaffen äh, ich glaube aber dass das das wird jetzt weiter so gehen so meinem gefühl nach in dieser saison dass union sich so von spiel zu spiel gibt so kleinere ausschläge nach oben nach unten und es fällt aber nie unter ein gewisses niveau ich glaube, die Hoffnung, die ich jetzt aus Unioner Sicht hätte, neben dem, dass man ja immer noch alle Möglichkeiten hat, also ein Punkt hinter Platz sieben, der könnte fürs internationale Geschäft reichen, also könnte auch noch eine traumhafte Saison werden für Union. Ich glaube, dieses DFB-Pokal-Halbfinale gegen Leipzig, das wird, das könnte auch die komplette Union-Saison umreißen. Wenn die ins DFB-Pokalfinale einzögen, Dann wäre das, worüber wir immer reden würden, wenn wir uns an diese Saison zurückerinnern und nicht irgendwie, dass sie nach dem max kruse wechsel mal ein paar schlechtere Spiele hatten und man nicht so ganz genau wusste, warum. Und ich glaube, das ist die große Hoffnung, die man da hat. Gut. Die nächsten Gegner von Union habe ich damit schon genannt. Bayern und Köln. Auswärts Bayern und dann zu Hause der erste FC Köln für den VfB Stuttgart. Der zwei Punkte Rückstand aufs rettende Ufer hat, sage ich jetzt glaube ich zum vierten Mal. Entschuldigt bitte. Geht es jetzt weiter im Heimspiel gegen den FC Augsburg? Das ist natürlich extrem wichtig. Die Augsburger liegen, auch wenn sie ein Spiel weniger absolvieren konnten, erst drei Punkte vor dem VfB. Das heißt, potenziell mit einem Sieg in diesem Heimspiel könnte man da gleich ziehen und danach kommt ein genauso wichtiges Spiel, nämlich auswärts bei Arminia Bielefeld, also Stuttgart auf Rang 16, hat jetzt als nächstes Rang 14 und Rang 15 als seine Gegner, mit der kleinen Klammer, dass Augsburg ein Spiel weniger hat, aber das werden sehr wichtige Spiele für den VfB und auch dahingehend ist es wichtig, dass man in der 90. Minute noch dieses 1 zu 1 gemacht hat, allein schon vom Gefühl, mit dem man in diese anderen Partien hineingehen kann und Mit dem Gefühl, mit dem man auch aus dem Sonntag herausgehen konnte, glaube ich, aus Stuttgarter Sicht. Denn dass Arminia Bielefeld auf Rang 15 verblieben ist und nur zwei Punkte Vorsprung hat auf den VfB und Hertha, das liegt an einem der Sonntagnachmittagsspiele, nämlich dem, das in Dortmund stattfand. Und bei dieser Partie zwischen Dortmund und Arminia Bielefeld da hatten wir jetzt wieder Corona als einen Faktor mit dabei. Hummes und Guerrero fehlen auf der einen Seite, dazu noch Reus äh, verletzte, Haaland konnte immerhin mal wieder 30 Minuten spielen jetzt bei Borussia Dortmund. Auf der anderen Seite sowohl Cheftrainer Frank Kramer, Corona positiv, als noch weitere sechs Spiele, so ganz genau weiß man nicht wer, Ramos, Nilsson, Medina und Castro sind zumindest zu vermuten, zumindest haben die alle jetzt auch gar keine Rolle gespielt in diesem Spiel beim BVB. Und so gab es auf beiden Seiten auch die wohl vor der Saison jetzt nicht so geplant waren. Am Ende macht ein Tor den Unterschied zwischen den beiden Teams. Marius Wolf trifft in der 21. Minute zum Sieg. Der BVB vergibt aber noch weitere Chancen. Hätte, glaube ich, Martin eigentlich deutlicher gewinnen können. Wie haben dir denn beide Teams gefallen?
0: Ganz gut. Ich fand es sehr interessant, und sehr positiv, dass, dass ich bei Dortmund das erste Mal seit langer, langer Zeit das Gefühl hatte, dass sie in Situationen, ähm, wo es einfach nur darum geht zu verteidigen, wenn sie in der eigenen Hälfte sind, wenn dem Gegner mal ein bisschen was gelingt, dass man nicht sofort das Gefühl hat, dass, sie, dass die Mannschaft so ist, ah scheiße, jetzt, jetzt haben die zwei los. erfolgreiche Pässe gespielt, jetzt geht's wieder los, jetzt sind die in unserer Hälfte, am Ende machen die noch ein Tor und das alles nur so, dass alles, was defensiv passiert, so eine Angstreaktion ist und, und äh, alles alles so eigentlich ein bisschen passiv sind, so weil sie das Gefühl haben, eigentlich wollen wir gar nicht hier sein, eigentlich wollen wir gar nicht vor dem eigenen Strafraum stehen und das Tor verteidigen, eigentlich wollen wir selber einen Ball haben und angreifen. Äh, sondern dass man einfach sagt, ja wir verteidigen das jetzt, ja das wird halt heute schwer, wir verteidigen das jetzt, alle sind aktiv, alle hauen sich rein, ähm, alle verschieben, alle finden eine gute Position, alle gehen sofort ins Zweikampf und nicht erst wenn es zu spät ist, so ähm, das das, ich habe so das Gefühl, das hat sich in den letzten Jahren so verselbstständigt in der Mannschaft auch mit den ähm, mit den teilweise schwachen Ergebnissen und der öffentlichen Wahrnehmung und der öffentlichen Erwartungshaltung, dass man immer so dieses Ding hat ähm, ja wir müssen eigentlich ähm, auch mit den Erfahrungen aus der Vergangenheit, wo man so Phasen hatte, wo man permanent dominiert hat und alles gewonnen hat. So, es gab ja äh, klopp Halbsaisons, wo man wirklich einfach keine Niederlage hatte, so und immer jeden Gegner kaputt gemacht hat. So Und ähm, dass dass man einfach akzeptiert, dass auch mal dem Gegner was gelingt und dass man auch einfach mal äh, das eigene Drittel vernünftig verteidigen muss und dass das auch dazugehört und dass das nicht direkt heißt, dass man Scheiße spielt und äh, schon wieder verkackt und schon wieder die eigene Erwartungshaltung nicht erfüllt und so, sondern dass man das einfach mal bis zum Ende durchzieht. Ähm, das habe ich das erste Mal seit langem gesehen in der ersten Halbzeit. Ähm, und das hat mich sehr gefreut. Ich glaube, da hat auch dieser, dieser Faktor, dass jetzt äh, wenige von den Säulen der Mannschaft dabei waren hat da sogar in der Hinsicht geholfen, weil man nicht das Gefühl hat, ja, wir haben ja, wir haben ja Reus, Haaland, Guerrero, Akanji, äh, Brand, Brandt, die machen das schon so, das gewinnen wir schon, wir sind ja eh besser, sondern dass man das Gefühl hatte, oh, heute wenn wir uns so, wenn wenn ich so nach links und rechts gucke auf dem Platz, ähm wird das heute schwer. <lacht> so. ähm das, das hat, glaube ich schon. Das hat, glaube ich schon dabei geholfen, dass man, dass man so mit einer kämpferischen Mentalität in, ins Spiel gegangen ist. Und ich glaube, das ähm, könnte ein wichtiger Schritt sein in diesem Prozess, den den Dortmund halt durchmachen muss. Äh, dass dass du in der Mannschaft auch einen, einen sozialen Prozess anschiebst und und eine, eine Mentalitätsänderung irgendwie herbeiführst, mehr in eine ähm, mehr in in eine Situation, wo alle bereit sind, durchgängig sich auch kämpferisch zu zeigen auf dem Platz Hm. und nicht nur so punktuell. Ähm, Könnte das ein wichtiger Schritt gewesen sein, mal sehen. Und äh, Bielefeld äh, ihrerseits hat mir jetzt... ähm, fand ich fand ich spielerisch ziemlich solide also du hast halt immer noch keine individuelle Qualität in der letzten Linie so sobald es in Strafraumnähe geht ähm, ist so alles wenn man sich mal durchsetzt eigentlich mehr Glück als als so richtig Fähigkeiten so ähm, das macht es halt schwer für die Mannschaft aber äh, sie haben schon äh, so in der in der Ballzirkulation Im Aufbauspiel sind sie schon solide, können auf jeden Fall, finden die freien Spieler, machen keine blöden Fehler, haben nicht mehr das drin, was sie lange drin hatten, dass sie so einfach so krasse, schlechte Pässe einfach drin hatten. Wenn man in den letzten zwei Jahren Bielefeld geguckt hat, war es immer mal wieder so, dass du Situationen hast, wo du denkst, ach du Scheiße, das ist ja... Puh, die Spieler sind ja wirklich jetzt nicht direkt Bundesliga-Niveau. Das, finde ich, hat man nicht mehr so stark den Eindruck. Ähm, außer wenn es dann wirklich darum geht, Chancen rauszuspielen. Aber so sie wirken solider in, in ihrer in ihrem, ähm, in ihrem ihrer Spielanlage. Und dann in der Endphase haben sie es auch geschickt gemacht, dass sie dann einfach letzte Linie vollgestellt, Ortega ganz weit aus dem Tor und immer wieder den den Ball direkt in die letzte Linie reingepölt immer auch so ein bisschen verschoben in der letzten Linie drin, ähm, mit einem Spieler, der dann noch dahinter tief geht, So, das ist halt super unangenehm zu verteidigen, ich weiß gar nicht, was da so die das beste Gegenspiel ist, was man dazu hat, ähm, weil du du kannst ja auf einem hohen Feld, wenn du einmal nicht mehr hoch genug stehst, um auf dem Torwart Druck zu haben, dann hat ja, dann hast du ja immer auf jeden Fall die Möglichkeit, auf den Torwart zurückzuspielen und wenn der Torwart lange Bälle in die letzte Linie reinspielen kann, dann kannst du diesen langen Ball ja erstmal nicht verhindern oder mhm. fast gar nicht verhindern ähm, und wenn du dann halt in der letzten Linie vier, fünf Gegenspieler drin hast und dann geht da noch einer tief, dann sind da zwei vor dem Ball, dann sind da zwei Nebenball, dann kriegst du halt keine Kontrolle da rein, dann wirst halt ähm, du hast immer eine gefährliche Situation, weil der Ball in der letzten Linie ist mit vielen Gegenspielern und ähm, es gibt nicht so richtig eine, eine taktische Herangehensweise, um da Kontrolle um das wirklich zu dominieren und zu kontrollieren, sondern du musst dann halt einfach schauen, wo springt der Ball hin und versuchen als erster ranzukommen und musst dich, bist so ein bisschen gezwungen, dich auf diese Spielweise einzulassen. Und das hat Bielefeld dann geschickt gemacht, dass er dann mit dem, mit dem Glück, dass Dortmund die Chance nicht gemacht hat, dass es noch knapp war und das, dass sie dann äh, quasi ein Tor hätte gereicht für einen Punkt. Und dass sie dann zumindest Stress gemacht haben ohne Ende. Ja. Das war schon gut.
2: Und ich glaube, interessant waren vor allem die Viererketten auf beiden Seiten. Das war das, was ich in der Anmoderation auch so ein bisschen andeuten wollte. Also bei Bielefeld haben Brunner, Pieper, Andrade in der Innenverteidigung und Bello auf links gespielt und bei Borussia Dortmund Schulz, Pongracic, Can und Felix Paslak auf rechts. Also das waren eben die zwei Viererketten, die so, glaube ich, vor dieser Saison jetzt nicht geplant gewesen wären, die da aufgetreten sind. Matthias, ich weiß nicht, wie viel du von diesem Spiel sehen konntest, weil es das Parallelspiel zum Bochumspiel war. Deswegen ging jetzt auch die erste Frage an Martin. Hast du Erkenntnisse aus diesem Spiel?
1: Also ich habe tatsächlich, ähm, hat man ja vorher ähm, erfahren, dass Bielefeld große Corona-Ausbrüche hat, aber Bielefeld hat sich ja ein bisschen, ich sag mal so, bedeckt gehalten, welche Spieler das gewesen waren. Da habe ich mir so gedacht, mhm. ja, es kommt da ganz drauf an, welcher Spieler jetzt positiv war. Es war beispielsweise aus so der Offensivreihe, war ein Yanni Serra nicht, hat ein Lastmeer gespielt, ein Robin Hackard auf links gespielt, dafür hat Okagawa zentral gespielt, weil eben Gonzalo Castro gefehlt hat, weil Schöpfer auf die Acht gerückt war. Also du hast die äh, zwei ähm, Raketen angesprochen. Ich sag mal so, ähm, defensiv war bei der Arminia ja jetzt eigentlich nicht mal so ein großer Qualitätsverlust vorhanden. Ich sag mal so, der, äh, der Mann aus Panama in der Innenverteidigung, der neue äh, Bello, der im Winter gekommen ist, auf der linken Seite, ich sag mal so, äh, kann man ja im Prinzip so lassen, Wäre interessant gewesen, sagen wir mal so interessant in Anführungsstrichen, wäre jetzt beispielsweise Ortega oder Pipa, die absolut äh, besten von Arminia Bielefeld, wären die ausgefallen, ob es dann deutlicher gewesen wäre, wenn sich ein Kapino oder so ins Tor gestellt hat. Auf der anderen Seite, ähm, Martin hat es eben angesprochen, ähm, die Qualität, irgendwie äh, Tore zu machen und so weiter, hat ja meiner Meinung nach Arminia Bielefeld mittlerweile durch den Patrick Wimmer. Ich meine, wir müssen ja immer noch bedenken, der Junge ist 18 und sp- spielt seine erste Bundesliga-Saison, nachdem er letzte Saison bei Austria Wien äh, ordentlich gescored hat, wobei es ja auch schon einige gab, die gute Scorer hatten und in der Bundesliga kein Land gesehen. Aber Arminia Bielefeld hat da eine super Verpflichtung hingelegt. Natürlich konnte er jetzt... Ähm, Natürlich konnte er jetzt offensiv nicht so die Akzente setzen. Es war ja dann ein gut herausgespielter Angriff. Ich glaube, von Bellingham kam der Ball Hassa mit, äh, mit dem scharfen Pass in die Mitte und Marius Wolf ähm, einfach eingeschoben. Für Marius Wolf freut's mich in dem Sinne auch, ähm, weil er kommt ja eben wie ich aus dem oberfränkischen Raum und mit dem seinem Cousin war ich damals mal in der in der Klasse. Dementsprechend habe ich schon länger seine Entwicklung verfolgt, auch als er noch bei 60 gespielt hat. Und ich sage mal so, Wolf wurde ja auch damals nach einem starken Jahr bei Eintracht Frankfurt vom Borussia Dortmund verpflichtet ähm, und dann zweimal verliehen. Und jetzt ist er eben so ein Leihrückkehrer. Und ich glaube von BVB-Fans, Martin wird es mir, glaube ich, bestätigen, nicht unbedingt bedingungslos geliebt. Aber er ist eben ein Spieler, der da ist und eben dann auch den vollen Einsatz bringt, wenn man ihn zeigt. Und den kann man ja auch auf rechts hinten einsetzen, links außen, rechts außen. Also was Wolf zum Beispiel auch ausmacht, ist eben die Flexibilität. Und jetzt war er quasi auch mal der Matchwinner. Äh, Dann kam es noch dazu, dass Erling Haaland zurückgekehrt ist. Äh, In der Innenverteidigung musste man ein bisschen rotieren, aber ich persönlich
0: persönlich fand es halt... um kurz reinzusteigen bei, bei Wolf. Ich glaube, der kämpft sich auch gerade die Liebe der Fans so. Das ist schon eine sehr tolle Entwicklung, die er macht diese Saison.
1: Ja. Das auf jeden Fall. Ja, in der Innenverteidigung beispielsweise auch ein Chan Man hat ja dann auch noch aus der zweiten Mannschaft äh, Kulibali und Maloney. Ich glaube, Maloney hat ja auch nicht damit gerechnet, dass er, äh, dass er zweimal für Borussia Dortmund jetzt, also das war jetzt das zweite Spiel in der Bundesliga, äh, nachdem er ursprünglich für die zweite Mannschaft verpflichtet wurde. Ähm, ich glaube, da gab es sogar auch in der Vorbereitung gab's noch einen Griechen, ich glaube, Papadopoulos hieß der, der mal bei Halle gespielt hat, auch mal für Borussia Dortmund gespielt. Also ähm, in Anführungsstrichen ist da die Verzahnung zwischen zweiter und erster Mannschaft auch in dieser Saison ein bisschen, bisschen mehr. Klar spielt Borussia Dortmunds zweiter auch in der dritten Liga, aber ähm, war auf jeden Fall für mich interessant zu sehen, wie man eben mit den ähm, Ausfällen damit klarkommt. Und ich sage mal so: Trotz dass Corona-Gebeutel auf beiden Seiten waren, ähm, es lasen sich die Aufstellungen, waren jetzt natürlich nicht die 1A-Aufstellungen und vielleicht auch nicht die 1B-Aufstellungen, aber es war jetzt nicht so, dass man 18-jährigen Jugendspieler. Ähm, auf die Bank setzen beziehungsweise zwanghaft einsetzen musste. Ich glaube, Bielefeld hat einen A-Jugendlichen, ich glaube, Roman war das, ähm, auf der Bank gehabt, aber sie haben ja nur zwei Einwechslungen gehabt mit äh, Winter Neuzugang und dann eben auch noch äh, Fabian Kloß und eben Ilya Gruev. Wer hätte gedacht, dass er auch mal auf der Bundesliga auf der Seitenlinie ist nach seinem äh, dann doch nicht so erfolgreichen Abgang beim MSV? Ähm, aber so war das eigentlich ein erwartbares Spiel. Eigentlich auch mit dem erwartbaren Sieg für Borussia Dortmund und dem Bielefeld, kann man trotzdem sagen, gut dagegen gehalten. Aber am Ende hat es dann trotzdem leider nicht gereicht. Und ist auch interessant, die Bielefelder waren ja auch lange auf dem 17. Tabellenplatz, haben sich dann ausgerechnet mit einem Heimsieg in den VfL Bochum rausgekämpft, dann auch der Auswärtssieg in Leipzig. Und da ging schon bei den Bochum-Fans die ich sag mal so, die Befürchtung los, jetzt überholt uns Bielefeld und ähm, mhm. die, das Credo der Bochum-Fans war eigentlich vor der Saison, wir müssen vor Bielefeld landen, ähm, damit wir mindestens äh, 16. werden, äh, aber ich sag mal so, Bielefeld... Ähm, wie gesagt, ähm, hat er noch das direkte Duell gegen Stuttgart. Da wird schon eher drum gehen, wer rutscht unten rein beziehungsweise äh, kann sich Bielefeld eventuell sogar befreien. Also ich sage mal so, ist ein leichter Negativlauf, aber im Rahmen von Bielefeld, also da wird man jetzt nicht in Panik ausbrechen und einen Trainer in Frage stellen. Vor allem, da ist ja auch sehr lange Anfang Kramer festgehalten, ähnlich wie bei Stuttgart, wo ich eigentlich gedacht habe, jetzt müsste langsam ähm, oder jetzt könnte, Jetzt könnte ein neuer Impuls, wie es ja immer genannt wird, äh, gesetzt werden. Aber tatsächlich hat Bielefeld an Kramer dran gehalten und hat sich ja auch äh, in Anführungsstrichen damit bestätigen lassen, indem er sie vorhin in den geführt hat. Also interessant zu sehen und bei Bielefeld eben äh, trotzdem auch gut zu sehen, zweites Bundesliga-Jahr und trotzdem, ich sag mal so, eine akzeptable Truppe auch in der in der zweiten Reihe. Wir kommen ja auch später vielleicht darauf zu, dass die zweite Reihe des VfL mhm. schon besser ist. Aber an manchen Teilen eben noch nicht bundesligareif reif, weswegen es zu der Niederlage in Frankfurt kam. Und da hat, da hat Bielefeld gerade auch mit dem Winterneuzugängen noch nochmal eine andere Form von Qualität. Und ich sage mal so, Bielefeld und Bochum sind jetzt vom äh, Etat und eigentlich auch vom Verein an sich eigentlich relativ vergleichbar. Aber da sieht man, was ein zweites Jahr Bundesliga schon ausmacht.
2: Ja, ich glaube, das ist das, was den Bielefeldern dann sauer im Magen liegt. So also ein bisschen, ich nenne es jetzt, jetzt einfach mal das VfB-Stuttgart-Problem. Kein schlechtes Spiel gemacht, keine Punkte mitgenommen. Und das Lob vom Gegner hilft einem dann in der Tabelle auch nicht weiter. Klar hatte Borussia Dortmund die Chancen, das noch höher zu stellen. Da hat Ortega auch nochmal gehalten, was zu halten war. Auf der anderen Seite hat genau dasselbe aber Gregor Kobel auch getan. Es gab jetzt nicht viele hochkarätige Chancen für die Arminia, aber eben dann doch einige und wenn es was zu halten gab, dann war Gregor Kobel zu Stelle und das ist glaube ich das, was den Bielefeldern jetzt noch so im Magen liegt. Man hat mit Ausnahme von einigen Situationen defensiv, wo ich schon fand, dass zumindest die Abstimmung nicht gestimmt hat zwischen Bello und den Innenverteidigern. Ich fand auch, dass Andrade, also er spielt einmal diesen ganz fürchterlichen Querpass im eigenen Strafraum, das war ein individueller Einzelfehler, aber auch so von der Positionierung mit Pieper, finde ich, hat man das schon gesehen, dass die einfach in dieser Konstellation nicht eingespielt waren, aber davon abgesehen hat Bielefeld viele Dinge gut gemacht, was sie, ja, das hat mir in der ersten Hälfte sehr gut gefallen, zweite ein bisschen weniger, aber Schöpf hatte auch gute Aktionen. Und auch dieses eben die langen Bälle schlagen auf Klos, der dann ablegt, hat ganz gut funktioniert. Es war eben bloß nicht von Erfolg gekrönt und deswegen hast du dann eben nichts von dieser guten Leistung. Und auf der anderen Seite der BVB hat auch eben sich resilient gezeigt auf diese Situation hin. Ich fand auch die Entscheidung, Wolf spielen zu lassen und Felix Passlack auf die Rechtsverteidigerposition zu stellen, während ein Julian Brandt ja zum Beispiel noch auf der Bank saß, das war durchaus auch, ich sage jetzt mal, interessant, diese Entscheidung von Marco Rose. Und man konnte ganz gut auch nachvollziehen, warum er vielleicht so entschieden hat. Zumindest hat Marius Wolf, glaube ich, ein paar Qualitäten mitgebracht, die Arminia wirklich vor Probleme gestellt haben, eben gerade auch in der Aggressivität in manchen Situationen. Und also im Tore schießen auch. <lacht> Im Tore schießen auch, ja. Und ich meine, Brand kam ja dann später, war auch beteiligt an dieser riesigen Konterchance, die dann Reiner, glaube ich, knapp am, Ball, am Tor vorbeispitzt. Aber ich glaube, auch aus BVB-Sicht hat man aus diesem Spiel was mitnehmen können. Auch Doniel Mahlen, der wieder, wahrscheinlich wird er nicht mehr der Spieler sein, der Spiele dominiert. Aber er hat jetzt schon wirklich in der größeren Häufung als früher diese Einzelmomente in spielen jetzt eben in dieser Partie auch wieder einen Lattentreffer. War, glaube ich, noch leicht abgefälscht. Aber da, ich glaube, das sind auch alles positive Dinge für den BVB, ohne dass man jetzt immer gleich jetzt wieder ein Meisterschaftsrennen aufmachen muss. Aber der Fakt bleibt, sieben Punkte sind das Rückstand auf den FC Bayern. Ein Spiel hat man noch, was man jetzt danach holen wird. Gegen Mainz 05, am Mittwoch wird das stattfinden. Das heißt, möglicherweise sind sogar nur vier Punkte Rückstand für den BVB und das ist ja eine sehr positive Nachricht, die allen BVB-Fans gut gefallen wird. Nach diesem Mainz-Spiel spielt man dann beim ersten FC Köln, bevor man zu Hause gegen Raber Leipzig antritt für den BVB. Für die Arminia geht es jetzt dann schon weiter bei Mainz 05. Also beide spielen jetzt dann gegen Mainz. Corona macht es möglich. Und dann spielt man zu Hause gegen den VfB dieses wichtige Spiel, was wir schon angesprochen haben. Die findigen Hörerinnen und Hörer haben es schon herausgefunden, wir gehen die Tabelle von unten nach oben durch und bevor wir da über den VfL Bochum sprechen dürfen und das freut sicherlich den Matthias, ist da noch eine andere Mannschaft, die zwischen den von unten gesehen, noch vor dem VfL kommt. Also wir haben jetzt schon gesprochen über Fürth, Hertha, Stuttgart, Bielefeld. Augsburg hatte an diesem Spieltag keine Partie. Gladbach haben wir schon besprochen und jetzt reden wir über den VfL Wolfsburg. Der liegt nämlich auf Tabellenplatz 12 nach diesem Spieltag und damit eben noch hinter dem VfL Bochum. Und das, obwohl es zwischenzeitlich so aussah, als hätte sich der VfL wieder zurückgekämpft ins Auswärtsspiel beim SC Freiburg. Nach einem 0-2-Rückstand durch zwei Treffer von Vincenzo Grifo konnte Wolfsburg ausgleichen. In der 85. Minute macht man das 2-2 durch Maximilian Arnold. Vorher hatte auch schon Max Kruse verkürzt, relativ bald nach Wiederanpfiff. Aber dann kam die 87. Minute und es kam Nico Schlotterbeck. Und so konnte dann der SC Freiburg Martin dieses Spiel dann doch mit 3 zu 2 gewinnen und die Frage stellt sich, was nimmt man aus einer solchen Partie mit, die ja auch sehr unterschiedlich war von erster Hälfte zu zweiter Hälfte?
0: Wenn du du sagst, was nimmt man mit, wen meinst du? Wer nimmt, wer nimmt was mit Wolfsburg?
2: <lacht> ja, beide Mannschaften. Oder? Also, ich finde ja, es ist ja aus beider Sicht interessant, dass die erste Hälfte so eindeutig mhm. pro Freiburg verläuft. Ich glaube auch kein einziger Schuss von Wolfsburg ein paar so halb Chancen, die welche hätten werden können. Und dann kippt das in der zweiten Hälfte und am Ende ist es dann vielleicht eher so hm. anekdotenhafte äh, Einzelfallbetrachtung, dass dann Freiburg das noch gewinnt hätte, aber auch ein 2-2 werden können, vielleicht hätte es sogar nur ein 2-3 werden können, aber letztlich war eine Hälfte klar pro Freiburg und die andere dann deutlicher für den VfL.
0: Ja, war ein Musterbeispiel für dafür, was Florian Kohfeldt halt richtig gut kann und ähm das sind taktische Anpassungen. Während des Spiels das war eine absolute Bilderbuchanpassung da und auch ein Bilderbuchbeispiel dafür, wie stark sowas halt ein Spiel beeinflussen kann. In der ersten Halbzeit war also Streich hat sich quasi dafür entschieden, Wolfsburg zu spiegeln, hat 3-4-3 gegen 3-4-3 gespielt und ähm, man Hast du die Laufwerte da? Das würde mich mal interessieren, weil ich glaube, einfach, Wolfsburg wurde einfach straight up kaputt gelaufen in der ersten Halbzeit. <lacht> ja, das weil Freiburg hat auch, ja. hat, war einfach permanent überall 3 gegen 2. So. Die sind einfach immer immer mehr gelaufen. So. Das war Wahnsinn. Ähm, haben, war von der Spielanlage eigentlich beide relativ ähnlich, aber ja, Freiburg einfach immer wieder geschafft, einen Spieler mehr irgendwie Ball Ballnähe zu bekommen, zweite Bälle total dominiert. Mhm. Und auch einfach schneller, aktiver gespielt. Wolfsburg ist halt so, Wolfsburg hat ganz solide Anlagen, aber ist immer noch so eine ziemlich träge Mannschaft so. Also auch was so Freilaufverhalten und so angeht, ist alles, passiert alles so ein bisschen bisschen langsamer, mhm. auch wenn es solide strukturiert ist. Und ähm, sie haben es halt dann nicht, also sie haben sich viel zu häufig dann im Aufbauspiel da reindrängen lassen, dass sie, dass diese Dreier, dass die drei Stürmer von Freiburg die Dreierkette gespiegelt haben und, und dann sieht dann so die drei Innenverteidiger alle eins gegen eins standen, was einen Aufbau schwierig macht. Und, ähm, dann mit der Doppel6 dahinter, äh, konnte dann immer wieder einer der, der, Freiburger auf den näheren Sechser rausrücken und dann auch den, den leichten Pass zustellen. Ähm, so, dass das Aufbauspiel von, also das kann man zwar ausspielen, wenn man sich gut bewegt, so, aber ist nicht so einfach und hat Wolfsburg ganz selten bloß geschafft. Und, ähm, in der zweiten Halbzeit hat dann äh, Kofeld in Ballbesitz Kruse zurückgezogen. Das Kruse in linker Achter war in Ballbesitz. Schlager auf die rechte Acht und Arnold als klare Sechs. Und dazu äh, auch noch die Dreierkette so ein bisschen asymmetrischer gestellt, dass Brooks häufig ein bisschen nach links raus ist und die anderen beiden so eher so einen Zweieraufbau gespielt haben, dass man auf den Lücken draufsteht vom gegnerischen Dreiersturm und nicht mehr so einfach gespiegelt werden kann. Und dazu halt äh, Überzahl im Mittelfeld mit den, wo es schwer ist für die beiden Sechser von Freiburg sowohl auf Arnold nach vorne zu verteidigen, als auch die beiden breiten Achter äh, Kruse und, und ähm, Schlager zu verteidigen das ist immer, irgendwo ist immer einer frei im Mittelfeld und äh, da hatte dann Wolfsburg auf einen Mann viel, viel be- äh, eine viel bessere Statik im Spiel und konnte einfach äh, Freiburg immer mal wieder ausspielen ist durchgekommen, ist weiter nach vorne gekommen und dadurch immer besser ins Spiel das war dann, glaube ich, äh, ich überlege gerade, ist das zweite Tor nicht sogar gefallen, nachdem so einmal durchs Zentrum durchgewechselt wurde und dann Schlager komplett frei gefunden wurde? Bild mir an, das war so. Naja. Ja, ähm, genau. hm? Ja, und ähm, genau. Das war so für mich die Story des Spiels, die Umstellung. Streich hat dann so ein bisschen reagiert, Grifo ein bisschen zurückgezogen, dass sie eher drei zentrale als zwei zentrale Spieler hatten. Ähm, hat sie dann ab der so 70. Minute ungefähr wieder ein bisschen besser ins Spiel gebracht, Freiburg. Da war es dann etwas ausgeglichener in der Endphase. Ähm, ja, und dann, das natürlich einfach von Schlotterbeck-Wahnsinns-Sonntagsschuss, ob das er ey, wir den auch. Ansatzlos so schießt und er wollte, also wie wie das Bein nach rechts oben durchschwingt, da sieht man auch, dass der den genau so wollte, so mit dem Außenriss, mit mit Spin ins, ins, äh, ins Eck gedreht, ist doch schon ganz geil.
2: Ja, war ein schöner Treffer, definitiv. Also 119 Kilometer ist Freiburg gelaufen, 116 war es Wolfsburg. Ich glaube, das Wichtigere ist tatsächlich, mhm. um das, was du beschrieben hast, zu erklären, vor allem in der ersten Hälfte waren die Sprints, da hatte Freiburg deutlich mehr, 270 zu 222 und das war, fand ich eben in der ersten Hälfte wirklich sehr gut von Freiburg gemacht, eben ein sehr gutes Pressing, du hast es ja jetzt sehr wunderbar erklärt nochmal, wie es dann dazu kam, so fällt ja dann auch eins der Tore nach einem Ballverlust im Spielaufbau für Wolfsburg. Das hat der SC einfach sehr, sehr gut gemacht. Matthias, wie haben dir denn beide Mannschaften gefallen? Es ist ja schwer, dieser, dieser taktischen Expertise von Martin noch irgendwelche Aspekte entgegenzuhalten. Hast du das doch ja welche auch?
1: Da ist auch noch was passiert. <lacht> Ja, ich, ich sehe es immer gerne aus VfL-Sicht, weil der VfL Wolfsburg war ja schon zweimal der Gegner des VfL Bochum. Dementsprechend kann man es ja relativ entspannt sehen. Ja. Am ersten Spieltag sind wir die ersten vier Minuten einfach vorgeführt worden. Da gab es die rote Karte für Tesche. Das war so für uns als Bochum-Fan so, ja, willkommen zurück in der Bundesliga. Und ähm, da hat uns Wolfsburg damals einfach hergespielt, horst mit einer Einzelaktion 1 zu 0. Und am Ende haben wir uns besser ins Spiel reingefunden und haben dann eben... Ähm, äh, verpasst, einen Ausgleich zu machen. In dem Fall war das Frau Pantovic. Und damals war er ja noch Mark van Bommel Trainer und in der Rückrunde war es ja das erste Spiel. Ähm, und da war Florian Kofeld Trainer und es war eigentlich ein wirklich nicht schön anzusehendes Spiel. Aber wir haben trotzdem irgendwie 1-0 durch den Kopfball von Pantovic gewonnen. Und nach der PK, beziehungsweise auf der PK, hat man schon Kofeld so reden, hören mit äh, Ja, wir müssen da alle durch und so weiter. Und er sieht sich als Teamplayer und ich habe mir eigentlich so gedacht gehabt, das könnten auch durch, durchaus so die Abschiedsworte von Florian kofeld gewesen sein. Aber tatsächlich hat man an Kohfeldt äh, festgehalten. Schmatka, hat ja auch trotzdem gesagt: hat, Wir halten an Florian Kohfeldt fest. Wenn sich die Ergebnisse dann doch nicht eingestellt hätten, würde man bestimmt noch ähm, hätte man jetzt schon einen anderen Trainer auf der Bank. Aber letztlich äh, gab es ja die bekannten Wintertransfers: eben Max Kruse, Jonas Wind waren, glaube ich, die. Ähm, die äh, am ehesten zu nennen, denn auch Xaver Schlager ist ja auch nach der äh, Verletzung zurückgekehrt. Und ähm, deswegen seitdem, auch nach der Kruse-Verpflichtung, der wurde ja ein bisschen belächelt für die 5 Millionen Euro, ähm, zeigt trotzdem Kruse, dass er die 5 Millionen wert für Wolfsburg ist, weil ob jetzt Wolfsburg absteigen würde ohne eine Kruse oder eben in Anführungsstrichen die 5 Millionen hinlegt äh, und mit Kruse drin bleibt, das macht ja selbst für VfL Wolfsburg einen riesen finanziellen Unterschied. Uh, zumal äh, Max Kruse ja auch nochmal danach öffentlich gesagt hat, ja für ihn ist einfach das Geld im Vordergrund weil er eben als Fußballer noch nicht auch ges- ausgesorgt hat, auch bei Union Berlin hat er nicht die unsummen verdient und letztlich ähm, will ich nicht sagen, drückt Max Kruse sind, äh, dem Wolfsburger Spiel in Stempel auf, so hart ist es nicht aber man merkt schon durchaus die Präsenz von dem Max Kruse und er war ja auch dann verantwortlich für den Anschlusstreffer und ähm, ist so für mich ein bisschen sinnbildlich so dass ähm, äh, das Bild des Aufschwungs quasi, also des Mini-Aufschwungs des VfL Wolfsburg, äh, den man da nach dem in Anführungsstrichen Tiefpunkt im 0-1 zu in Bochum, gab ja auch danach noch einige Niederlagen, ähm, die, der, die der VfL quasi als Entwicklung in der laufenden Saison hingenommen hat. Letztlich die Niederlage eben in der letzten Minute gegen die Freiburger Bitter, weil die Freiburger jetzt eben dann trotzdem auf... Ähm, auf Champions-League-Niveau sind, beziehungsweise tabellarisch auf Champions-League-Niveau, beziehungsweise an den Plätzen kratzen und beim VfL Wolfsburg. Man ist jetzt noch ähm, weiter weg von den Abstiegs- Abstiegsringen, allerdings ist da auch noch nicht ganz über dem Berg. Muss man natürlich schauen, wie man das Ganze jetzt handelt. Aber so war es jetzt eigentlich in Anführungsstrichen trotzdem eine erwartbare, erwartbare Performance von beiden Mannschaften, eben mit dem glücklicheren Ende für Freiburg, eben durch die Aktion von Schlotterbeck.
0: Wintertransfer ist übrigens die Steigerungsform von Windtransfer.
2: Ja, sehr schön. sehr schön. <lacht> den man aber ja durchaus auch erwähnen kann. Ich finde, der hat so Form 1 Nein, zu 2 Wind- zum Beispiel, macht er auch den Ball fest, Jonas Wind, und ermöglicht so dann erst, dann wird glaube ich von ihm, er passt dann zu Schlager, Schlager auf Arnold und Arnold kann dann den Raum öffnen mit seinem Pass auf Gruß. also sie verlagern quasi von rechts nach links mhm. und nur weil Wind diesen Ball festmacht, kommt es dieser Kunst zu dieser kompletten Aktion, an deren Ende dann Max Kruse das Tor erzielen kann und das finde ich ist neben dem, was Max Kruse definitiv dem VfL gebracht hat, also diese Umstellung, die du beschrieben hast Martin, die geht auch nur, weil Kruse jetzt da ist, das hätte vorher mit Waldschmidt, mit mit Philipp, mit Steffen, hätte das so nicht funktioniert, aber neben dem finde ich eben, dass Jonas Wind wirklich auch nochmal auch in dem Spiel gezeigt hat, was er eben dem VfL
0: bringt. Ja, ich mag den sehr gerne. Ich hatte den, ich hatte wie üblich in unserem Spielverlagerung WM-Vorschauheft hatte mhm. ich die Dänen und wir küren ja immer für jeden Kader den Hipster, der, den Hipster. und das war äh, natürlich auch ähm, Wind bei uns im, im Heft, weil ich den, weil der mir schon sehr gut gefiel. Der hat dann, der ist dann leider gar nicht so zum Zug gekommen bei der äh, bei der EM. Hab Ich glaube mhm. WM gesagt davor.
2: Nee, du hast yeah. glaube ich schon eben gesagt, aber wir wissen es ja, was du willst. Okay. Das letzte Perfekt. Turnier, das er gefunden hat. ist. Ansonsten auch...
0: schneit das raus. <lacht> <lacht>
2: nee, hier wird nicht geschnitten, auf gar keinen Fall. <lacht> du scheiße. Ja, wenn man einen Hipster bei Freiburg suchen müsste, dann wäre das, wobei Lukas Höhle ist inzwischen so Mainstream, dass es fast schon kein Hipster mehr wäre, aber ich glaube es ist schon ähm, zumindest erwähnenswert, dass zu dieser guten ersten Hälfte vom SC eben auch wirklich eine Aggressivität von Höhle und Demirovic im Anlaufen gehört die eben Wolfsburg wirklich Probleme bereitet hat, also die äh, Pässe, die Freiburg zugelassen hat, äh, bevor die erste Defensivaktion von Freiburg mit drin war, es waren 5,1 in der ersten Viertelstunde, das ist ein extrem niedriger Wert, also da stand Wolfsburg unter einem sehr hohen Handlungsdruck und hat ja auch dann wirklich Fehler gemacht, hält keine Mannschaft der Welt durch auf diesem Niveau, auch der SC Freiburg nicht, aber ich glaube, dass es das ist wichtig, zu diesem Spiel dazu zu wissen, neben eben, dass Vincenzo Griffo nicht nur einen sehr schönen Freistoß erzielt hat, sondern auch noch das 2 zu 0 macht, was genauso schön war. Also es war sowieso das Spiel der schönen Tore, dieser Schlotterberg-Schuss, dieses 2 zu 0 von Griffo, wo er den Flankenball mit einem Kontakt hochnimmt und mit dem zweiten Volley ins Tor haut. Wunder, wunderschönes Tor. Also der hat stark gespielt. Schlotterbeck, das Tor haben wir schon gelobt in aller Ausführlichkeit. Also es gab sehr gute Aktionen von Freiburg, dass man das dann hinten Raus gewinnt, vielleicht ein bisschen glücklich, aber auch nicht unverdient nach der ersten Hälfte und passt ganz gut zu dieser Saison beim SC, die eben aktuell auf Rang 5 Den Zwischenstand am 26. Spieltag hat 44 Punkte, punktgleich mit Raber Leipzig und der TSG aus Hoffenheim. Die nächsten Gegner für Freiburg werden eben viert auswärts und dann zu Hause der FC Bayern. Da bekommt man einmal Tabellenplatz, 18 einmal Tabellenplatz, 1 um die Nase geschlagen. Für die Wolfsburger, die bei 31 Punkten bleiben, damit 8 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz haben und aber auch 8 Punkte Rückstand auf Rang 7 haben, für die Wolfsburger geht's weiter zu Hause gegen Leverkusen, bevor man dann gegen den FC Augsburg auswärts zeigen darf, ob man auch da wieder die richtigen Umstellungen und die richtigen Anpassungen findet. Oder ja, vielleicht ja auch mal die richtige Grundausrichtung und Grundstrategie fürs Spiel. Vielleicht klappt das ja dann auch damit. Jetzt sind wir aber angekommen beim VfL Bochum. Jetzt sind wir bei Tabellenplatz 11 und damit auch beim Spiel, das der VfL bei der Eintracht aus Frankfurt gespielt hat. Kurz sah es da so aus, als ob man eine Doublette aus eintracht erleben könnte, nämlich als Sebastian Pölter erst das 1 zu 0 köpft in der 19. Minute und dann fünf Minuten später Asano eine sehr große Chance hat und die Möglichkeit hat, das 2 zu 0 zu schießen. Wer weiß, wie dieses Spiel dann verlaufen wäre, vielleicht ähnlich wie das der Eintracht gegen Arminia Bielefeld. Da war es nämlich ganz ähnlich, dass man eigentlich gar nicht so schlecht begonnen hat und dann 0 zu 2 zurücklag und dann hat man es nicht mehr geschafft, dieses Spiel zu drehen. Aber Asano vergibt diese Chance. Beide Trainer haben sehr viel auch darüber gesprochen in der Pressekonferenz nach dem Spiel und auch darüber, dass die Anfangsphase des VfLs in der zweiten Hälfte einfach nicht gut war. Masovic erzielt im Grunde direkt nach Wiederanpfiff mit einem Eigentor den Ausgleich und dann Kamada kann wenige Minuten später dann das 2 zu 1 machen und damit dreht die Eintracht dieses Spiels dieses Spiel. Matthias, bevor wir gleich allgemeiner über den VfL sprechen und wie es Bochum geschafft hat, dass eine solche Niederlage nicht mehr so doll wehtut, Also sie tut natürlich trotzdem weh, aber es ist weit weniger dramatisch als alle anderen Mannschaften, über die wir bisher gesprochen haben. Aber lass erstmal bei dieser Partie beginnen. Wie hat dir denn der VfL und wie hat dir auch Eintracht Frankfurt gefallen?
1: Also vom VfL habe ich tatsächlich ähm, im Gegensatz zu den letzten Spielen weniger erwartet, weil auch Corona beim VfL zugeschlagen hat. Ähm, Maxim Leitsch wurde positiv getestet. Ähm, dann wurde auch noch Danilo Soares, bei dem es ein bisschen knapp war, ähm, ob er es bei das Training abgebrochen hat, auch wegen Knieproblemen. Und dann wurde er eben auch positiv getestet. Und Christian Gamboa, die fünfte gelbe Karte gesehen gegen Fürth, musste dementsprechend auch passen. Und normalerweise ist Konstantinus Daphilidis wenn er nicht links spielt für Danilo Suarez, spielt er eben rechts. Aber Danilo Suárez unser meiner Meinung nach auch bester äh, Spieler in der ganzen Saison und auch auf ähm, auf deutschem Niveau in der Bundesliga kann als Linksverteidiger durchaus mithalten. Da er auch gefehlt hat musste Stefanie auf rechts rücken und Herbert Bockhorn der jetzt in den letzten Spielen wirklich wenig Spielpraxis hatte musste eben rechts reindrücken. Und ich sag mal so, das hat man dann, dann trotzdem auch im Laufe der Zeit gemerkt. Gerade so ab der 70. Minute hat Bockhorn ähm, viele unnötige Fehlpässe gespielt und so weiter. Und da hat man dann auch deutlich gemerkt, dass Bockhorn eben in Anführungsstrichen nur unser dritter Rechtsverteidiger ist. Und auf der anderen Seite eben auch, was man an einem Christian Gamboa, der momentan sich in einer hervorragenden Verfassung befindet, nicht nur seit seinem Tor gegen die Bayern ähm, dass er, dass der eben auf rechts dann nicht mehr wegzudenken ist. Und das sieht man eben, wenn die Spieler eben fehlen, was da äh, für eine Lücke herrscht. Äh, wie gesagt, Lucia konnte man gegen die Härte auch nur so mäßig ersetzen. Und gegen die Bayern kam er dann stärker als n- nicht jedes zuvor, aber richtig stark zurück. Und bei der Eintracht, ähm, ich hatte eigentlich ein bisschen äh, Rotation erwartet. Ich hatte eigentlich auch äh, Sebastian Rode erwartet. Ähm Der dann dann auch gepasst hat. Äh, Beim VfL übrigens noch ähm, relativ bitter, wie im Hinspiel. Danny Blum ist ja ein Ex-Eintrachtler und hat ja auch damals im Hinspiel das 1 zu 0 erzielt nach äh, 180 Sekunden und dann noch nicht gejubelt, weil er gesagt hat, aus Respekt vor seinem Ex-Verein jubelt er nicht. Jetzt war Danny Blum schon auf dem Spielberichtsbogen gestanden und dann äh, liefen alle ein und dann alle so, warum spielt Holtmann? Ja, Danny Blum hat er sich beim Aufwärmen verletzt und Danny Blum, bei dem geht es eh so ein bisschen um einen neuen Vertrag. Ähm, Kriegt er ihn, kriegt er ihn nicht. Der VfL möchte ihm nur einen leistungsbezogenen äh, Vertrag anbieten, weil Thomas Reiß sagt, wenn er spielt, dann äh, kann er Spiele entscheiden aber er spielt einfach relativ zu selten, weil entweder die Wade zwickt oder Oberschenkelprobleme, deswegen hat der Blumen auch erst acht Spiele, dafür aber auch schon zwei Treffer gemacht, also im der vfl torschützen ist er trotzdem relativ weit vorne mit den zwei Treffern ähm, und so hat eben Holtmann gespielt, neben Asano ähm, und ja, der VfL ähm, trotzdem relativ überraschend in Führung gegangen, weil die, die Frankfurter ja in der z- äh, zweiten Minute die Chance durch Kamada hatten, ähm, kam erst noch der Schuss von Losia. ich sag mal so, der äh, obligatorische lusia fernschuss um ein Zeichen zu setzen und dann die super Freischussflanke von Staphylidis, wo man auch sagen muss, dass ist bemerkenswert weil Staphylidis hat jetzt zwei Vorlagen. Eine war im Hinspiel gegen Eintracht Frankfurt und die andere war im äh, Rückspiel und beide Male war der Torschütze Sebastian Polter, der übrigens auch mit seinem achten Saisontor gleichauf mit Jonas Hoffmann der zweitbeste deutsche Torschütze hinter Serge Gnabry ist. Also der VfL hat mal aus Spaß gesagt, wie wär's denn mal mit Sebastian Polter, man sucht doch einen guten Mittelstürmer äh, in der Nationalmannschaft, natürlich mit einem kleinen Augenzwinger gemeint, aber tatsächlich ist Sebastian Polter äh, auch äh, VfL-Mannschaftsintern äh, der beste Torschütze und letztlich, natürlich ist es blöd gelaufen, gerade das 1 zu 1 von Masovic, weil Lässt er durch, komme eventuell Frankfurt an den Ball und es war eben extrem unglücklich abgelenkt, und man muss ja jetzt auch bedenken, das war jetzt im vierten Spiel das dritte Eigentor. Selbst im Pokal gegen der SC Freiburg, wo Maxim Leitsche der 120. Minute über den Ball senzt das war ja schon extrem bitter. Ähm, davor war es ja gegen Stuttgart Armel Bella Kotschap, der es ins eigene Tor buxiert hat, gegen Fürth schon ins eigene Tor buxiert hat und jetzt nochmal Masovic mit dem Eigentor, mit dem äh, Eigentor von Lampopoulos beim 0-7 in München ist es schon das vierte Eigentor in der Saison und langsam legt man sich die Bälle eigentlich mehr selber rein, als dass es irgendwie der Gegner tut und das ist eben bei diesen Auswärtsspielen, gerade äh, findet ihr auch immer noch ein äh, großer Unterschied zwischen VfL-Heimspielen und VfL-Auswärtsspielen statt, weil der VfL einfach deutlich mehr, viel mehr Punkte daheim geholt hat. Und dieses Spiel habe ich jetzt eigentlich so in der Nachbetrachtung her äh, mit dem Auswärtsspiel in Mainz äh, verglichen. Da haben wir ja 0 zu 1 verloren, wo Sebastian Polter die Chance vergeben hat. Und äh, Sebastian Polter hat damals einen Elfmeter verschossen. Und so ungefähr habe ich äh, die Chance von Asano gesehen. Das heißt, ich habe mir gedacht, gehabt, warum haben wir das 0 zu 2 nicht gemacht? Das wird sich irgendwie rächen. Und als dann Frankfurt den Doppelschlag gemacht hat, dann habe ich eigentlich mir schon gedacht, ja genau so habe ich es mir eigentlich im Kopf schon zusammengespinnt so wie ich meinen VfL kenne so ungefähr und äh, letztlich hat man noch eine äh, Torschung, ich glaube in der Nachspielzeit war das dann wo Lokadier der meiner Meinung nach übrigens auch eine super Verpflichtung ist weil der außen stand einen super harten Schuss hat den konnte er Trapp nicht ganz parieren und dann ist Advajay im Nachfassen äh, nicht so rangekommen also Bisschen hat man beim VfL schon auf die 35 Punkte geschielt, weil nach den 32 Punkten wurde ja in Anführungsstrichen schon ein bisschen zur, äh, zum Nichtabstieg gratuliert. Aber Thomas Reis sagt, wir sind noch nicht über den Berg, wir müssen trotzdem. Ähm mit 40 Punkten ist man vielleicht sogar einigermaßen safe und ich habe sogar ge- äh, gelesen, auch wenn es jetzt nicht ganz realistisch ist, selbst mit 46 Punkten könnte man sogar noch direkt absteigen. Natürlich spielen da jetzt Was? viele untereinander und, und da müsste schon da müsste schon sehr viel passieren, aber rein rechnerisch äh, könnte man sogar mit 46 Punkten noch ab- absteigen. Also äh, meist mit 32 die, Punkten noch nicht. Da könnte safe. man in die, noch in die äh, Conference nicht in absteigen. Genau, ich, ich erinnere, ich erinnere gern immer an Werder Bremen, die 30 Punkte hatten und die Deichstube gesagt hat, ja,
2: ja das also,
1: man könnte jetzt nach Europa schielen und am Ende dann aus acht Spielen ein Punkt, äh, kommt. Also ich schätze nicht, dass es beim VfL so sein wird, weil das einfach äh, komplett andere Zugangsvoraussetzungen sind. Zumal Thomas Reis die Jungs auch immer wieder auf den Boden zurückholt. Ich erinnere da an den Sieg gegen Bayern. Wir haben 4 zu 2 gegen die Bayern gewonnen, wo mehr oder weniger jeder sein komplettes, äh, seine komplette Saison sagen würde, aber wir haben gegen die Bayern gewonnen. Und Thomas Reis hat am Ende gesagt, Leute, ist mal gut, auch der Sieg gegen die Bayern hat nur drei Punkte gebracht. Ähm, und jetzt wird sich auf Stuttgart konzentriert. Und das haben tatsächlich auch die Fans so gesehen. Das heißt, wenn man jetzt eigentlich einen VfL-Fan fragen würde, ja, was ist äh, was ist als Nexus, würde jeder VfL-Fan mehr oder weniger sagen, ja, das Spiel gegen Gladbach ist wichtig, vielleicht ist da ein Sieg notwendig und so weiter. Das heißt, so eu- euphorisch äh, auf das Spiel gegen die Bayern ist tatsächlich in der vfl fanlandschaft natürlich nicht so. Natürlich war das eine schöne Erinnerung. Natürlich war das ein super Spiel, gerade auch in der ersten Hälfte. Man weiß aber auch, dass zwei absolute Traumtore dabei waren, ein Elfmeter mhm. und äh, mehr oder weniger Bayern standesgemäß eigentlich das Spiel gewonnen hätte, weil trotz dem schlechten Bayern-Spiel Lewandowski zwei Tore gemacht hat und deswegen hängt man den Sieg gegen die Bayern an sich eigentlich nicht mal so hoch. Gegen die Frankfurter haben wir, ich sag mal so, im Hinspiel relativ glücklich gewonnen, weil dann ein Elfmeter von Frankfurt dabei war und einige Pfostentreffer der Frankfurter und man äh, nach drei Minuten das 1 zu 0 erzielt hat und in der Nachspielzeit den Deckel drauf gemacht hat. Wie so typisch bei den VfL-Heimspielen war ja gegen Hoffenheim, Und auch nach Freiburg gegen Rückstand ärgerlich, was aber jetzt ein Novum war. Der VfL hat das erste Mal nach eigener Führung verloren. Der VfL ist tatsächlich, wenn sie führen, sind sie tatsächlich die Mannschaft, die am wenigsten Punkte in der gesamten Bundesliga hergibt. Es gibt eigentlich nur relativ wenig Spiele, die man nach Führung aus der Hand gegeben hat. Das war das Spiel gegen Borussia Dortmund, äh, das Heimspiel, wo Borussia Dortmund eben der 23. Schuss gesessen hat. Kann mal passieren. Und hat eben das Spiel gegen den erste FC Köln, wo man auch äh, geführt hat durch eine super Konter damals, äh, veredelt durch Holtmann. Dann äh, zwei Gegendore bekommen hat. Ich glaube, eins nach Ecke und eben eine Einzelaktion von Modest. Und dann noch sich ein 2 zu erkämpft hat. Und das war jetzt das erste Spiel, was man nach eigener Führung verloren hat. Und das war eigentlich, äh, wenn man sich in die zweite Liga zurückversetzt, hat der VfL eigentlich immer irgendwie saudum ein Spiel verloren. Man hat 1-zu-0 gegen Aue geführt. Dann hat man irgendwie es 1 zu 1 bekommen und dann nach einer Abwehrschlacht nach 80. Minute war da meistens immer so äh, Gegentor, Ofen aus, Heimspiel verloren, 1 zu 2 und die, die 30 mitgereisten Auer freuen sich. Das war so das typische VfL-Zweitligaspiel und jetzt ist es quasi erstmals in der Bundesliga passiert, dass man eine Führung aus der Hand gegeben hat und wir sprechen vom 26. Spieltag. Ähm, und... Äh, ich finde das, ich auf ich jeden
0: find das lustig, dass du das so betonst, weil da, da merkt man wieder, dass ihr das überhaupt nicht gewohnt seid als Bochumer. Wir führen und am Ende gewinnen wir auch noch. Ist ja verrückt.
1: Nee, also Es ist, es ist tatsächlich <lacht> so, dass, dass der VfL bis zum Freiburg-Spiel, ähm, es war immer so, entweder wir schießen Tor und gewinnen oder wir kriegen Tor und verlieren. Ist jetzt egal, ob wir 1 zu 0 verlieren oder am Ende 7 zu 0 wie in München, aber es war tatsächlich bis zum Freiburg-Spiel, da waren wir das erste Mal ein Rückstand. Ähm, entweder hieß es nur Hop oder Top. wir hatten bis dahin auch nur ein Unentschieden, Das war jetzt 0-0 gegen Stücke, aber ansonsten schießt der Gegner ein Tor, gewinnt der Gegner, schießen wir ein Tor, könnte es was ein Sieg werden und wurde auch meistens. Und ähm, jetzt ist es quasi das erste Mal geworden, dass wir geführt haben und jetzt der Gegner gewonnen hat. Und ähm, wird halt in dem Sinne jetzt interessant sein, Thomas Reis spricht ja immer von Entwicklungsprozess. Wie geht die Mannschaft damit um? Und in dem Fall hat man eben jetzt ein Auswärtsspiel verloren, ist jetzt nicht das erste Mal vorgekommen. Aber wie, wie geht man damit um, dass man eine, eine eigene Führung jetzt quasi verspielt hat in der Bundesliga? Also in der zweiten Liga ist ja schon häufiger mal passiert. Aber gerade bei Thomas Reis war es häufiger mal so, dass man Rückschläge schneller verkraftet hat, ähm, gibt da auch noch in der zweiten Liga gab es damals so ein Spiel, ich glaube es war auch 26. Spieltag oder so, das war es 4 zu 3 gegen Hannover, da waren wir relativ schnell 1 zu hinten, haben auf 2-1 zur Pause gestellt, 3-1, dann ein Fehler von, ähm, von äh, Riemann zum 3-2 und damals in der 90. Minute, als Hannover alles vorgeworfen hat, haben die es 3 3 gemacht. Und da waren eigentlich alle Köpfe schon unten, und dann gab es noch eine einzige Aktion, das war der Eckball und Robert Tescher-Köpfe zu 4 zu 3 ein. Und es war eigentlich symptomatisch für die VfL-Saison der letzten äh, der, äh, der letzten Saison, dass man sich eben nicht aufgegeben hat und quasi noch so unbedingt einen Sieg wollte, beziehungsweise noch auf, auf Sieg gespielt hat. Und deswegen ist man ja am Ende dann auch vers- äh, verdient aufgestiegen. Haben mhm. viele VfL-Trainer nicht geschafft. Thomas Reis hat es tatsächlich mit der Mannschaft geschafft, dass sie weiß, dass sie aus, was sich macht. Und dementsprechend sind wir als VfL sehr hochzufrieden und hoffen ja wirklich, dass die Saison, wenn sie zu Ende geht, dass das ähm, Erfolg äh, tut ja auch Begehrlichkeiten wecken, hm. äh, dass da unsere Mannschaft zusammen bleibt.
2: Okay, bevor wir jetzt noch tiefer in die Spiele gegen Hannover 96 einsteigen, finde ich, sollten wir aber noch ein kurzes Wort zur Eintracht Frankfurt verlieren, weil wir sind jetzt ja auch schon ganz gut in der Bochum-Analyse mit drin. Martin, die Eintracht hat ja unter der Woche auch bei BTS Sevilla ein gutes Spiel gemacht, 2 zu 1 gewonnen, hätte man sogar noch höher gestalten können und hat es jetzt auch in diesem Spiel geschafft, zurückzukommen. Übrigens, die Eintracht ist, wenn wir schon bei Mannschaften sind, die zurückliegen und dann immer verlieren oder die führen und immer gewinnen, die Eintracht ist nach Hoffenheim die Mannschaft, die nach Rückstand doch die meisten Punkte erzielen konnte. Man hat viermal dann noch gewonnen, zweimal unentschieden gespielt und dieses Spiel gehört ja auch mit dazu. Wie gefällt dir denn die SGE und was hat jetzt in der Partie dafür gesorgt, dass man
0: das drehen konnte? Äh, ja, wildes Spiel, was glaube ich, ähm, ich glaube, Bochum ist sehr gut darin, Spiele so zu gestalten, wie sie das gerne wollen. Und Frankfurt ist aber, glaube ich, eine Mannschaft, die damit m- Also ich glaube, dass für jeden Schwer damit äh, zurechtzukommen, aber Frankfurt ist eine der Mannschaften, die damit noch mit am besten zurechtkommt, weil sie ähm, Bochum macht halt ein extrem wildes, intensives, enges Spiel draus mit vielen Zweikämpfen, mit vielen engen Situationen, indem sie immer wieder äh, sehr viele Spieler, ein, Spieler einfach in Ballnähe bringen und immer wieder extrem, vor allem bei eigenem Ballbesitz, sehr, sehr ballorientiert spielen und einfach versuchen, irgendwie mh, die Situation irgendwie aufzulösen. Und da geht häufig tiefe Flöten oder breite Flöten und so, was jetzt für die Spielfortsetzung immer nicht so gut ist. Aber was dazu führt, dass es auch schwer für ein Also es ist vor allem ungewohnt für einen Gegner, wenn, wenn plötzlich alle gegnerischen Angreifer so auf fünf Metern zusammengezogen sind und man eigentlich eine Viererkette spielt, dann <lacht> wissen zwei Spieler aus der Viererkette nicht so richtig, was sie machen sollen, weil plötzlich kein Gegner mehr in ihrer Nähe ist. Und dann kann man entweder voll mit in diese Enge reinschieben oder äh, man versucht irgendwie den Raum zu kontrollieren und äh, nimmt den Kauf, dass man eine Ballnähe ein bisschen Probleme hat. Ähm, und dann wird es relativ wild, äh, egal was man macht. Ähm, der hat mich vom, äh, von der Herangehensweise erinnert so ein bisschen an Ingolstadt 2000, was war das? 15, 16 oder so?
2: Unter Hasenhütl? Unter oh, Hasenhüttel, ne? Ja, genau. Mhm. Wo
0: die auch immer wieder ohne Breite angegriffen haben mit so einem Vier. 1-2-2-1, also ein nominelles 4-3-3, wo aber die vorderen drei total eng eigentlich gespielt haben mhm. und ähm, man immer wieder einfach langen Ball und alle schieben dahin und man hat selbst bei eigenem Ballbesitz überhaupt keine Breite, sondern hält das Spiel super eng, sp- bringt viele Spieler in Ball näher und versucht es dann irgendwie aufzulösen. Ähm, und Frankfurt ist halt eine gute umschaltschaft, die, ähm, wenn sie also erstens in diesen intensiven zweikampfsituationen aktiv bleibt und äh, nicht so viele Zweikämpfe verliert, ähm, dann, wenn irgendwie unvorhergesehene Sachen passieren, schnell reagiert und dann aber auch spielerisch gut genug ist, um dann die entstehenden Räume zu nutzen, wenn sie den Ball erobern. Und ähm, deshalb ist, glaube ich, Frankfurt, also Frankfurt ist wahrscheinlich eher einer der unangenehmeren Gegner für Bochum in der Liga. Und ähm, es war, fand ich auch schon, in der Anfangsphase abzusehen, dass jetzt die Führung für Bochum jetzt nicht unbedingt dazu führt, dass Frankfurt das Spiel schon verloren hat, sondern dass Frankfurt da schon noch gut drin ist, weil sie auch das Tempo hochhalten können über lange Zeit.
2: Mhm.
0: Und, ähm, ja, insofern auch verdienter Sieg, fand ich, auch wenn jetzt das Eigentor unglücklich aussieht, aber das war auch eine Situation, die halt schwer zu verteidigen ist, so. Ähm,
2: ja, wenn er nicht hingeht, dann ist es ziemlich sicher auch ein Tor. Tor genau. genau.
0: Und, ja, aber, ja, wildes Spiel war interessant. Also, was, wie Bochum spielt, ist schon es gab eine Situation, da macht Kamada von links und Diagonallauf in die letzte Linie und setzt den dann fort in der Linie und Lucia Mann deckt ihn einfach, geht mit ihm mit in die letzte Linie und dann läuft Kamada in die Tiefe und Lucia geht mit ihm mit in die Tiefe und plötzlich steht Lucia hinter der, hinter der Abwehrkette und dann läuft Kamada auf die halbrechte Seite durch und Lucia läuft einfach mit und ist auf einmal quasi linker Innenverteidiger. Also, V- völlig wild teilweise. Im Strafraum wird
2: nicht übergeben, Martin.
0: <lacht> das, war nicht für ihn, das war nicht im Strafraum. Ach so, okay. Das war 20 Meter vor dem Strafraum. Ja. Ähm, ja. Äh, also t- teilweise schon taktisch ein bisschen verrückt, was Bochum macht, aber sorgt halt dafür, dass immer Chaos ist und ähm, äh, ja. Was? Ja, das zwingt äh, halt. Ich, so ich habe ich hab gleich noch einen Punkt, aber ja, so, du jetzt.
2: Es zwingt halt auch die den Gegner. Immer wach zu bleiben und das hört sich jetzt so ganz, ganz banal an, aber wenn ich mir angucke und das war nicht eine absolute Stärke von Eintracht Frankfurt und für mich auch die Erklärung, warum dann irgendwann in der zweiten Hälfte auch das dann ziemlich eindeutig in Richtung der Eintracht gekickt ist. Man hat man wusste, Bochum wird auch mal den langen Ball schlagen und man kennt ja auch den Umschaltfokus von Bochum und das ist ja jetzt alles nicht so überraschend und trotzdem schafft es Bochum dennoch. Mannschaften immer wieder in Situationen zu bringen, in denen es so aussieht, als wären die komplett davon überrascht, wie der VfL spielt. Und wie hat das jetzt Eintracht Frankfurt gemacht? Eintracht Frankfurt hat gesagt, okay, Indika hinter Tuta ihr müsst bei den bei den langen Bällen, ihr müsst direkt am Mann sein, vor allem Hinteregger gegen Polter, das war ein Match made in heaven. Ich glaube, die beiden hätten sich bei, mhm. wenn es irgendwie einen Zweikampf Tinder gäbe, dann hätten die sich auch beide gematcht, weil die gesagt hätten, ja, da habe ich Bock drauf. Also sowohl Polter hatte richtig Bock, sich gegen Hinteregger da reinzuwerfen und eben im, kurz bevor er hochsteigt zum Kopfball irgendwie zu schieben und Hinteregger hatte aber auch richtig Lust gegen Polter zu spielen. Das hast du beiden angemerkt. Also das war irgendwie, weiß nicht, äh, Sergio Ramos gegen, äh, jetzt fällt mir leider gerade Lukaku. Druckbar. Ja, oder so, genau genau <lacht> die, auf dieser Ebene war das halt nur quasi jetzt in der Bundesliga-Version <lacht> Hinteregger gegen Peuter. War richtig gut, aber da gab es auch richtig viele gute Zweikämpfe. Tuta hat da mega gut gespielt in einzelnen Situationen, Endika war da gut und aber was dann noch mit dazu kommt, du musst ja nicht nur auf dem langen Ball drauf sein, sondern du musst dann auch äh, mit den tausenden, gefühlt tausenden Bochumern, die da nachschieben dann, die musst du ja auch aufnehmen und da mhm. war so einfach sehr gut im, im mhm. Aufsammeln von Bällen. Jakic finde ich, hat es auch gut gemacht und das war dann der Aspekt, wo Bochum dann irgendwann so ein bisschen, ich weiß gar nicht, weiß gar nicht, ob es Kraft war oder vielleicht auch einfach... Äh Mut ausgegangen ist, weil irgendwann haben diese langen Bälle einfach zu nichts mehr geführt. Irgendwann haben diese langen Bälle einfach nur dazu geführt, dass wenn sie nachgerückt sind, dass, dass, du, dass sie dann gleich wieder umschalten mussten gegen den Ball, weil sie haben einfach diese zweiten Bälle nicht aufsammeln können. Und Frankfurt hat die dann aber auch einfach relativ brutal dann alle Richtung Kostic, das war in der zweiten Hälfte. Und dann gab es auch diese Phase, jetzt Kostic wurde, wurde immer besser in der zweiten Hälfte, weil, glaube ich, Bockhorn auch immer müde wurde. Also er hat sich nicht in den Bockhorn le- jagen lassen, haha, sondern ist an ihm vorbei gejagt und das war dann, und das ist total erklärbar und das war aber glaube ich eine gute Reaktion von Frankfurt, die da einfach resilient geblieben sind in jeder einzelnen Szene und dann Bochum letztlich dann doch die Sache genommen haben, die halt am wichtigsten ist im Spiel, wenn man unter Druck steht, nämlich lange Bälle, Entlastung durch Umschalten. Das gab es dann einfach nicht mehr, weil Frankfurt einfach gesagt hat, nee, das nehmen wir euch weg. Wir wissen, dass das euer Lieblingsspielzeug ist. Hier, guck mal, jetzt haben wir kaputt gemacht. Und übrigens, äh, euer Rechtsverteidiger, der der einspringen musste, der wird jetzt die ganze Zeit gegen unseren besten Mann geschickt. Und dann gucken wir mal, was bei rauskommt. Und so war dann für mich die zweite Hälfte. Aber es war total interessant.
0: Ja, kann ich direkt dran anschließen. Weil ich ich fand so, dass außergewö- also was wirklich außergewöhnlich ist bei Bochum, ist, dass sie in diesen Situationen, ähm, äh, wo es nicht ganz klar ist, was passiert, super aktiv bleiben, auf, also quasi spekulieren einfach. Sie machen dann mhm, einfach was, die zocken. weil es ist ja die, Zock- ja genau, so in ba- in in Ballnähe. weil normalerweise ist ein ganz häufiges Ding, dass du, das ist glaube ich auch ein Grund zum Beispiel, warum Dribblings im Fußball praktisch manchmal nicht so gut sind, wie sie theoretisch sind, weil es manchmal während des Dribblings schwer zu sehen ist, was als nächstes passiert. Und dadurch werden die Spieler inaktiv. Ja, ich sehe, mein Mitspieler dribbelt, ich weiß nicht, was als nächstes passiert, und anstatt einfach irgendeinen Passweg anzubieten, der f- sinnvoll wäre, wenn das Dribbling klappt, warte ich erstmal ab, was passiert in diesem Dribbling. So, ich warte erstmal ab, bis ich wieder einschätzen kann, was die Situation im Ball ist, bevor ich meine Aktion darauf anpasse. So. Ähm, und so ähnlich ist es bei zweiten Bällen häufig, das hat man ganz häufig, dass wenn, wenn so Spieler um den zweiten Ball drumrum stehen, dass die alle erstmal nichts machen, Und erstmal abwarten, was mit diesem Ball, was mit diesem Zweikampf passiert, weil man nicht so richtig einschätzen kann, haben die jetzt den Ball, haben wir jetzt den Ball, müssen wir jetzt verteidigen, müssen wir jetzt einen Passweg herstellen. Ähm... Man weiß es nicht so richtig und dann wartet man erstmal und wird passiv. So, das machen ganz, ganz vieles. Mhm. Standardverhalten eigentlich. Und Bochum ist unglaublich aktiv in diesen Situationen und versucht genau diese Passivität quasi zu bestrafen, indem sie einfach auf Verdacht irgendwo reinrennen, einfach mal Tiefe geben, einfach mal zum Ball laufen, einfach mal in den Raum laufen. so ähm, sie, sie laufen einfach um diese zweikämpfe rum und deswegen, so ist er, glaube ich, auch das Tor gefallen, dass quasi, da waren das war, glaube ich, eine fünf oder sechs gegen drei Situation. Von Frankfurt auf dem, auf dem Flügel. Ähm, und aber ein, zwei Bochumer laufen einfach spekulativ in die Tiefe, dann kommen die mit dem ersten Kontakt in Zweikampf ran und können dann direkt mit diesem Kontakt tief schicken und plötzlich sind die Bochumer weg, obwohl sie eigentlich in Unterzahl sind, weil, weil Frankfurt noch so eine Sekunde zu lange guckt, was passiert denn jetzt mit dem Ball. Während der Bochumer Das war die Chance von Asano,
2: glaube ich. Das Tor war ja nach dem Freistoß. Aber ich glaube, das stimmt, ist die Asano. Genau, mhm.
0: genau, die, genau, die meine ich. Ähm, ja. Und das ist wirklich außergewöhnlich bei Bochum, dass sie da, äh, dass sie da einfach spekulativ einfach irgendwas machen und, und den auf, quasi auf den Gegner einfach einprügeln mit Aktionen und hoffen, dass, dass er nicht reagiert. so.
2: Und das ist auch so lustig, wenn man mal nur darauf achtet, wie oft ein Bochumer aus dem Abseits wieder zurückläuft. Das ist, das ist, das fällt mir bei keiner ja. anderen Mannschaft auf, weil die gehen halt einfach ständig tief. Das ist bei Mainz und 5 hast du es auch, weil da auch einfach jeder passiv geht und bei Augsburg in den letzten Spielen hatte man es, aber bei Bochum ist es und die und die laufen dann aber auch schnell zurück. Also die trotten nicht zurück. Das ist das, wie es normal ist. Sondern die kommen relativ schnell zurück. Also es ist es ist ein es ist immer was los bei Bochum und die Frage ja jetzt an den Bochum-Experten in der Runde Matthias ist: Hättest du erwartet, dass Bochum in der ersten Liga unter Thomas Reis so spielt? Hat Bochum schon die ganze Zeit so gespielt und Martin ich habe es einfach nicht mitbekommen oder hat sich da noch was verändert?
1: Ja, also ähm, tatsächlich hat sich, ähm, habe ich ja vorhin schon angesprochen, ein kleiner Systemwechsel gemacht, weil wir überspitzt gesagt in der ersten Liga waren wir, äh, beziehungsweise in der zweiten Liga haben wir wie Barcelona gespielt. Viel Barbesitz und so weiter. Und ist ja so der Klassiker. Mehr Genau, jetzt spielen wir mehr 1 zu 1 über den ganzen Platz, also wie Martin das eben gesagt hat, wirklich jede Situation, Zoller war da auch im Sturmzentrum extrem gut, ähm, der war ja auch in der zweiten Liga der Spieler mit den meisten kleinen Sprints, weil er einfach immer derjenige war, er ist auf den Spieler gegangen, ist auf den Ballspieler gegangen und so weiter und das hat er nicht nur 15 Minuten durchgezogen, sondern fast das komplette Spiel. Und deswegen war Zoller auch in der zweiten Liga bei uns so unglaublich wichtig für das Spiel. Und trotzdem wurde er dann immer, wenn er von äh, Zoller, äh, von äh, steil geschickt wurde, äh, mehr oder weniger war er dann trotzdem noch unser bester Torschütze zusammen mit Robert schul der letzte Saison bei uns da damals das Herzstück war. Das Herzstück ist ja dann weggebrochen. Und auch vor dem äh, Bayern-Hinspiel ist ja dann Zoller ausgefallen. Dann wusste man auch nicht mehr so, hm, wie macht man das? Polter war schon im Pressing gut, aber... Eben noch nicht so hervorragend, wie es eben bei Zoller war. Und deswegen sind auch viele VfL-Fans absolut. Ähm, Zoller ist ja jetzt wieder zurück auf den Trainingsplatz nach seinem Kreuzbandriss. Hoffen natürlich, dass der irgendwann zurückkehrt. Aber man hat tatsächlich irgendwann mal auch einen Plan B gefunden. Nach der Zoller-Verletzung, eben mit einem körperlichen Polter. Und jetzt hat man natürlich noch die hervorragende Ergänzung mit einem etwas spielerisch lösenden L- Jürgen Lokadier, der nicht nur die Bälle irgendwie ablegen kann wie Polter. Weil bei Polter war einfach das Problem, Der hat 90 Minuten in Anführungsstrichen jedes Mal so einen Typen wie Hinterecker gehabt als Gegenspieler, wo er sich von lösen musste und so weiter und irgendwie die Bälle ablegen, aber dann irgendwie noch direkt im Strafraum sein müssen. Und da war Polter irgendwie mit nicht überfordert, aber das konnte er 90 Minuten allein von seiner kraftraubenden Spielweise, konnte der das nicht durchziehen und deswegen hat man mit Lokadia noch einen Spieler mehr oder weniger Polter gegen den Spielern 60 Minuten auf den Sack, dann kommt Jürgen Lokadia hat ein komplett anderes Spielelement und äh, spielt es da quasi eben durch, macht man da eine Ablage, macht man da, zieht man aus der zweiten Reihe ab, holt man Asano oder Anviatze, wie sie alle heißen, spekulieren auf den zweiten Ball, auch Elvis Rex was der für ich will nicht sagen unkonventionelle Wege geht, aber die extra Wege, die er noch, noch mal geht, auch in der 90. Minute. Ähm, auch ein Patrick Osterhage bringt ja dann auch nochmal ein spielerisches Element mit. ein Anthony Lucia geht in der 90. Minute dann einfach nochmal vor. Und das ist eben so Sache. Äh, wie gesagt, wir, wir zwingen das 1 zu 1, dem, äh, 1 gegen 1 dem, dem Gegner auf. Äh, lassen die irgendwie nicht ins Spiel kommen. Da war eigentlich das Spiel gegen die Hoffenheimer äh, wahnsinnig. Äh, nicht prägend dafür, aber äh, beispielhaft dafür das Spiel in der Hinrunde. Hoffenheim hatte zwar ein paar Möglichkeiten, aber in der Mitte zur Halbzeit haben sie sich fast ergeben und wir haben das Spiel mehr oder weniger äh, gemacht und dann kam eben noch das Powerplay mit frischen Kräften von der Bank, weil das Gute ist ja, wir haben ja schnelle Außen, aber wir haben nicht nur einen Holtmann, der schnell ist, wir haben auch noch einen Antwi Atschei der schnell ist, mhm. wir haben auch noch einen Takuma Asano, der schnell ist, wir haben auch noch einen Danny Blum der schnell ist, dann haben wir noch einen Milos Pantovic, der eher zentrumsorientiert ist, also äh, die größte Stärke bei uns, und das merkt man jetzt auch in der Rückrunde wo viele wieder fit sind und so weiter, ist einfach bei uns die zweite Reihe, das heißt, bei uns macht man Gerrit Holtmann, der powert sich mal 70 Minuten aus und dann kommt ein Antwi Achal, der eben noch mal 20 Minuten Vollgas gibt und das ist eben unsere große, äh, große Stärke eben in der ersten Liga und dass Thomas Reis es auch immer wieder schafft, unser Spielsystem weiterzuentwickeln, dass Thomas Reis sich in der Pressekonferenz vor dem Wolfsburg-Spiel am 18. Spieltag hinstellt und sagt, so, die Hinrunde mit 20 Punkten war super, aber wir wollen schauen, dass wir weniger Chancen zulassen, dass wir nicht nur immer auf Manuel Riemann hinten hoffen, dass der irgendwie immer am Zahnetag wie gegen Freiburg, wo er 10 Torchancen pariert hat, ähm, mehr oder weniger, äh, dass wir darauf hoffen müssen, sondern dass wir aus dem Spiel aus weniger Chancen zulassen. Dann ist ein Maxim Leitsch zurückgekehrt ein Bella Kotschab, das war unsere Zweitliga-Innenverteidigung und war jetzt bis auf dieses Spiel und einmal, wo Maxim Leitsch gelb gesperrt war, war das bis jetzt unsere, äh, nee, Maxim Leitsch war, glaube ich, nicht gelb gesperrt, aber einer ist mal ausgefallen. Ähm, war das jetzt mehr oder weniger, ist die Hintermannschaft mit Gamboa Soares, Belakocha, Pleitsch, Das war unsere Mannschaft aus der zweiten Liga. Und dass die ausnahmslos, wirklich mittlerweile ausnahmslos, weil Gamboa sich wieder rangekämpft hat. Eine Zeit lang war auch Staffelidis auf rechts hinten, als Linksfuß wohlgemerkt. gemerkt. Ähm, dass die sich so in der ersten Liga behaupten kann, hätte ich gedacht. Respekt hätte ich nicht gedacht. Manuel Riemann wusste ich, Der packt es in der ersten Liga. Danilo Suarez wusste ich, packt es in der ersten Liga. Aber bei einem Belakotschap, der trotzdem immer auch in der zweiten Liga für den Klops gut war und immer gesagt wurde: Junge, In der ersten Liga werden solche Fehler immer komplett bestraft. Bei Maxim Leitsch wusste man, ja, er ist schnell, aber in der der ersten Liga ist gefühlt jeder Spieler schnell, dass quasi an allen Mannschaftsteilen so eine Entwicklung stattgefunden hat, dass ein Patrick Osterhage, der letztes Jahr äh, sieben Spiele in der vierten Liga gemacht hat, dass der auf einmal in der ersten Liga spielt und man einfach keinen Qualitätsunterschied feststellen kann, wo der früher gespielt hat. Und eben noch auf den Flügeln angesprochen habe und man jetzt eben noch mit Lokadier und mit Polter ähm, eben Ersatzspieler hat. Das ist ja nicht nur in den Spielen so, sondern man trainiert ja auch so. Und das ist einfach ein unglaublicher Konkurrenzkampf. Selbst auf der Torhüter-Position, wo Manuel Riemann so gut wie unangefochten ist, hat man mit Esser einen, den man reinwerfen kann und sagen kann, da ist kein Qualitätsabfall. Äh, Essa Esser ist eben nicht jemand, der mit langen Bällen hantiert und so weiter und eher ruhige Garde, sagen wir mal so. Aber das das braucht man auch so als Gegenpol zu Manuel Riemer, der äh, der König der langen Bälle ist und auch durchaus mal in der zweiten Liga bei den Geisterspielen, hat man es gerne mal gehört, Radio Riemann ist. Also äh, unglaublich, was für eine Entwicklung in der Mannschaft stattgefunden hat. Selbst ein Erhan Masowitsch, der als... Ähm, fünfter Innenverteidiger und dritter defensiver Mittelfeldspieler in der zweiten Liga war und sich dann einfach in der Hinrunde äh, festgespielt hatte, der Innenverteidigung, nachdem es ein bisschen Holprig lief und dann war auf einmal eine Zeit lang Masovic und Lampopoulos die Innenverteidigung. Und jetzt ist sie wieder Leic und Bellakoccia. Also, wie gesagt, dass Spieler sich ohne Probleme so in der ersten Liga behaupten können. Das hätte ich trotzdem ähm, mit ein paar Ausnahmen nie gedacht. Und das ist eigentlich am größten im Trainer anzurechnen, die individuelle Entwicklung der einzelnen Spieler.
2: Und welche Rolle spielt dann Sebastian schintzel lords der Geschäftsführer Sport? Denn das muss man wirklich noch mal Betonen, du hast jetzt schon ein paar Aspekte genannt, aber mit Robert Schul der zu hat Kalber gegangen ist, wie wir ja alle wissen, wie der aktuelle Verein von Robert Schul heißt, mit dem sind 15 Tore und 15 Assists aus der Zweitligasaison, bei dem man 66 Tore hat man in dieser Zweitligasaison geschossen, das heißt… Fast 50 Prozent dieser Tore sind einfach weggewechselt und das wurde aufgefangen ausnahmslos über ablösefreie Transfers und Leihen. Der VfL Bochum hat kein Geld in die Hand genommen, man hat dann mit dem Abgang von Joule dann sogar noch ein Plus erwirtschaftet. Das heißt, du hast die Weiterentwicklung jetzt schon angesprochen, war Shinzi Lord schon immer so gut im Scouting? Hat man da
1: jetzt einfach eine sehr gute Saison erwischt? Hättest du das so erwartet? Wenn man auf die Anfänge zurückgeht, ähm, ich nehme euch mal ein bisschen zurück auf eine Zeitreise. Und zwar hatten wir ähm, September, Oktober 2019. Ähm, Shinzi Lortz wurde damals von Christian Hochschiller als Assistent der Geschäftsführung eingestellt. Hat ein paar Verlängerungen gemacht, die einige nicht für nötig hielten. Beispielsweise die Verlängerung von Thomas Eisfeld mit einem Dreijahresvertrag bis 21. Und wer Thomas Eisfeld ein bisschen verfolgt hat, ist guter Spieler, aber gefühlt alle jedes zweite Spiel verletzt gewesen. Und damals gab es das Spiel dieses 0 zu 3 gegen den Tabellenletzten, äh, Wien-Wiesbaden zur Pause, wo dann Robin Dutt in der Halbzeitpause, so wird's eben gesagt in Bochum, äh, gesagt hat, jo, jetzt müsst ihr die den Karren aus dem Dreck ziehen und dann hat Manuel Riemann und äh, Toto Lucia das Wort ergriffen und hat gesagt, Manuel Riemann sagt, wir spielen lange Bälle, wir spielen lange Bälle vor und wir irgendwie schaffen wir noch einen Ausgleich. No, äh, 89. Minute, das 2 zu 3 durch Osei und dann setzt Manuel Riemann einfach zu dem Sololauf an, spielt über die Mittlinie, spielt einen langen Pass auf Bapo, der gefällt wird und Maro macht das 3 zu 3 und auf der Pressekonferenz sagt, ähm, tut mehr oder weniger, er ist für die den ganzen Mist, der jetzt in den letzten halben Jahr passiert ist und er er möchte mehr oder weniger zurücktreten und dann wurde er zurückgetre- äh, wurde er entlassen weil gesagt wurde ein trainer der sich öffentlich selbst anzählt kann kein starker trainer sein mhm. und was was dafür äh, was es dafür bezeichnungen für sebastian chinlots gab also ich sag mal so praktikant war der geläufigste einige bayern fans kennen den begriff für hasan Salihamidzic, das war noch der harmloseste also was sebastian in der derzeit aushalten musste das war schon relativ hart und man hat ja auch damals nach der schlechten Hinrunde 18 19 sich für, äh, für einen äh, Umbruch entschieden und hat Stefano Celozzi, äh, Tim Hoagland und Robert Tesche gesagt, ihr habt noch einen laufenden Vertrag, aber ihr könnt gehen. Jetzt war aber das Problem daran, die Spieler waren relativ alt, waren an die 30, teilweise sogar mit Tim Hoagland und Robert Tesche über die 30. Die hatten, haben natürlich keinen Abnehmer gefunden. Tim Hoagland hat dann natürlich, ähm, wo sich der Vertrag doch in der Winterpause mit der Option verlängert hatte, ähm, hat er noch einen neuen Verein gefunden, ist nach Melbourne gewechselt, ist ja mittlerweile ja dann seine Karriere beendet, ist mittlerweile hm. Co-Trainer bei Schalke. Ähm, aber für Chelozzi hat sich einfach kein Abnehmer gefunden und für Robert Tesche hieß es so: ja, er könnte bei einem guten Angebot gehen. Aber letztlich wird er auch nicht mehr gebraucht, Vitalianl ist quasi unser in Anführungsstrichen Nachfolger dafür. Ähm, man hat dann auch lange das auf der Rechtsverteidigerposition, man hatte da keinen so richtigen Ersatz. Ähm, man hat mit Tuto ein großes Talent von Arsenal London geliehen gehabt und man hat noch gesagt, Dominik Baumgartner war Innenverteidiger, ist übrigens der Bruder von Christoph Baumgartner von Hoffenheim, äh, hat man einfach gesagt gehabt, die, die, die zwei werden schon irgendwie wuppen. Also Dominik Baumgartner für ein bisschen defensiver, Tutu äh, als äh, erstes Herrenjahr, in, äh, soll sich im Profifußball auf der rechten Abwehrseite beweisen. Ist natürlich komplett in die Hose gegangen, dann hat Dutt teilweise ein paar ausprobiert, wie Simon Lorenz in der Rechtsverteidigerposition ging alles schief und nach dem Wien-Wiesbaden-Spiel hat Schinzelotz dann doch gesagt, wir holen uns einen Rechtsverteidiger und dann hat man sich einen Christian Gabor von Celtic Glasgow aus Schottland geholt, der in den letzten eineinhalb Jahren eine Handvoll Spiele gemacht hat. Ich glaube, fünf Spiele, wenn es hochkam, wenn es die Nationalmannschaft dazu rechnet, war es vorhin 15 Spiele so ungefähr. Und dann hat jeder gesagt, ein Christian Gamboa, ich meine, Chance hat er verdient, aber wie soll der bitte die den Kahn aus dem Dreck ziehen in der Rechtsverteidigerposition? Und dann hat er damals gegen den VFB Stuttgart, damals war Heiko Butsche noch äh, Interimstrainer, wurde er einfach mal so von Holger Wartstube ausgespielt, wo einige gesagt haben, Gamboa, das wird ein hartes Stück Arbeit, dass er sich rankämpfen kann. Aber Gamboa, er hat mal das legendäre Interview genommen, wird, äh, zweite Liga ist wie acht Tassen Kaffee, erste Bundesliga ist wie elf Tassen Kaffee. Gamboa ist wirklich so ein Kämpfer und er sagt, wenn er den Ball verloren hat ich muss zurück, so er sagt es immer auf, äh, in diesem spanischen Ton, ich muss zurück, ich muss den Ball zurückholen und das macht er tatsächlich auch noch in der 70. in der 80. Minute und deswegen deswegen ist er im Bochumer Publikum so beliebt. Du wolltest was sagen, Martin?
0: <lacht> Man muss dazu sagen, Christian Gamboa trinkt am Schnitt 15 äh, Tassen
1: Kaffee am Tag. Ja, ja das ist ganz, ganz normal bei Costa Ricaner.
2: Ah, okay, ja, jetzt verstehe ich nämlich auch die 11 Tassen und die 8 Tassen besser. <lacht> okay, ich dachte, es ging um das Adrenalin-Level, was man dann hat oder eben den Stressfaktor, den man in den Spielen hat. Okay, das heißt, er reduziert jetzt dann für die, für die Erste Liga seinen Kaffeekonsum. Sehr gut, danke für diesen Einwurf, Martin.
0: Er kriegt das, er kriegt das easy hin, will er sagen. Ja, okay. Das ist schon genau. schwer, aber er kriegt das hin.
2: Okay, danke. Das hätte ich jetzt anders nicht verstanden. Okay, aber was sagt denn das jetzt dann über Sebastian schinzi lords
1: also äh, äh, ich habe eben Gamboa noch erwähnt. Man hat auch noch Danny Blum geholt und äh, Saulo De Kali als Abwehrchef. Und die Transfers äh, waren teilweise auch mit Ablösen. In Silver hat man fast 700.000 auf den Tisch gelegt. Für äh, De Cali fast 500.000. Äh, Danny Blum hat man eine geringe Ablöse gezahlt. Ähm, und dann sind die Transfers nicht so eingeschlagen, wie erhofft. De Cali war nicht der Abwehrchef, wo man sich erhofft hat. hat, hat solide gespielt, aber jeder hat gesagt... Er hat Kohle gekostet und so weiter. Und es war eigentlich im Prinzip eine komplette miese Stimmung rund äh, um VfL und so weiter. Und äh, mit Thomas Reis wurde es auch an sich nicht besser. Und dann gab es genau einen Cut und das war die Corona-Pause. Man war auf Tabellenplatz 15 und man hat mehr oder weniger intern einen kleinen Cut gesetzt und hat gesagt, alles was davor irgendwie passiert ist, vergessen wir, wir sind froh, dass wir wieder Fußball spielen können und wir besinnen uns ein bisschen auf die Basics. Dann ging es wieder an, man konnte wieder ein bisschen mit dem Team trainieren und so weiter, hat dann eine gute Rückrunde gespielt, hat die Rückrunde sich dann noch ein bisschen gerettet auf Platz 8, wobei sogar auch noch, sogar noch Platz 6 äh, möglich gewesen wäre durch eine kleine Siegesserie und so war dann die Stimmung in Bochum etwas optimistischer, ist ja eigentlich fast immer vor der Saison und dann hat man sich noch einen guten Winger geholt mit Gerrit Holtmann, ablösefrei, weil Mainz eben gesagt hat, wir müssen wir müssen eben Kohle sparen und ähm, danke für den Einsatz, Gerry, aber hat einfach nicht gereicht für Mainz und so hat es dann nach und nach entwickelt und ähm, nach dem Viertspiel, wo man vorgeführt worden ist, hat man aufs 4-2-3-1 umgestellt mit Zoll als, äh, als Sturmspitze, der davor immer auf dem rechten Flügel gespielt hat. Und auf einmal hat man den HSV als damaligen Tabellenführer einfach mal mit 3-1 besiegt und hätte 4-1-5-1-6-1 gewinnen können. Also 1-4 inspected goals, sagt schon vieles, dass, also dass man das Spiel deutlicher hätte entscheiden können. Das war auch damals durch den Geniestreich von Danny Blum. Und dann hat man sich so ein bisschen in die positive Lage manövriert und dann wurden natürlich auch die News zu Sebastian Schinzelortz ein bisschen positiver, wo er vorher noch abwertend als Praktikant bezeichnet wurde, war er dann natürlich derjenige, der gefeiert wurde und so weiter und es hat auch Thomas Reis häufiger mal auf den Pressekonferenzen, weil die Ergebnisse wechselhaft waren mit Sieg-Niederlage, Sieg-Niederlage, hat er gesagt gehabt, ihm ist es immer ein bisschen zu viel Schwarz-Weiß, Mal bei den Siegen bist du die größten Helden, bei Niederlagen bist du die größten Deppen Ähm, beziehungsweise Würste, hat er sogar mal in der Pressekonferenz gesagt, also Thomas das Reis nimmt auch immer keinen vor den Mund und ist dementsprechend auch entsprechend beliebt in der Bochumer Fanlandschaft. Und äh, eben Shinzy wurde ja dann eben als Macher dann doch ein bisschen gefeiert. Und es ist sogar jetzt ein bisschen im Oktober sind wieder Aufsichtsratswahlen, beziehungsweise ist ja beim VfL so, ähm, auch jetzt mit der Ausgliederung auf die GmbH CoKGA, ist es auch so, dass ähm, Sebastian Shinzy Lords mitkennt sich zusammen zur Geschäftsführung gehört und ähm, der Aufsichtsrat eben neu gewählt wird, aber äh, lediglich, ähm, also Aufsichtsrat wird entlastet beziehungsweise wird eben durch dieses Konstrukt äh, gewählt, aber der Aufsichtsratsvorsitzende, in dem Fall Hans-Peter Phillis, wird eben nur durchs Gremium selbst gewählt. Jetzt hat er natürlich gesagt gehabt, er möchte äh, gerne wieder antreten, ist ja seit äh, 2011 im Aufsichtsrat und seit 2012 deren Vorsitzender ähm, Und hat sogar jetzt in einem Gespräch mit Fans behauptet, er hätte damals Thomas Reis, weil der hat ja auch damals ähm, in in der Mannschaft, also beziehungsweise im Verein hat er einige Positionen gehabt, der war schon U15-Trainer, U19-Trainer, sogar mal ein halbes Jahr Trainer der Damenmannschaft und so weiter und er hat Mhm. einfach nur diese drei Jahre nach Wolfsburg gemacht und gesagt, er sieht was anderes und möchte irgendwann zum VfL zurückkehren. Aber dass natürlich dann Thomas Reis bei einer relativ prekären Situation vom Verein wieder zurückkehrt, den Verein stabilisiert, die Bundesliga führt und da sogar relativ souverän und ungefährdet drin hält, das ist natürlich so, dass Thomas Reis jetzt äh, sogar fast eine Statue gebaut werden kann für das, was er für den Verein in den letzten zweieinhalb Jahren einfach geleistet hat. Und ähm, Erfolg weckt natürlich Begehrlichkeiten und man mit äh, dem Führungstrio, mit eben äh, Sebastian Schinzelordz und Kenzig möchte man jetzt langfristig verhandeln, äh, bzw. verlängern. Kenzig hat auch durchaus Lust. Bei Schinzelordz, der hat grundsätzlich auch Lust, wurde aber laut der Zeitung mit den vier Buchstaben gesagt, dass er auch ein bisschen auf den Sportdirektorposten in Wurzburg schielt wo ja schmatt aufhört, eventuell Marcel Schäfer den übernimmt, aber eben es auch möglich sein könnte, dass Sebastian Schinzelotz für die gute Arbeit dann auf einmal weg vom VfL weg ist und dann hm. in gewisser Weise da ein Vakuum entsteht. Aber beim VfL hat man vorgesorgt, und zwar Patrick Fabian, 20 Jahre VfL, als Spieler für keinen anderen Verein gespielt, ist ja jetzt Assistent der Geschäftsführung, ist als auch viel, er äh, war bei den äh, Transferverhandlungen und dann auch bei Holtmann mit dabei, und äh, verkörpert eben den VfL wie kein anderer und sollte quasi irgendwann mal äh, Sebastian schinzi den Verein verlassen, stünde mit Patrick Fabian direkten Nachfolger bereit. Ähnlich in gewisser Weise auch auf der Trainerposition. Thomas Reis ist ja Cheftrainer, aber man hat mit der U19 ja auch mit Heiko Butscher ein extrem großes Trainertalent, der seit letztem Jahr seinen, ähm, seinen äh, Trainerschein hat. Also er könnte auch die erste Mannschaft trainieren. Plus ähm, mit dem wurden eben wie den ganzen Trainerteam langfristig eben bis 2023 verlängert. Und jetzt möchte man eben mit Fastian Schinzelots, das ein Vertrag im Dezember 2022 ausläuft, langfristig verlängern. Und das Bochumer weiß man natürlich trotzdem im größten Himmel, weil die Führungsposition, die den VfL in die erste Liga geführt haben, sind zwei Bochumer-Jungen mit Schinzelots und Reis, die in der, die für die erste Mannschaft gespielt haben und in gewisser Weise ein Schweizer mit Kenzig, der das Geld zusammenhält. Also ist es eine Konstellation, die eigentlich nicht besser laufen konnte.
0: Und das ist äh, auch wieder Beispiel. Erfolgreicher U19-Trainer
1: ähm,
0: übernimmt einen Verein im Abstiegskampf und führt ihn in die erste Liga. So.
1: Könnte man durchaus Hätte Felix so Magath das auch geschafft, ist die Frage.
2: Ja, 1950 wahrscheinlich. Das äh, also ist die
1: große Frage, weil es ging ja auch einige Namen. Es gingen ja einige Namen hin und her. Und da hieß es auch, Hannes Wolf soll, äh, soll Cheftrainer in Bochum werden. Das eine einzige Referenz ist aber lediglich der Geburtsort in Bochum gewesen. Und deswegen, als Reis verpflichtet wurde, wurde trotzdem deutlich gesagt, Reis war der Wunschkandidat. Und ein auf Platz 17 stehender VfL Bochum in der zweiten Liga, der ab, der droht in die dritte Liga abzurutschen, dann den U19-Trainer zu präsentieren. Ihr könnt euch vorstellen, wie natürlich dementsprechend die, äh, die Reaktionen waren. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, So den Verein zu stabilisieren, hätte ich Thomas Reis auch nicht zugetraut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte gedacht, wird zu übergangsmäßig, wird schon irgendwie so ein bisschen klappen, aber dass es so am Ende gelaufen ist, wie es gelaufen ist, konnte sich kein VfL-Fan erträumen und dementsprechend groß ist ja derzeit die Euphorie.
2: Mhm.
1: Ich finde es interessant,
2: ohne dass ich das jetzt wertend verstanden haben möchte, aber wie selbstreferenziell vieles von dem war, was du gesagt hast, also nicht auf dich bezogen, sondern auf den VfL bezogen, also über Hannes Wolf zu sagen, seine einzige Referenz ist, dass er in Bochum geboren wurde, stimmt natürlich nur aus der Bochum-Sicht, ansonsten hat Hannes Wolf Referenzen im Profifußball und ja auch mit Patrick Fabian und Heiko Butscher quasi schon die potenziellen Nachfolger zu haben und da eben auch quasi zu betonen, ja völlig zu Recht, wie wichtig die beim VfL früher mal waren, dass Patrick Fabian nur beim VfL gespielt hat und Heiko Butzer, das weiß jeder, der irgendwie mal den VfL verfolgt hat, dass der sehr, sehr wichtig war für Bochum. Finde ich jetzt erstmal eine interessante Feststellung. Wie gesagt, ich will das nicht werten, weil es ist ja, man, man soll ja auch eine Identität haben und das ist ja auch Teil des Erfolgs, den man jetzt gerade beim VfL hat. Ich weiß bloß, Nicht, ob man da nicht auch manchmal dann vielleicht auch in die Gefahr reinläuft, zu wenig Input von außen zu bekommen, der er nach vorne bringt. Also um das mit einem Beispiel zu füllen, Thomas Reis hat ja gesagt, dass diese Zeit beim VfL Wolfsburg für ihn extrem wichtig war und ich glaube sogar, dass er die Formulierung verwendet hat, er wäre jetzt nicht der Trainer, der er jetzt ist, wenn er nicht mal weggegangen wäre vom VfL Bochum. Wie siehst du denn solche Gedanken?
1: Also Thomas Reis hat auch offen, äh, hat auch gern offen drüber geredet und so weiter und er hat einfach gesagt, er hat für sich die Zeit gebraucht, um äh, um weiter äh, beziehungsweise nicht weiterentwickelt zu werden, aber um sich persönlich weiterzubilden. Ähm, und das kann man auch vollkommen verstehen. Und beispielsweise würde es mich auch nicht wundern, wenn mal irgendwann mal ein Zweitligist oder ein Drittligist bei ähm, Heiko Butscher anklopft und sagt, wie wär's, wenn du mal quasi in Anführungsstrichen unseren Verein übernimmst? Das, dass unsere U19-Trainer abgeworben werden, ist übrigens ganz normal. Ähm, der Nachfolger von ähm, Thomas Reis war ein gewisser Jan Sievert, der nach einer Saison schon abgeworben wurde. Und zwar von vom Nachbarn Borussia Dortmund hat er die zweite Mannschaft übernommen und ist anschließend zu Huddersfield gegangen. Also ähm, Und der Nachfolger davon, nach einem kurzen Zwischenschritt, ähm, war übrigens ein gewisser Dimitrios Gramozis, der seinen Vertrag als U19-Trainer gekündigt hat und als Trainer zu Darmstadt 98 young ist. Das heißt, man hat ähm, sich selber als Philosophie auch ein bisschen aufgetragen, dass man die Trainer selber ausbildet. Wie dann der entsprechende Weg weitergeht, ähm, liegt ja dann auch in der Hand des Trainers. Aber man hat eben in Anführungsstrichen Sievert in der U19 ausgebildet. Man hat dann eben Dimitris Skamotzes ausgebildet und jetzt eben auch ein Heiko Butscher. Und ob das jetzt über den direkten Weg laufen würde und so weiter, ähm, weiß man eben noch nicht, aber man hätte den auf jeden Fall in der Hinterhand. Und es wurde auch mal gesagt, dass Heiko Butscher äh, durchaus bereit gewesen wäre, den VfL in der Zeit zu übernehmen, wo auch sein Fußballtrainer machen würde. Ähm, Dass eben gesagt wurde, er würde es machen, es wäre nur sehr stressig und... Dann mit Thomas Reis eben dann trotzdem externe verpflichtet wurde, wurde eben teilweise gebunkelt, dass da Heiko Butscher nicht so drüber glücklich war, aber letztlich wurde er auch bis 2023 verlängert, genauso wie sein komplettes Trainerteam. Man hat sich ja auch in diesem Sommer nochmal Input von außen geholt mit Frank Heinemann, der war jetzt ein bisschen länger weg von Bochum, weil er war ja auch 20 Jahre lang Co-Trainer bei Bochum, war dann auch mal beim HSV, zuletzt bei Uerdingen unter Vertrag. Man hat gesagt, man braucht neben Markus Gellhaus, den man sich übrigens im Sommer 2020 geholt hat von St. Pauli ähm, und vorher auch schon auch Erfahrung als Cheftrainer hatte, wenn auch nur kurz bei Paderborn. Also in gewisser Weise holt man sich ein bisschen Input von außen, von eben Co-Trainern. Und jetzt hat man eben ein, ein gutes Trainerteam eben mit Thomas Reis, mit dem Co. Markus Gellhaus mit dem Co. Äh, Frank Heinemann und eben auch äh, den U19-Trainern äh, Heiko Butscher und dem U17-Trainer äh, Siebert, der eben auch den äh, Fußballlehrer jagen hat. Also äh, ich sag mal so, eine rein betriebsblinde Sicht befürchte ich beim VfL tatsächlich nicht, weil gerade Thomas Reis sich häufiger mal mit Markus Gellhaus der auch über 20 Jahre Erfahrung hat, er auch gesagt hat, er braucht einfach einen in Anführungsstrichen Gegenpol, eher als mhm. ein bisschen emotionaler Trainer und Gellhaus ebenso aus fußballerisch-analytischer Sicht mit sehr viel Erfahrung auf dem Fußball. Also, ich glaube, betriebsblind wird man beim VfL tatsächlich nicht. Und wenn, dann kommt auch immer ein bisschen Input von Sebastian Schinsilo zum Patrick Fabian, der ja trotzdem auch noch so Blick auf das größte Amt der Fußballgeschäft hat.
2: Ja, interessant. Aber wirkt schon so ein bisschen wie von außen wie die. Das war der Bremen des Ruhrpots. Eine Familie und aus sich selbst heraus muss man irgendwie stark sein, auch wenn die, die Bedingungen ganz andere sind, aber vor allem das, was eben die Trainer angeht, die du jetzt ja auch genannt hast, das finde ich hochinteressant, dass da der VfL relativ einzigartig ist, glaube ich, jenseits von irgendwelchen Red Bull-Konstrukten. Eben in der Art, wie man Trainer hervorbringt, die es dann irgendwie in den Profifußball schaffen in unterschiedlicher Art und Weise. Wie siehst du denn die Perspektive des VfLs? Also jetzt gerade ist alles super und sehr wahrscheinlich wird das ja auch mit dem Klassenerhalt schaffen. Und dann ist das immens, was der VfL da geschafft hat. Da muss man nicht nur den direkten Vergleich zu Fürth ziehen, sondern auch von sich aus betrachtet, wenn man sich das ansieht, was man nicht in die Hand genommen hat an finanziellen Mitteln, dann ist das einfach unglaublich, dass man es damit schaffen kann, in der ersten Liga zu bleiben und zieht auch ein paar anderen Vereinen ganz ehrlicherweise die Nase, die das nicht geschafft haben oder die wesentlich schlechter dastehen, obwohl sie ein ein x-faches der finanziellen Mittel zur Verfügung haben des VfL. Wie siehst du denn die Perspektive von Bochum über diese Saison hinausgehend?
1: Ja, also tatsächlich machen wir schon ein paar Gedanken über die zweite Saison, aber es bringt ja nichts, sich über die zweite Saison Gedanken zu machen und dann trotzdem mit viel Applaus irgendwie noch auf Platz, Platz 17 zu rutschen und eben quasi äh, in äh, die zweite Liga doch wieder abzusteigen. Auch wenn das Szenario, sind wir mal ehrlich, trotzdem relativ unrealistisch ist, bin ich eben erst dazu bereit, äh, in Anführungsstrichen auch Planungen ähm, dafür zu machen, wenn man in der Bundesliga bleibt. Tatsächlich arbeitet Sebastian Schindler schon ein bisschen an den an den äh, Schattenkadern und tatsächlich hast du ja auch erwähnt, äh, 0 Euro für Transferlöse ist tatsächlich nicht komplett richtig. Also Kicker und so weiter haben das erwähnt, ähm, weil sie nicht die interne Einsicht hatte. Ähm, in der Jahreshauptversammlung stand eine 2,5 bei Transferausgaben. Das war aber das Komplettpaket von den Leihspielern Konstantinos Stafelidis, Elvis rexbitschei und Eduard Löwen. Diese Leih Modelle, mhm. in Anführungsstrichen, sind aber auch daran geknüpft, je mehr Spielpraxis dieser Spieler hat, umso weniger kostet der Spieler Leihgebühr. Also die Leihgebühren wird 50-50 aufgeteilt. Da ist zumindest im Fall bei Eduard Löwen so. Der hat sogar auch nur Vertrag bis 2024. Wäre möglich, ihn zu binden. Bei Elvis Rexbacher ist es natürlich so, sein ähm, Vertrag beim Stammverein Hoffenheim läuft 2023 aus. Müsste also Ablösesumme äh, kosten. Letztes Jahr war er in ersten FC Köln ausgeliehen. Ähm, Köln hat sich dagegen entschieden, 7 Millionen zu zahlen. Jetzt wurde er an VfL ausgeliehen. Beim VfL sind wir klar, die können keine sieben Millionen, die können keine vier Millionen Ablöse zahlen. Da hofft man jetzt natürlich ein bisschen was, dass man beim Klassenerhalt ein bisschen was übrig bekommen kann. Allerdings hat Ken sich auch schon ein bisschen die Erwartungen runtergehalten, weil er gesagt hat, man hätte etwas Geld über, hätte man jetzt jedes Spiel mit 20.000 Zuschauern gespielt, aber es gab ja zwischendrin auch ein Geisterspiel und dann ansonsten die 750 Zuschauer, gerade bei den Pokalspielen gegen Mainz oder gegen Köln oder jetzt auch eben das wichtige Pokalviertelfinale gegen Freiburg, wo jetzt auch keine Viertelfinalteilnahme mehr eingeplant war, aber trotzdem dann für nur 10.000 Zuschauer waren. Das heißt, man, man ist in der Kalkulation momentan trotzdem bei einem gleichen Transferminus, was allerdings sein könnte. Und da kommen wir eben auf unsere, ich sag mal so nicht Kronjuwelen, aber unsere, unsere unsere Top-Talente eben in der Innenverteidigung mit Maxim Leitsch und Armel Belakotschab. Leitsch-Vertrag wäre eigentlich in, der Letz- in dieser Saison, Ende der Saison ausgelaufen, hat im Sommer aber nochmal verlängert und viele VfL-Fans deuten das einfach nur darauf hin, also er hat jetzt bis äh, 2023 verlängert, also er wäre in der übernächsten Saison ausgelaufen, ähm, dass Leitsch einfach nur verlängert hat, dass er im Sommer geht, der VfL dafür aber eine Ablöse bekommt. Das heißt, dass nur verlängert hat, dass der VfL eine Ablöse bekommt. Das Goretzka-Modell
2: kann man es, glaube ich, nennen. Genau.
1: Oder? genau. Ja, bei Goretzka war es ja noch ein bisschen anders, anders geregelt, weil Goretzka ja einen Vertrag unterschrieben hatte, der mit einer Ausstiegssumme, die keiner k- kennen konnte, also quasi die einen Verein aufrufen kann. Aber der muss Loi Goretzka schon dazu sagen. Und damals hat Schalke gesagt, yo, 2 Millionen, wissen wir, ähm, die ziehen wir. Und dann hat der VfL gesagt, Moment, ihr könnt gar nicht wissen, dass die Summe 2,5 Millionen, dass die im Vertrag steht, da muss jemand Vertragsbruch gegeben haben. Und dann gab es auch Abschlagszahlungen bzw. Äh, Klauseln wie erstes Länderspiel, wenn Schalke Meister wird, wenn Schalke in die Champions League kommt und so weiter. Dass das ganze Ablösemodell Goretzka äh, sich auf einen Wert von 5 bis 7 Millionen äh, taxiert hat, was den Schalkern mitgliedern aber so verkauft hat: ja, Goretzka nicht für mehr als 2,5 Millionen. Bei Amel bella ist es aber so, er hat einen Vertrag bis 2024 ohne Ausstiegsklausel. Mhm. Armel bella ein Abwehrspieler-Typ, der mehr oder weniger in der Bundesliga bzw. für den internationalen Fußball prädestiniert ist. Und ich sage es immer nicht gern, aber der würde perfekt zu RB Leipzig passen. Und wenn da eine Summe von, ähm, ich sage sogar mittlerweile zweistelligen Millionenbereich aufgerufen wird, dann legt der VfL Bochum den äh, Spielern da auch keine Steine in den Weg. Aber Bela Kotschab könnte tatsächlich der neue Rekordverkauf beim VfL werden. In dem Sinne ist es ja bis jetzt Goretzka gewesen. Ansonsten, wenn man in der Historie zurückgeht, Gekas mit sieben Millionen. Aber wäre auch mal in Anführungsstrichen schön, wenn der VfL mal wieder Geld für Ablösen kassiert. Weil ich meine, für schul hat man 350.000 bekommen. Diese Klausel hat man übrigens auch nur in den Vertrag rein, damit Robert Schul den Verein wieder verlassen kann, wenn er keine Lust mehr drauf hat. Beziehungsweise, dass man ihn überhaupt verpflichten konnte. Weil sonst wäre Robert Schul nicht zum VfL gewechselt. Das heißt, man hat ihn für rund about 300.000 von Hoffenheim geholt und hat gesagt, er möchte eine niedrige Ausstiegsklausel haben, äh, sonst wird er nicht beim VfL unterschreiben. Und deswegen ähm, habe ich die Kritik an Ginzilots auch nicht verstanden, dass äh, quasi, ähm, dass man so eine Ablöseklausel reingesetzt hat. Weil wenn man ihn, die Klausel nicht reingesetzt hat, wäre der Spieler nicht gekommen. Und dann wäre es in Anführungsstrichen nie so weit gekommen, dass Schule unser Herzstück ist und uns zum Aufstieg führt. Ähm, weil solche Zugeständnisse musst du als Klammer-Zweitligist dann trotzdem irgendwie ein bisschen machen. Und eben, ähm, es ist, es gilt, äh, dass äh, eigentlich der VfL alle drei Leihspieler Staphylides, Rex Rexbetschei und Löwen halten möchte. Viele VfL-Fans sagen, ja, der Löwen muss jetzt eigentlich nicht sein. Ähm, aber da ist eben kann man Rexbetschei halten, der sich viel mit dem Verein identifiziert, der immer alles gibt, der die Fans pusht, auch bei jeder möglichen Gelegenheit oder ob er irgendwie zurück zum VfL Rossburg will und der VfL sagt, wir verkaufen ihn an den Höchstbietenden. Also, es, ich sag mal so, steht und fällt viel mit, äh, mit den Leihspielern, ob man die halten kann auch Staffelidis hat durchaus auch schon gesagt gehabt, er hatte Bock, nächste Saison in Bochum zu spielen, aber es ist dann eben eine finanzielle Sache. Mhm. Und deswegen sage ich auch immer gerne Arminia Bielefeld, in der Hinsicht auch ein Vorbild, letztes Jahr in der Liga gehalten und jetzt eben dann mit jungen, entwicklungsfähigen Spielern. VfL besteht ja da dann trotzdem eher aus einer alten Männergarde, weil man muss ja bedenken, die Leihspieler, ähm, gerade Rex Rexbetscheis, mit äh, Anfang, Mitte 20, aber bis auf den Innenverteidigern, sind die VfL-Spieler eigentlich alle schon gut und gerne in den 30ern. Also Gerrit Holtmann äh, ist 27, aber Manuel Rimas 32, Lucia 36 geworden, Soares 30, Gamboa 32. Das sind ja jetzt alle Spieler bis auf die Innenverteidiger, die keine hohe Ablösesumme mehr erzielen werden. Ist einfach so. Aber in der Bundesliga ist vielleicht auch der VfL Bochum in dem Sinne ein bisschen gegen den Trend, dass viele auf Jugend, Jugend, Jugend setzen und der VfL sagt, ab 30 verlernt man ja nicht das Fußballspielen. So ein bisschen kann man es vergleichen mit den Italienern, die ja auch viel auf ältere Spieler setzen. Und das muss einfach momentan in der derzeitigen finanziellen Situation man ist eben im Budget trotzdem nur äh, nur führt hat weniger Geld zur Verfügung muss man die Wege gehen und jetzt wird es eben spannend sein wird man einen ähnlichen Weg wie Bielefeld einschlagen mit jungen noch nicht ganz fertigen Spielern oder wird man eben 30-Jährige in Anführungsstrichen einkaufen für Qualität, die dann aber durchaus im Gehalt mehr kosten, im Unterhalt? Mhm. Und das wird natürlich jetzt ein Spagat sein, weil es ja mal so als Erstligist kannst du trotzdem irgendwie damals Spielerlein, damals Spielerlein und so weiter ein bisschen die Qualität hochhalten. Das hat ja auch Thomas Reis gesagt, dass man Spieler haben möchte, die die erste Bundesliga kennen, ein bisschen Erfahrung haben und die hat man auch definitiv geholt, eben mit Rex Bezahlung, mit Staffelidis und. Aber auf der anderen Seite hat eben auch die Mannschaft, die man hat, auch fest unter Vertrag. Ich hätte nie gerechnet, dass ein Patrick Osterhage schon so viele Spiele in seinem, in mhm. Anführungsstrichen, ersten Jahr richtiges Herrenfußball. Ich meine, Regionalliga hat er nur eine Handvoll Spiele gemacht, aber dass er tatsächlich so dann direkt auch durch die Decke geht, dass einige sagen, na theoretisch könnte unser Mittelfeld auch aus Pantowitsch und aus Osterhage bestehen, ist natürlich nur aus sehr optimistischer Sicht von einigen.
2: Ja gut, aber zumindest das Bayern-Spiel hat da gute Argumente geleistet. Also wir sehen, es wird auf jeden Fall spannend bleiben beim VfL, man steht auch durch den Klassenerhalt, der wahrscheinliche Klassenerhalt, also ich will es nicht so tun, als wäre es schon durch, aber neun Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, das ist schon mal sehr gut und aktuell gibt es keinen Anlass zu glauben, warum der VfL einbrechen sollte. Aber da könnte der Klassenerhalt jetzt auch helfen, dass man da eben so gewisse Strukturen dann eben auch anpasst auf eben Perspektive, so wie man es ja schon gemacht hat und vielleicht tut sich da ja dann auch tatsächlich finanziell was durch Wechsel und dann ist es ja klar, ein Verein wie der VfL, der wird es immer machen müssen, wie zum Beispiel eben auch Bielefeld, Bielefeld. Letztes Jahr Rizu konnte nicht gehalten werden, war einfach nicht finanzierbar. Wer hätte erwartet, dass man ihn so gut durch Okugawa, durch Wimmer und andere auffangen kann. So etwas wird bei Vereinen der Kategorie, sage ich jetzt mal, Bochum, Bielefeld, Fürth, immer der Fall sein, man muss die Spieler, die man abgibt, auch oft aus Leihgeschäften, wieder zurück an den Stammverein gibt. Die muss man irgendwie auffangen. Und so ist dann eben die Situation, aber... Immerhin, in dieser Saison hat es ja schon mal sehr gut geklappt bis hierhin. Es geht jetzt dann weiter zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach, haben wir vorhin schon angesprochen. Da machst du dir, glaube ich, zu Recht auch durchaus die ein oder andere Hoffnung, auch gerade mit Blick auf die Heimbilanz des VfL. Danach geht es zu Hoffenheim, das sind die nächsten beiden Spiele für Bochum und für die Eintracht aus Frankfurt, über die wir ja auch eingangs gesprochen haben, geht es jetzt weiter im Heimspiel. Gegen Betis kann man es eventuell schaffen, die nächste Runde zu erreichen im Europapokal, bevor man dann auswärts bei Raba Leipzig antreten wird. Das sind die nächsten beiden Partien der SGE. Zwei Spiele haben wir noch auf unserem Zettel, die haben jetzt beide nichts mehr mit Abstiegskampf zu tun, aber ja... Es gab zumindest die eine oder andere bittere Nachricht, wenn wir zum Beispiel auf Leverkusen blicken und das Spiel gegen den ersten FC Köln, dann war das ein besonders tja, schwerwiegender Nachmittag oder könnte es gewesen sein für Leverkusen, den man da erlebt hat. Nach dem 2 zu 3 bei Atalanta Bergamo am Donnerstag verletzten sich gegen den ersten FC Köln erst Frimpong und dann auch noch Florian Wirz und bei Florian Wirz ist die Diagnose da, ein Kreuzbandriss, das ist also eine schlimme Verletzung. Im Angesicht dieser Verletzung ist dann die Niederlage durch einen Treffer von Kingsley Schinder in der 67. Minute vielleicht sogar viel weniger wichtig. Vielleicht auch deshalb, weil man eigentlich sehr gute Chancen noch zum Ausgleich hatte. Die vergibt aber fast alle Sada Asmon, so bitter es ist, ist es, so deutlich zu formulieren. Aber er hatte eigentlich die Ausgleichschance mehrmals auf dem Fuß und hat jeweils eigentlich am Ball vorbeigeschlagen. Ich glaube, das war bei drei bei drei dieser Chancen war es so, dass er einfach den Ball nicht richtig trifft. Tja, Martin, das ist so ein bisschen die Geschichte rund um dieses Spiel. Welche Schlüsse kann man denn ansonsten aus dieser Partie ziehen, deiner Meinung nach?
0: Das ist deine, ähm, ist das deine allgemeine Formulierung für Fragen? Welche, welche Schlüsse kann man daraus ziehen? <lacht> ja, ich das will ein Go-To. Ja, oder ja.
2: oder wir haben euch beide Mannschaften gefallen. Das sind immer so <lacht> offener kann ja, okay. eine Frage nicht sein, weil dann kannst du jetzt mit allem antworten, ja. weißt du?
0: Das lieb. Ähm, ja, ähm, beides gute Mannschaften. Geil, äh, ziemlich geiles Spiel, fand ich. Äh, muss ich, muss ich erstmal konstatieren. Ähm, äh, hatte einerseits natürlich eine, eine große ähm, Derby-Atmosphäre. War eine krasse Intensität von, von vorne bis hinten. So, man hat gemerkt, ist ein wichtiges Spiel für. Mhm. Ähm, und dazu hat auch die Spiel äh, sind sind da dazu noch sehr intensive und direkte Mannschaften, so was sich gut ergänzt hat. So dass beide versucht haben, gegenseitig anzugreifen. Und es ging immer hin und her. Es ging es gab immer auf beiden Seiten brenzlige Situationen, ohne dass jetzt äh, das daran lag, dass ähm, die schlecht verteidigt hätten oder so, sondern ähm, es war mehr gut rausgespielt, einfach sehr häufig, gerade von Leverkusener Seite. Und ähm, ja, einfach. Ein richtig gutes Fußballspiel, eigentlich, in, in, in jeder Hinsicht. Schade, dass nicht noch mehr Tore gefallen sind. Das hätte auch, ähm, da hätten auch vier, fünf Tore fallen können in, den, in dem Spiel und nicht nur eins. Ähm, und ja, das große Narrativ war, glaube ich, so Raute gegen 4-2-3-1, vor allem auch ein, ein 4-2-3-1, was sehr einfach mit sehr viel individueller Klasse auf so allen Positionen besetzt ist. Also ich, Leverkusen hat schon echt einen guten Kader in in so auch ein sehr kohärenten Kader. So sind so auf allen Positionen sind die dynamisch und technisch stark. So man, man merkt ein klares Muster im, im Scouting, was für Spieler die wollen. Ähm, und das ergänzt sich äh, sehr, sehr gut, gerade wenn man so ein, wenn man so eine Raute ausspielen muss, also so wenig Raum in der Mitte hat und viele schnelle, kleine, präzise Aktionen braucht. Ähm, da zeigt sich das gerade besonders. Und ähm, es war dann ganz witzig, dass, es, dass quasi immer die Ballbesitzmannschaft hatte eigentlich im Mittelfeld immer Überzahl, aber also sie nicht im Mittelfeldzentrum, sondern auf der Mittelfeldlinie, weil dann immer die Außenverteidiger mitgekommen sind und dadurch der Gegner Probleme hatte, weil einerseits ähm, Leverkusen musste, weil Köln halt drei Zentrale hat, Müssen die Flügelspieler von Leverkusen sehr eng verteidigen, um das Mittel, um die, um das Zentrum dicht zu machen, oder müssen mit in der Mitte helfen und dadurch werden die Kölner Außenverteidiger frei. Und umgekehrt ähm, spielt Kölner halt Raute, will mit dem Achter auf den Außenverteidiger pressen, aber wenn das nicht geht, wenn der Ball irgendwie auf den zweiten Ball oder so in der Mitte runterfällt oder Leverkusen irgendwie auf die Sechser kommt, dann gehen auch bei Leverkusen die Außenverteidiger auf. Und deswegen war es immer so. Erst quasi, es gab erst Anspielstationen in der Mitte, dann gingen die Außenverteidiger auf und so konnten beide Mannschaften im, also die Mannschaft, die im Mittelfeld den Ball bekommen hat, konnte daraus irgendwie über die Flügel dann was machen. So, ähm, Leverkusen auch ein paar Mal sehr gut, sehr gut durchs Zentrum. Und äh, dadurch dadurch war es ein sehr dynamisches Spiel mit vielen konstruktiven Aktionen, ähm, vielen, vielen guten Aktionen, viel ja, ist viel passiert, war, war gut anzusehen, fand ich.
2: Ja, und ich finde, auch deshalb ist da so viel passiert, weil eben die Mannschaften dann immer im Ballbesitz rausgerückt sind und im Umschaltmoment waren jeweils die Sechser alleine. Also bei zum Beispiel hat gar nicht so den klassischen Sechser gespielt in vielen Situationen, sondern der war halt dann ganz oft Achter, manchmal war er Zehner, manchmal war er auf dem Flügel. Auf jeden Fall war er in vielen Situationen, wenn der Ballverlust für Leverkusen passiert ist, war er nicht als Sechser neben Palacios. Und deswegen konnte dann wieder Köln, die ja mit ihrer Raute genau diesen Raum auch fluten wollten, da wunderbar hinspielen. Hat es auch immer geschafft, über das Tripling oder über einen direkten Pass. Und umgedreht war es aber bei Skiri genauso. Also Skiri war auch so oft Ötchan, dadurch, dass er eben eher in der Raute rechts gespielt hat, war eben nicht so häufig neben Skiri. Und Skiri war dann auch oft auf sich allein gestellt. Und ehrlicherweise fand ich, dass jeweils die Spieler, die dann da die, die Aufgabe hatten, irgendwie gegen den Ball zu den Ball zu gewinnen oder den Angriff zu verzögern, die sahen alle nicht gut aus. Also Palacios hatte da schlechte Szenen, wenn Demir mal alleine derjenige war, der dafür zuständig war, hat das defensiv nicht gut gemacht und ich fand Skiri hat eben auch ein schwaches Spiel ehrlicherweise gemacht, eben weil er in diesen Situationen auch zu sehr auf sich allein gestellt war und vielleicht aktuell nicht die Form hat, die er in der Hinrunde schon mal hatte, wo er es dann auch mal allein gepackt hat. Also das ist bei Köln jetzt durchaus so ein bisschen angelegt in der Ausrichtung, dass sowas mal passiert, dass da der Sechser alleine gegen zwei vielleicht sogar steht hat Skiri in dem Spiel nicht gut hinbekommen. Matthias, wie hat dir die Partie gefallen?
1: Ja, ich habe die Partie tatsächlich nicht gesehen, weil ich ähm, da noch einen Einsatz hatte, weil ich bin ja auch noch als Schiedsrichter aktiv am Sonntag auf den Fußballplätzen. Dementsprechend habe ich die Verletzung von Wirtz mitbekommen. Und das ist natürlich, da hoffe ich natürlich auch, dass er gerade auch im Sinn auf den, für den deutschen Fußball, das eines der größten Offensivtalente, dass der ähm, so schnell wie möglich wieder zurückkehrt und natürlich gute Besserung an der an der Stelle. Und natürlich die Kölner mit dem Sieg. Ich glaube, Abstiegskampf wird da für die Kölner nicht mehr. Vielleicht können sie noch ein bisschen nach oben schielen. Conference-League-Platz. Mhm. Aber in dem Sinne eigentlich auch noch mal das zweite Derby, was sie nicht verloren haben, das Hinspiel. Haben sie ja nach 2-0-Niederlage noch 2-2 stellen können. Und jetzt Derby-Sieger. Also ich glaube, als Kölner kann man für das... So mies es in der letzten Saison lief, umso mehr Ballsang für die Seele ist es für die Kölner in der Saison
2: ich bin mir ziemlich sicher, dass man von Kölner verhauen wird, wenn man das Derby nennt, aber irgendwie wurde das auch rund um diese Übertragung so häufig gesagt, dass ich mir, ich bin mir fast gar nicht mehr sicher, aber gut, es glaube ich dann auch eine lokale Definitionsfrage, ich hatte das bisher immer so abgespeichert, dass das nicht kein Derby ist, aber Dazone hat es auch in seiner Übertragung in jedem zweiten Satz gesagt und wenn sie es Intensitätsderby genannt haben oder irgendwie so ein Kram, also gut, ist, ist dann vielleicht nur ein Detail. Was ich interessant fand, Martin, war, und das hast du ja auch schon angesprochen, ich hatte mir das auch aufgeschrieben, ich hätte es aber nicht so gut erklären können wie du, dass Kölns halt immer wieder schafft, in Räumen Überzahl oder Gleichzahl hinzubekommen und das dann ganz gut ausspielen kann auch. In der zweiten Hälfte allerdings war es dann, ich weiß nicht, ob das der Intensität geschuldet war, die beide Mannschaften dann nicht mehr so durchziehen konnten, da hatte ich dann das Gefühl ist dann auch Köln wieder in so passive Momente rein verfallen und hatte letztlich, finde ich, schon Glück, dass man dieses Spiel dann noch gewonnen hat. Asmun hat die großen Chancen und Leverkusen hat sich eigentlich sehr schwer getan, Chancen herauszuspielen, hat es dann aber dann doch relativ easy immer wieder geschafft. Also langer Ball auf Alagio, der legt ab auf Asmun. Auf einmal steht er alleine vor Schwäbe und trifft halt den Ball nicht. Gut, <lacht> Glück gehabt. Oder sie spielen über den Flügel hinein, Flanken in den Rückraum. Auf einmal ist da komplett alles offen. Kannst du erklären, warum Köln defensiv jetzt mal ganz vereinfacht gesprochen nicht einfach den Laden dicht gemacht hat und dieses 1 so nur nach Hause bekommen hat? Kann man das nicht, jenseits von Jonas Hector?
0: Ähm, da ist schon schwer gegen Leverkusen. Ähm. Ich dachte auch. Ähm, äh, war es nicht ähm, Beobachterkonsens, dass es ein glücklicher Sieg war für Köln?
2: Wahrscheinlich. Ich ehrlich gesagt so Nachberichte konsumiere ich dann oft nicht, wenn ich, weil ich sehe ja die Spiele selber. Ja, ich, ich, ich <lacht> auch nicht. Kann sein ja.
0: Ähm, w- w- wäre zumindest jetzt meine Vermutung gewesen bei dem bei dem Spiel. Also Expected Goal war auch ganz klar für Leverkusen und ja, die hatten schon fette Chancen. Eigentlich auch fast ganz Spiele über, glaube ich. Ähm... Ja, Leverkusen hat halt sehr gut gespielt. Ähm, wie gesagt, ich hatte das ja Probleme schon g- gemeint, dass du so halt ähm, äh, die Raute ist so lange extrem gut, solange du den Ball außen, also außerhalb dieses zentralen Blocks hast und nach außen pressen kannst. Und äh, wenn der Gegner einmal den, den Ball in die Mitte bekommt und das kann durch den zweiten Ball passieren oder durch eine gute Einzelaktion irgendwie, ähm, dann wird es schwierig, weil dann müssen die Achter quasi nach innen verteidigen und dann gehen die Flügel sehr, sehr auf Häufig. Ähm, und ähm, dann ist der Außenverteidiger erstmal auf sich allein gestellt. Generell ist es auch ein schwieriges System, im tiefen Verteidigen zu spielen, in der eigenen Hälfte. Man hat halt viele mhm. Belastungen so wenn man erfolgreich verteidigt in diesem 4-3-Konstrukt hinten, dann hat man immer gute gute Tiefe und man man fällt nicht so ganz tief in eigenen Strafraum zurück, sondern man hält so, behält so eine Präsenz bei. Aber ähm, um es einfach sauber wegzuverteidigen, ist es ähm, ist es ein bisschen ist es ein bisschen schwierig. Äh, also ist glaube ich, Raute ist schon ein System, das ist darauf ausgerichtet, und ge- Köln spielt ja dazu auch noch ziemlich offensiv mit sehr hohen, breiten Achtern, mhm. ist schon darauf ausgerichtet, dass du einfach m- immer im Spiel bleibst und immer ankämpfen kannst, und nicht so, dass du das Spiel einfach locker kontrollierst und dominierst und so runterspielst und wegverteidigst. Um, und gegen Leverkusen wird das natürlich nochmal umso schwerer. Ich, ich weiß gar ich glaube... Sie hatten in der Endphase dann noch 44:1 umgestellt oder habe ich mir das nur mal zwischenzeitlich eingebildet? Moment mal, das muss ich kurz ich checken. Doch
2: mit der Herausnahme von Palacios müsste das gewesen sein in der 64., dann hat dann kam nämlich Aranquis und Demeybi hat dann nur noch vorgeschoben. Nee, nee, also ich, zumindest ich, ich war meine, er dann nicht Köln. Ach so, Köln. Ja, äh, ja genau, er hat Skiri rausgenommen, Ötschland zurückgezogen und Lubicic kam dann und äh, und Anderson wurde auch ausgewechselt, genau. Für ja, Teammann. Aber ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Also, ich meine, Teammann hat es halt so ein bisschen freier interpretiert als Anderson. Das war ja vielleicht auch eines der Probleme, dass irgendwie Anderson und Modest dann, also die wurden ja kaum noch gefunden. Einmal hat Anderson mhm. so eine Ablage per Kopf gespielt, die war super, aber das war, glaube ich, so die einzige Aktion, wo die beiden quasi so miteinander in der Aktion gekommen sind.
0: Ja. Ich, ich glaube, sie hatten es einfach so, dass dann. Teilweise sah es wie 4-1-4-1 aus, weil dann die Stürmer ein bisschen mehr auf den Flügel äh, verteidigt haben raus. Mhm. Ähm, ich glaube, so war es. Äh, deswegen dachte ich, glaube ich, irgendwann wir hätten umgestellt, aber habe dann gemerkt, sie haben doch nicht. Wäre vielleicht eine Variante gewesen, ähm, um da mehr Stabilität reinzubekommen. Ähm, aber ja, dadurch, dass es halt beide, äh, also nicht geändert haben, sind sie halt zumindest, hatten sie halt mehr Entlastung. So sind halt zumindest immer wieder irgendwie auf die Stürmer gekommen das stimmt. Ähm
2: Ich meine, gut, ich meine, ja. es war jetzt auch nur ein Spiel. Muss man jetzt vielleicht auch nicht so größer machen. Und ich finde, man kann es auch nicht komplett von den Verletzungen lösen. In der ersten Hälfte, finde ich, hat man das eindeutig gemacht, dass vor allem Leverkusen da nach dem Wirtsausfall also die waren fast so ein bisschen verzweifelt, glaube ich. Ja, Moment mal, aber wer spielt denn jetzt die Bälle auf Diaby? Und äh, Diabi musste mhm. es dann immer aus dem Stand lösen, hat er dann trotzdem gut hingekriegt. Also Diaby ist einfach ein Wahnsinnsspieler, aber da gab es definitiv eine Auswirkung. Und dann hinten raus hatte Leverkusen Chancen, hat sie nicht genutzt. Und so gewinnt es halt dann Köln, springt damit auf 39 Punkte und Rang 7 und freut sich jetzt dann auf sein Heimspiel gegen Borussia Dortmund, die ja unter der Woche noch gegen Mainz 05 antreten werden. Leverkusen spielt jetzt dann das Rückspiel gegen Atalanta. Da trifft natürlich dieser Bert, äh, dieser Wirtz und auch der Frimpong-Ausfall, glaube ich, schon sehr deutlich rein. Man muss ein 2 zu 3 aus dem Hinspiel aufholen. Das Hinspiel hätte auch noch deutlicher werden können. Und immerhin, das kann man sagen, es gab nicht so viele Szenen, die übers Zentrum herausgespielt wurden für Köln wie für Atalanta im Hinspiel. Das war relativ auffällig bei Leverkusen. Nach diesem Atalanta-Spiel wird Leverkusen gegen Wolfsburg antreten. 45 Punkte hat man, ist damit Tabellendritter muss jetzt sich nach hinten orientieren. Da warten ja gleich drei Mannschaften mit Raba Leipzig, dem SC Freiburg und der TSG Hoffenheim mit jeweils 44 Punkten. Und mit Hoffenheim haben wir doch auch schon das Stichwort für die letzte Partie, die uns noch fehlt. Damit gucken wir auch an die Tabellenspitze und gucken auf einen Spitzenreiter, der es irgendwie nicht mehr so wirklich schafft, Siege zu sammeln. Ein 3 zu 3 im Gewand eines 1 zu 1 gab es bei der Partie zwischen Hoffenheim <lacht> und Bayern zu sehen. Allein drei Abseitstore schießen die Münchner. Beide Teams haben aber tolle Chancen, beide haben super Torhüter, also sowohl Neuer als auch Baumann können sich da mehrfach auszeichnen und weil am Ende dann eben nur Baumgarten und Lewandowski treffen, in Anführungszeichen, bleibt es dann eben bei diesem 1 zu 1, Matthias, und der FC Bayern lässt Punkte liegen, nachdem man unter der Woche gegen Salzburg dann doch mit 7 zu 1 sehr deutlich sein Champions-League-Spiel gewinnen konnte. Was sind für dich, gibt es da neue Erkenntnisse bei diesem Spiel oder war es vielleicht nicht so gena- genau das, was man erwarten konnte von Hoffenheim und Bayern in diesem aktuellen Stand der Saison?
1: Also ich glaube, die Hoffenheim haben es tatsächlich relativ gut gemacht. Die Bayern hatten ja, glaube ich, schon vor dem 1 zu 0 die Möglichkeit, auf 1 zu 0 zu stellen, was abseits war. Und dann ähm, schießt Hoffenheim eben das 1 zu 0 und dann muss Bayern den Rückstand hinterherrennen und macht dann in der in der Nachspielzeit, in der ersten Halbzeit das Tor und ich glaube, in der zweiten Halbzeit wurden nochmal zwei Tore zurückgepfiffen.
2: Mhm. Ich glaube,
1: ein Tor von Müller dadurch. Ähm, ja, hat Hoffenheim in dem Sinne gut verteidigt letztlich. Äh, wäre, glaube ich, äh, auch von den Expected Goals her in Bayern-Sieg trotzdem, ähm, wäre wär eher in den testpendel äh, Siegt Bayern ausgeschlagen, als es in Pendel-Sieg Hoffenheim. Und äh, ich sag mal so, die Bayern haben jetzt trotzdem noch genügend Vorsprung in Anführungsstrichen und ähm, sind jetzt eben neben dem Pokalviertelfinale, sind es jetzt eben trotzdem noch weiterhin auf Kursmeisterschaft. Dementsprechend, ich glaube, die Bayern können 1-1 gegen Hoffenheim wegstecken, auch wenn da durchaus mehr möglich gewesen wäre.
2: Ja, wollen wir jetzt mal für die Bayern hoffen, dass sie das wegstecken können. Ist ja auch auffällig, wie trotz dieser Punktverluste der Bayern die Meisterschaftsdiskussion gar nicht mehr so wirklich aufgemacht wird, eigentlich von niemandem. Also Dortmund da sowieso nicht, klar, die wollen das nicht. Aber auch Journalisten haben da anscheinend jetzt irgendwie im 33. Anlauf keine Lust mehr drauf, irgendwie dieses Thema aufzumachen. Trotzdem, Martin, ist es ja auffällig, dass es Bayern aktuell schlechter schafft, seine Chancen in Tore umzumünzen. Gibt es da deiner Meinung nach Gründe für? Pech, ja, so einfach.
0: Ich glaube schon. Also ich fand sie haben super Spiel gemacht gegen Hoffenheim. Ich war echt mega beeindruckt, was sie von Fußball spielen. Die, was, wie krass die permanent aktiv sind. Wingbacks gehen tief, dann rotieren die Zehner auf in den Räume dahinter, dann kommen die dann übernehmen die Wingbacks Stürmerposition und fallen dann auf die Zehnerposition zurück. Ähm, ohne Pause die ganze Zeit Freilaufbewegungen, die alle Sinn machen, immer wenn sich einer bewegt kommt eine Bewegung vom Mitspieler, die 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 Sinn ergibt quasi keine Fehler dabei, so alle, was ich vorhin bei Hertha gesagt habe, ne, ganz viele einfache Sachen, die der Hertha einfach nicht macht, macht Bayern einfach konstant und auch wenn es ein bisschen schwieriger wird, einfach keine Fehler und dazu dann auch von halt individuell ähm, mit Dribblings auch Gefahr von gefühlt allen Positionen, Das ist schon das ist schon unglaublich guter Fußball, den die spielen und es war für Hoffenheim nicht zu verteidigen und Was Hoffenheim halt sehr gut gemacht hat, ist, dass sie dann einfach, wenn sie selber den Ball hatten, dagegen gehalten haben. Also defensiv, ähm, es ist ja häufig so, dass bei so massiven Ballbesitzmannschaften funktioniert die Defensive manchmal so ein bisschen mehr über den Ballbesitz als über das tatsächliche Pressing, weil der Gegner so eingeschüchtert ist und so selten den Ball hat, dass der Gegner dann auch nicht die die Ruhe und Klarheit hat und den Rhythmus, ähm, dann die Situation richtig auszuspielen. Und wenn dann mal einer zu viel ins Pressing reinschiebt und man einen Hintenraum hat, kommt vielleicht nicht der lange Ball, um es zu bestrafen. Wenn man ein zu wenig ins Pressing schiebt und man das ausspielen könnte, dann äh, kommt vielleicht stattdessen, weil der Gegner einfach irgendwie unter Druck gesetzt wird, kommt eine blöde Entscheidung und der Ball wird irgendwie lang geschlagen, obwohl da gar keiner ist. Ähm, so das aus psychologischen Gründen Gegner zusätzliche Fehler machen und das halt hat das hat Hoffenheim halt gar nicht gemacht. Die sind super fokussiert gewesen in bei eigenem Ballbesitz und haben was Bayern denen Angeboten hat, was man noch irgendwie ausspielen könnte, haben sie auch ausgespielt ähm, und haben es auch bis zum Ende ausgespielt und haben ja, auch nicht irgendwie verfrüht irgendwelche Wahnsinnsdistanzschüsse versucht oder über äh, hektische Flanken oder so ein Quatsch, sondern haben es haben halt wirklich sehr sehr selbstbewusst und sehr klar und gut äh, versucht äh, zu spielen, wenn sie selber den Ball hatten und das war das Hauptproblem, glaube ich, der der Bayern, das weil sie hätten ja auch durchaus mehr als ein Gegentor bekommen Mhm. können so und das ist das größte Argument, was du eigentlich hier machen kannst, dass das ein verdienter Punkt war äh, für für Hoffenheim, Ähm, weil jetzt Bayern selber muss schon macht schon normalerweise aus den Chancen drei Tore so
2: ja, und das fand ich eben echt einen interessanten Aspekt. Hoffenheim hat ja in einem 5-4-1 gegen den Ball gespielt, und das spielen sie normalerweise nicht so. Also gar und sie standen auch relativ tief, in der zweiten Hälfte vielleicht auch manchmal zu tief, aber da ist es auch schwer, weil eben die Bayern halt auch so viele Leute immer in die letzte Reihe schieben und dann davor die Räume auch besetzen. Ich glaube, da passiert das automatisch. Also du kannst manchmal bei Mannschaften zugucken, wie die im Fünf-Minuten-Rhythmus fünf Meter nach hinten rutschen und es gar nicht merken, einfach weil Mhm. bei der FC Bayern sie so mit so einer Ballrotation einfach immer tiefer hinten reinschiebt. Und was Hoffenheim aber echt gut gemacht hat aus diesem 5-4-1 war das, was du angesprochen hast. Dieses, wenn man den Ball hatte, dann ist man aber auch nach vorne geschoben dann sind nicht irgendwie nur drei Leute mit äh, vorgegangen, sondern man hat wirklich dann auch auf einem Flügel jeweils alle Positionen besetzt. Auf dem Ballfernflügel Da war dann oft nur Schaderabek und Baumgartner noch mit dabei und der Rest hat so ein bisschen mal verschnauft, hatte ich den Eindruck, aber auf der Seite, wo der Ball war und das war dann eigentlich fast immer die linke Seite mit Raum, da waren Kramaric, da waren Stiller, Rütter ist oft aus dem Zentrum raus und ist dann aber wollte gar nicht angespielt werden, hatte ich manchmal das Gefühl, ich hatte das Gefühl, er will einfach nur mit mehr Tempo wieder in den Strafraum reinlaufen. Und das hat Hoffenheim wirklich gut gemacht, da hat man auch sehr gute Spieler für, da hat dann auch Raum wieder seine seine Starken ausgespielt, dass dann das Tor so fällt, wie es fällt, mit äh, Flanke von von Raum und Baumgartner Grät stehen dann so rein, das war ja fast schon so prototypisch, wie wie greifst du über den einen Flügel an und äh, auf dem Ballfernflügel verwertest du dann, das war, war einfach perfekt herausgespielt. Und das hat es aber auch so nett gemacht, weil man das Gefühl, also zum Anschauen nett gemacht, weil man das gesehen hat und deswegen auch das Gefühl hatte, ja, hier kann aber in beide Richtungen was passieren. Also klar kann es jetzt sein, ja. dass Bayern das 2 zu 1 macht, kann aber auch sehr gut sein, dass Hoffenheim die nochmal erwischt, so wie es halt in der ersten Hälfte auch schon der Fall war.
0: Und, übrigens ja. übrigens zum, zum Hoffenheimer Tor, fantastische Aktion von Vogt, der ja ähm, ja, ja. Auch, auch wieder gut angespielt erstmal von Hoffenheim, dass sie halt da nicht hektisch irgendwie versuchen, die der, der Angriff ging ja über rechts los, war glaube mhm. ich sogar eine Balleroberung. genau, genau. Ähm, Und ähm, dass er dann nicht direkt den Konter durchziehen, sondern merken, okay, Bayern fällt zurück, Mitte ist offen und dann so ein langer Querpass durch die Mitte, der aber unpräzise gespielt wird und glaube ich nicht dahin kam, wo er sollte. Und Vogt ist aber schon, denkt schon mit und denkt schon offensiv und schafft es als erster, diesen Ball zu erreichen, ähm, wo ganz viele Verteidiger einfach hinter dem Stürmer stehen bleiben und sagt: der macht immer den Konter, ich, ich bleib hinten. so. Und Vogt sehr geistesanwesend und äh, aktiv ähm, holt da halt den Ball und hält den Konter am Leben und kann dann in, in den riesigen Raum reingehen. Rein
2: Ja, absolut. Und er geht diagonal in den Raum rein, weshalb der Pass sowohl zu Kramaric als auch zu Raum viel einfacher wird, weil er einen besseren Passwinkel hat. Das ist mir da an der Stelle auch nochmal aufgefallen. Plus, das ist so eine Schwachstelle bei Bayern, die auch so ein bisschen angelegt ist in der Art und Weise, wie man spielt. Im Ballverlust sind oft diese Halbräume offen, weil eben einfach alle vorgeschoben haben und alle irgendwie anspielbar sein wollten. Und äh, da waren, also da kann man jetzt drüber sprechen, Kimmich und Musiala, da müssten da eigentlich da sein, aber ja, was willst du? Ich meine, die haben halt gepresst, die wurden halt erwischt, haben halt den Ball verloren und äh, Hoffenheim hat verlagert. Dass die dann irgendwo fehlen, ist ja irgendwie auch klar. Aber das war schon, ja, das stimmt, das war sehr schön von Vogt gemacht. Und Posch, fand ich, hat auch so ein richtiges krasses Spiel abgeliefert. Also Posch, das war so hm. Masterclass von ihm. Nicht nur, weil er diese, diese Rettungsaktion da hat. Ja. Matthias, hast du noch irgendwas beizutragen zu diesem Spiel? Ansonsten glaube ich, haben wir den Spieltag ausführlich besprochen.
1: Ja, ich denke, wir sind ausführlich
0: genug. <lacht> ich ich, ich habe noch eine Abschlussbemerkung, nämlich dass ähm, ich mal wieder gemerkt habe, jetzt äh, wo, wo auch so ein paar äh, Mannschaften gegeneinander gespielt haben, die so gut zueinander gepasst haben, sag ich mal. Mhm. Äh, also jetzt zum Beispiel Hoffenheim und und Bayern als Musterexemplar, aber Leverkusen und Köln auch, ähm, dass schon das Niveau in der Bundesliga schon massiv gestiegen ist in den letzten zehn Jahren. Wenn man vor zehn Jahren in der Bundesliga einen ganzen Spieltag geguckt hat, da hat man siebenmal 4-2-3-1, 4-2-3-1 Mittelfeldpressing, keine Lösung, wir kloppen irgendwelche langen Bälle und dann geht es irgendwie so ein bisschen halbkarre Konter über die Flügelspieler. Ähm, das war immer wieder das Gleiche und es war immer wieder der gleiche Mist, und jetzt hat man flächendeckend, dass selbst eine Mannschaft wie Bielefeld noch ganz solide Lösungen findet im Ballbesitz, ähm, ganz viele Dreierketten mit klaren Ideen, viele Mannschaften, die wirklich gut darin sind, in, in, auch einen Ball gegens Pressing rauszuspielen ähm, oder dann aus zweiten Bällen halt wirklich sehr konstruktiv auch was zu machen, wo sich alle mit einschalten, wo man gute Bewegungen hat. So, dass das, das äh, Niveau ist, ähm, also auf das taktische Niveau vor allem ist schon. Äh, massiv, massiv gestiegen. Das macht schon, die Mehrzahl der Spiele macht schon Spaß zu schauen, finde ich.
2: Ja, das stimmt, wobei da dieser Spieltag tatsächlich... Herausragt aus dieser hm. Saison. Also, ich will jetzt gar nicht den Augsburg-Witz machen, der mir dazu auf der Zunge lag, aber das, das hat man <lacht> ja, okay, schon.
0: Okay, stimmt. Du ja.
2: siehst es schon, also in den Konstellationen gegeneinander. Sogar Gladbach gegen Hertha war quasi auch aus taktischer Sicht interessant. Und da habe ich von genau. denen aber in diesem in diesem Jahr bestimmt schon 20 Spiele jeweils gesehen, die relativ uninteressant waren, auch unter diesem Aspekt. Also, das, hm. also aber das stimmt. Das stimmt. Es war wirklich ein schöner Spieltag. Es ist schön, dass du es nochmal so herausarbeitest. Ja, dann machen wir diesen Spieltag auch zu. Ich muss euch noch sagen, dass Hertha jetzt dann, Entschuldigung, Hoffenheim jetzt dann bei Hertha spielt. So ist es richtig. Hoffenheim 44 Punkte, wie vorhin schon mehrfach angesprochen. Die Bayern werden jetzt dann ein Heimspiel gegen den ersten FC Union haben. Auch das wird sicherlich interessant werden. Und dann schauen wir doch mal, wie der 27. Spieltag dieser Männer-Bundesliga werden wird. Vorher muss ich mich aber bedanken. Zum einen bei Martin Rafelt von unter anderem spielverlagerungen.de Martin Rafelt heißt da auf Twitter Martin, wann sehen wir dich eigentlich in der Ersten Fußball-Bundesliga.
0: Ähm, da müssen Sie den Trainer fragen. Ich bin bereit, ich halte mich warm. Ich ja. muss nur eingewechselt werden und dann mache ich auch die, dann mache ich auch die Kisten.
2: Okay, sehr gut. Ich äh, freue mich schon sehr drauf. Äh, danke dir, dass du mal wieder mit dabei warst.
0: Sehr gerne, jederzeit wieder.
2: Und herzlichen Dank auch an Matthias Rau von 1848 allesausgeschrieben.de gibt es auch als Podcast, also kann man auch hören und als at1848 auch auf Twitter zu finden. Ich verlinke alles in den Show Matthias, danke dir, dass du zum ersten Mal im Rasenfunk mit dabei warst.
1: Gerne, gerne und hat Spaß gemacht.
2: Das freut mich zu hören, mir auch. Und dann herzlichen Dank euch, lieben Hörerinnen und Hörer für eure Aufmerksamkeit. Wie immer habe ich noch Podcast-Empfehlungen am Ende dieser Sendung. Zum einen möchte ich sehr empfehlen, jung und naiv, im Gespräch mit dem Osteuropa-Historiker Wolfgang Eichwede, der erklärt mal die Geschichte der Ukraine und auch Russlands so, dass man wirklich alles weiß. Also von den Zaren bis heute. Und mir hat das zumindest sehr geholfen, diesen Konflikt noch ein bisschen, oder diesen Krieg besser zu verstehen. So ist es ja richtiger formuliert. Fand ich sehr, sehr interessant, auch überraschend an der einen oder anderen Stelle. Also diese Sendung möchte ich euch sehr ans Herz legen. Dann möchte ich eine Schweigeminute abhalten für Downset Talk. Die haben mit dem Russell Wilson Trade schon eine sehr schöne Downset Short Folge gemacht. Ich vermute mit Tom Brady wird jetzt die nächste folgen mit diesem Rücktritt vom Rücktritt. Und dann möchte ich euch empfehlen, kein Geheimtipp, aber ich habe es jetzt gehört und fand es dann hinten raus dann doch sehr gut. The Trojan Horse Affair das ist die neue Serial-Produktion. Die ersten drei Folgen brauchen so ein bisschen, um auf den Punkt zu kommen, aber dann nimmt es, finde ich, eine interessante Wendung und auch, ja, der, der Erzählstil von Serial-Produktion ist einfach ein eigener und ist ein sehr guter und auch das Audiodesign wurde hinten raus richtig klasse in den letzten drei Folgen. Absolut super. Hört euch das an und hört den Rasenfunk. Bis bald mal wieder. Macht's gut. Ciao. Das war